0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Das ist es jedenfalls bei uns mal wieder. Und mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, da ist der Sven. Moin. Und der moint uns wieder, das kennen wir auch. Dieser muss ja alles hier seinen festen Ritus haben. Und in unserer Außenstelle, äh, jetzt habe ich nur Uli da stehen. Und jetzt ist er, ich sage, ich muss sowas copy und pasten <lacht> äh, in der Nähe von Köln. Sag selber, wo das ist. <lacht>
1: äh, ja, in der Nähe von Köln. Also, ja,
2: Brühl. Brüll. Brüll, Brühl, Brühl. Genau.
1: Aber nicht das Brüll, wo die Steffi Graf herkommt, sondern rheinische Brühl. das rheinische
2: Brüll. Andere Brühl ist ja. Wo, ja ganz woanders.
1: Ach ja, äh, guten Abend übrigens.
0: Schönen guten Abend. Jetzt schreibe ich sofort Brüll da rein noch mal. Schön, mit Pause. Ach, wie professionell heute wieder. Ja, und meine Wenigkeit ist wieder dabei. Mach ich das ja. selber? Mach, mach du. Nee,
1: ich mach das. Das ist natürlich wie immer der Detlef Breitenbach und der äh, ja, sitzt hoffentlich jetzt gemütlich mit dem Kopfhörer auf dem Kopf und einem schönen Getränk in der Hand bei sich auf der Couch.
0: Hm, genau so ist das in einem Pöng. Das kennen glaube ich auch noch einige, da kann man ziemlich gemütlich nach hinten. Also das ist nicht das, was der Umwurmukum empfiehlt, aber <lacht> <lacht> der will ja das im Stehen. Hier acht Stunden hier insgesamt. Ich bin noch nicht
2: verrückt. Ich könnte mich darauf einigen, auf im Gehen. Ein Podcast komplett im Laufen. Ja, das das wäre wär was. Das wäre
0: noch, noch eine Möglichkeit. So, machen wir das gerade äh, auf Twitter, Blackmag42. Äh, Zurzeit eher nur äh, Podcast-Empfehlungen. Äh, aber meine Augen werden besser, auch da ein Update. Sonst ich, ich bin auch wieder eingestiegen. Es gibt wieder Physik. Tete Und äh, ja, die Meldungen aus Twitter in Sachen Wissenschaftler, da werde ich wohl auch bald wieder ein bisschen einsteigen. In welchem, in welchem, mit welcher Schlachtzahl? das muss ich mir noch überlegen. Aber es äh, ist äh, äh, da, das sind gute Nachrichten. Es, es, es wird besser. Und na ja, Gott, ne, wie war das? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? Äh, man weiß nie, was nächste Woche oder morgen ist. Aber zurzeit bin ich guter Dinge, dass es äh, wieder den, den Level erreicht, den ich ein paar Jahre lang jetzt gewohnt war. So, das ist ja schon fast warmlabern. Äh, und wir haben nämlich noch einen Gast. Und das ist der Kai. Und ich bediene mich äh, einer Floskel aus einem anderen Podcast, und sage, hi Kai. Hi.
3: <lacht> genau <lacht> Schön hier zu sein,
0: freut mich. So, ja. Und damit ist ja auch schon klar, du bist auch äh, passionierter äh, Podcaster. Und äh, ich, wir hatten dich genau mit einigen Sendungen schon in der letzten Sendung drin. Und da habe ich schon mal zwei vergessen, die ich jetzt erstmal sofort vorneweg hier äh, nachreichen möchte, wo du da mit deine Finger im Spiel hast. Das ist einmal die Goldene 10 und Trick 17 und die anderen der Vollständigkeit halber nenne ich auch mal. Das ist der Hobbykoch das ist glaube ich der erste. Dann die Lauschkapsel, dann bist du bei Puerto Partida dabei. Bist da irgendwie so ein kannibalistischer Koch, wenn ich mich nicht irre. <lacht> ähm, und dann habe ich hier noch stehen Spiegelfelder, das gab's mal und da ist meine äh, Frage, A, ah, hast du eigentlich noch neue Geschichten in petto und äh, du hattest es mir geschrieben, dass die alten irgendwann mal reloaded kommen, da warte ich drauf. Okay. wann das wann das kommt weil die waren so richtig gut und ansonsten wäre auch schön sonst irgendwie noch mal irgendwo ich würde es auch sofort vertwittern äh, und auch hier noch mehr erwähnen weil die sind die, auch die alten waren richtig gut also wenn du die nur mal irgendwo noch mal auf den Server packst habe ich ja auch nichts gegen okay. <lacht>
1: ja da das würde ich mich aber auch drüber freuen
3: <lacht> okay also zu der ersten Frage die Spiegelfelder ähm, ist ja im Grunde das Vor Projekt zur Geschichtenkapsel. Ähm, da hatte ich ja mit Lars Engelmann äh, mich auf dem vorletzten Podstock geeinigt, dass es cooler und vor allen Dingen äh, mehr Veröffentlichungen ähm, gäbe, ähm, wenn wir uns da zusammenschließen, weil wir die Geschichten halt dafür selber geschrieben haben ähm, und dann immer dieser Druck im Hintergrund, äh, im, im Nacken sitzt, was, was äh, können wir jetzt wieder fertig machen und die Leute warten schon drauf. Und da ist dann eben die Geschichtenkapsel entstanden, was ja mittlerweile mehr ist als äh, die Kooperation von Lars und Nia. Das ist ja mittlerweile eine Community. Richtig. Und, und die Idee wäre halt, diese Geschichten, die ja dann teilweise auch mit Dialogen und mit Hörspielsequenzen waren, dann tatsächlich auch mit mehreren Sprecherinnen und Sprechern aufzunehmen. Ähm, ähm, in der, in der, in den, bei den Spiegelfeldern habe ich die Sachen ja alle alleine vertont. Und das wäre so die Idee, dass man dann noch mal auf die Texte guckt, da noch ein bisschen dran feilt und äh, das dann noch mal mit größerem Aufwand vielleicht äh, noch, ein bisschen, noch ein bisschen schöner aufzunehmen. Ja. Aber ähm, auf dem kurzen Weg kann ich dir sicher noch mal die, die Sachen zur Verfügung stellen, die ich natürlich irgendwo archiviert habe.
2: Ich habe auch noch welche davon da, ich, weil, ich, weil, ich, weil ich, ich nutze ja keine, ich nutze ja die Dateien alle direkt, also gar keine Podcatcher, weil ich da irgendwie, ich bin so ein Kontrollfreak und MP3-Schubser mhm. und habe die dementsprechend noch alle irgendwo auf irgendwelchen Festplatten äh, gedownloadet ja, ja siehste. also, also Wie zum, zum ja die 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 äh, die die ersten so also hier das war doch, das war doch die Sache da mit der Chimärenzucht und sowas alles genau ja ja da, davon take. genau die davon habe ich glaube ich die ersten drei vier fünf Stück die habe ich äh, noch als Datei rumliegen
0: äh, auf irgend wahrscheinlich noch auf irgendwelchen alten Ipaden ja, wir kriegen ja Daten hin und her geschaufelt, ja. das gänge. Ja, ansonsten, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, da müssten wir ja fast abklären, welche jetzt noch fehlen, weil, äh, also die würde ich auch gern nochmal wieder hören, auch wenn dann, also die Dinge eignen sich ja wirklich als Hörspiel, also so mit verteilten Rollen, da kann mhm. man mit Sicherheit ja etwas sehr Schönes rausmachen, äh, ja das, da freue ich mich auf jeden Fall auch noch drauf. Äh, in den Anfängen, als ich hier Podcast, ich habe ja also 2005 schon mit podcast an, hören angefangen, da war das alles hier über Mac und über iTunes. Die Dinger sind auch zum guten Teil alle erhalten, weil da wurde erst gar nicht weggeschmissen, weil Festplatte war immer dick genug und pff.
2: Festplatten wachsen schneller als Musiksammlungen. Bei Filmen ist das vielleicht, hat man noch eine Chance einzuholen, aber ich habe jetzt mittlerweile in den alten Mac eine 3 Terabyte plus SSD reingeschraubt und die kriege ich mit MP3s und Podcasts und so weiter und selbst mit den Aufnahmen hier in, 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 in Flack hier von unserem Podcast kriege ich die nicht voll, bevor irgendwann der Computer auf den Schrott wandert, weil er wirklich fertig ist.
0: Ja, also da muss man schon mit Filmen anfangen, um da halbwegs mal was Vernünftiges an, an Menge zusammenzukriegen. Mit Audio ist das echt äh, fast nicht machbar. Da steigen die Zahlen der Festplatten, die, die Größenordnung, definitiv schneller, als man Daten herbeizaubern kann. Jo. Nee, ja, das
3: kriegen ja. wir also auf jeden Fall hin. Also ihr guckt einfach mal, was ihr bei euch noch habt und das andere suche ich noch mal raus. Und ja, das ist halt immer bei der Geschichtenkapsel ist mittlerweile so, ich habe die Idee auch schon mal da reingetragen, dass ich da gerne diese Remixe machen würde. Äh, Lars hatte ja auch noch den, den, äh, die Idee, der hat ja auch ein paar sehr schöne, epische Hörspielreihen gemacht, äh, beziehungsweise Hörgeschichtenreihen. Und, ähm, aber wir haben mittlerweile, da ist tatsächlich Eher das Problem, dass wir so viele Sachen haben, dass wir da im, im, äh, so im äh, Maschinengewehrtakt die Sachen raushauen könnten. Und äh, da muss man dann schon sehen, dass man seine eigenen Ideen noch irgendwo unterbringt. Und äh, Aber das ist ja schön. Also es kommt da nie Langeweile auf und auch nie Panik, was wir da als nächstes veröffentlichen könnten. Sondern äh, wir müssen eher dann sehen, was wird fertig und was äh, ähm, was ist jetzt neu oder wer hat jetzt wieder gerade eine spannende Geschichte geschrieben äh, und was setzen wir als nächstes um. Von daher kann es auch noch eine Weile dauern, bis wir das, äh, diese alten Sachen wieder neu auflegen.
0: Ich habe hier wieder was zu unserer regelmäßig erscheinenden Rubrik äh, Diktierunfälle. Äh, <lacht> ich ich, ich lasse den Sven eigentlich über meinen Text drüber gucken, aber das hat er nicht entdeckt. Und zwar Puerto hat er korrekt erkannt. Und dann hat er rausgemacht Patina. Auch schön. Patina, ja. Das ist ja, <lacht> so das ist ja
3: eine weibliche Bewohnerin von Puerto Patina, ne? Ja. So, Patina. So,
0: so alt ist der Podcast
2: aber auch noch nicht, dass er schon Patina <lacht> genau, angesetzt hat. Das stimmt. Sicher.
0: Ich, ich habe mir gerade überlegt, ob das jetzt schon passend ist. Genau, das ging mir auch <lacht> durch den Kopf. Es kann cool. gut sein, dass ich
2: ihn extra überlesen habe, weil das nicht so relevant war. Weil Puerto Patina kennt man bei uns so, dass man da automatisch das Korrekte äh, liest. Ja, Egal, klar. was da steht.
3: Und übrigens da noch eine kleine Korrektur. Der Kannibale, den ich da äh, auf der Insel spiele, der ist ja gestorben. Also der, aus, aus Puerto da bin ich mehr oder weniger raus. Also man geht da vielleicht nie so ganz, ich weiß nicht. Ähm, aber der, der Kais Cullion, der ist ja in die Liebesschlucht gestürzt, zusammen mit Jacques Cousteau. Ja. Und Jacques, Jacques Cousteau ist wieder rausgekommen, der andere nicht.
2: Ah, äh, sagen wir es mal so: Der narrative Imperativ kann sagen, dass da immer noch aus der Schlucht wieder irgendwas Untotes rauskommt <lacht> nach einiger Zeit. Das heißt, äh, ein untoter Kannibale ist so noch besser. Du,
0: du hast dich jetzt erstmal aus dem Projekt ein bisschen verabschiedet. Genau. Weil und, das, das wäre wär sowieso meine Frage gewesen. Wie kriegst du das alles auf die Reihe?
3: Genau das. Also genau, äh, weil, weil eben die Geschichtenkapsel doch auch sehr viel Aufwand an Organisation und Kommunikation unter den Menschen äh, erfordert, hatte ich dann so ein paar Sachen ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, und ist aber alles gut. Wir sind da nicht im Streit auseinandergegangen hm. oder so. Es war einfach, dass ich gesagt habe, Leute, da ist eine Sache entstanden, da muss ich jetzt ein bisschen oder möchte ich mich ein bisschen mehr dieser Sache widmen ähm, und das heißt aber nicht, dass ich dafür immer äh, jetzt dem den, den Rücken zugewandt habe und Sven hat schon recht, ähm, die gerade so eine verrückte äh, ähm, Insel im in so einem Raumzeitstrudel, da gibt es natürlich immer Möglichkeiten, dass auch so ein der Kannibale wieder auftauchen der, kann.
2: Au der Autor hat den Stift, die Tastatur und hat die Macht. Wenn der Autor einen Drachen braucht, kriegt er einen. Genau. Ja, genau.
3: <lacht> und da sind ja mehrere Autoren und äh, genau. wenn, die das, wenn die die Idee haben und nachfragen, muss ich mal sehen, dann kriege ich das bestimmt auch hin.
0: Ja, oder mal eine Gastrolle oder so. Irgendwie, irgendwie so. Einer, der, <lacht> der irgendwie durch irgendwelche <lacht> Wie war das? Wie, wie heißt das? Raumzeitkontinuum gefallen ist oder was weiß ja, genau. ich nicht. So fällt da <lacht> Oder aus Versehen
3: ein. geklont wurde oder was auch immer. <lacht> ja, genau.
0: Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, da mal für eine Folge einfach mal spaßeshalber wieder äh, dabei zu sein, so unter dem Motto: ach, die bekannte Stimme ist auch mal wieder aufgetaucht, so als Gast da. So könnte wie,
3: also passieren.
0: Ja, so, so ein bisschen so wie, wie das hier. Äh, Uh, hier, diese gelben Figuren. Wie heißen die denn noch gleich? Simpsons? <lacht> Minions. Simpsons? Nein, Blum, ja. älter. Simpsons, Simpsons yes, genau. Simpsons. Die haben ja auch immer ständig irgendwelche bekannten Vertreter mal dazwischen. Ja. Inklusive Steve Jobs. <lacht> <lacht> ja, äh, Hobby-Kochbott ist richtig, war der Älteste, ne? Ja, das stimmt. Damit ich glaube, fünf, die Sucht wenn angefangen. nicht sogar sechs Jahre. Kann man sagen, damit hat die Sucht angefangen,
3: ne? Ja. Ich hatte mir damals überlegt, ähm, ich, ich habe halt wie, wie die meisten als Hörer angefangen und äh, de, das Podcasting hat ja auch immer was mit Nerd-Themen zu tun oder mit, mit halt Sachen, die einen begeistern und über die man halt ohne lange zu recherchieren was erzählen kann. Und dann bin ich so in mich gegangen, und habe überlegt, was ist das denn bei mir, was könnte ich so der Welt mitteilen und da ich eben seit ich irgendwie gerade laufen kann auch immer gern gekocht habe war das halt das Thema
0: Telefon
1: Ja, das wir ist die Tanja haben verbannt Das ist die Tanja, aber die weiß, dass ich eigentlich podcaste, die muss ich jetzt mit meinem Anrufbeantworter unterhalten okay
0: ja, Das lassen wir jetzt einfach so drin das Ja so wie, wie Atmo ist das Das ist Atmo <lacht> Okay. <lacht> gut, ähm, haben wir den ja durch. Äh, Trick 17 finde ich das neue Konzept eigentlich äh, für mich angenehmer zum Hören. Also ich habe jetzt mhm. noch gut in Erinnerung, die äh, Kunststoffflaschengeschichten, ihr hattet bisher in der vorigen, in den vorigen Staffeln äh, bunt gemixte Themen, das heißt dann immer so ein bisschen nach Rubriken. Und jetzt habt ihr euch immer eine Challenge, also ein Hauptthema rausgesucht und äh, Guckt da, dass ihr alle möglichen Ideen dazu sammelt. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass mir das vom Hören her flüssiger und angenehmer vorkam. Habt ihr solches Feedback auch schon so bekommen oder?
3: Ja, sagen ganz viele, dass eben die dass man sich auf ein Thema konzentriert. Das hilft ungemein. Und wir haben auch noch so ein paar andere Rubriken vor. Also es wird nicht immer dieses Challenge-Ding sein sondern auch vielleicht andere, andere äh, Arten, wie wir uns dann mit, mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Ähm, bei Trick 17 ist im Moment das Hauptproblem, dass äh, der Ben unheimlich eingespannt ist, beruflich, familiär und äh, wer weiß noch auf wie vielen Ebenen und dass wir da einfach im Moment keine Termine finden. Also wir haben nach wie vor beide Riesenlust auf das Projekt, aber Ne? gerade wenn man mehr als einer ist, so, dann ist das, muss man sich halt immer irgendwie abstimmen und natürlich haben andere Bereiche des Lebens auch mal
0: Priorität. Wir müssen mal dabei sagen, für die, die das nicht kennen, die machen Lifehacks da und der erscheint von der Idee her eigentlich jeden 17. und jetzt kann es sein, dass es mal einen Monat dazwischen ist, der, wo, wo das halt nicht klappt, ne? Genau. kann man sagen. Aber lohnt sich trotzdem und auch mal ein bisschen rückwärts hören, das sind schon, es ist gute Unterhaltung, also oder ja, es macht
3: halt unheimlich Spaß mit dem Ben weil der halt auch so ein, so ein Showtyp ist. Ne? Der kann da entsprechend auch alles äh, schön ein bisschen aufdrehen und präsentieren. ja
0: Und das Haikai, das kam aus der goldenen Szene, richtig, ne?
3: Richtig, ja. genau <lacht> Das ist, glaube ich, das Nee, ich weiß jetzt nicht, ob das oder die Geschichtenkapsel das jüngste Projekt ist, aber das mache ich ja mit dem Sebi und dem Henry zusammen. Äh, Sebi macht ja auch unheimlich viele Podcasts und Henry ähm, äh, macht das Schmalzstuhlenministerium, was Richtig. ja auch so ein bisschen zurückgefahren ist. Und ja, da besprechen wir alle Arten von Listen, die wir dann zu dritt ir irgendwie ersinnen. Manchmal auch mit Feedback von Twitter. Und äh, das macht auch eigentlich sehr sehr großen Spaß. Und wir feiern da eigentlich hauptsächlich immer eine schöne Party. So.
0: Ja, es ist auf jeden Fall was Unterhaltsames da, da, da geht es tendenziell eher weniger um, um Input. Kann mal passieren, ne? Wenn ihr da irgendwie, ja. irgendwie sagt, die größten, ich weiß nicht, ob ihr es habt, aber so sinngemäß kann es auch mal passieren, dass ihr die, was weiß ich, die zehn größten Vulkane nimmt, theoretisch. Dann ja. wäre es ein bisschen mit Input, ne? Ich weiß, ihr mhm. habt irgendwann mal Top Ten der, der Podcast gemacht. Die fand ich gut. <lacht> Aha. <lacht> ja, also äh, äh, allgemein waren, waren waren gute Vorschläge dabei, insbesondere weil wir auch dabei waren, glaube ich. Ja. <lacht> Das fand ich natürlich besonders nett.
2: Was wurde denn genommen? Downloads? Länge? Länge mal Download? Oder äh, was?
3: Einfach, einfach äh, persönliche Präferenz ja. Das ist eigentlich rein. Also voll,
0: voll subjektiv. Ja, äh, genau. das ist eigentlich bei der goldenen 10 grundsätzlich so, ne? Ja, ja gut, wenn man, wenn man die zehn größten Vulkane nimmt, das kann man nachmessen. Eben. Das ist richtig, aber sonst machen die eher so die zehn besten Filme und sowas. sowas ja
2: gut, das ist, das ist voll subjektiv
3: oder Lieblings-Limonadensorten oder was auch immer. Also es ist eher subjektiv. Ja. Dann setzen wir uns nämlich gar nicht dieser, dieser äh, Kritik aus, dass wir dann irgendwas ausgelassen oder vergessen haben, sondern einfach nach Geschmack.
0: Ja, und Schmalzstundenministerium kann man sagen, also ihr, ihr Vorbild war Vrint ne? Kann man sagen. Ja, nicht, ja Quatsch, ja. Vrind nicht, NSFW.
3: Genau, ja, auf jeden Fall ist der, ist der Henry auch großer Holgi-Fan. Ähm, klar, der lebt ja auch in Berlin und äh, da, da man hört auch manchmal bei dem, was er so erzählt, dass dass er da Bezug nimmt auf NSFW oder eben Print. Insbesondere
0: draußen. am Anfang, ja. Ich meine, gut, NSFW kommt ja jetzt wieder doch ein bis zweimal im Jahr. Also ich habe sie weiterhin abonniert. Ja, ich auch, glaube ich. Das muss man sagen. Es ist in der Summe äh, sind sie dadurch wirklich besser geworden. Also äh, als sie noch so irgendwie zwei- bis drei monatig kam oder zweimonatig so, Pi mal Daumen, äh, vielleicht ist es auch so, dass man manchmal ist es gut, was das, was seltener kommt, dann freut man sich mehr drauf. Ja, ja, ja und
3: es kommt weniger Redundanz äh, ja. so rein, ne? Und, und ich glaube auch die, Leute, auch die Leute,
0: die es so machen, haben mehr Elan und mehr, mehr Lust nochmal drauf, weil einfach viel Zeit vergangen auch ist, ne?
3: Ja, das stimmt. Ja, und wenn ich so an Holger Klein denke, der ja nun sehr viele Rubriken in Brind hat ähm, und man teilweise, wenn man auch die verschiedene Parallelprojekte abonniert hat, dann hat man die dieselbe Geschichte, wenn ihm irgendwas passiert ist, auf fünf unterschiedlichen Kanälen gehört. Und wenn da halt ein bisschen mehr Zeit dazwischen kommt, dann kann man eben auch mehr erleben und entsprechend mehr berichten. so. Ne? Ja. Habe ich irgendeinen Podcast vergessen? Nee, also ich hab, hatte in der Vergangenheit noch einige Projekte und einige. Ach, stimmt
0: sind ja die äh, hier unsere Nahrungsbausteine, ne?
3: Genau. Und da bin ich immer noch, ja, das ist auch wieder so eine Termingeschichte. Das wollen wir auch unbedingt weitermachen. Und der Andi und, und ich hatten halt in der letzten Zeit ein paar Sachen, die, die auch erstmal Vorrang hatten. Ähm, aber wir haben wir sind da, wir alle paar Monate klären wir das nochmal ab, ob es wieder möglich wäre. Und ähm, es ist auf jeden Fall nicht tot, sondern einfach im Moment nicht, nicht machbar so.
0: Ich schreibe es mir gerade noch dabei. Äh, diese Nahrungsbausteine, die sind aber noch online, ne? Die sind auf auch jeden äh, Fall, ne?
3: online, genau. Da hatten wir ja nochmal ein extra, jetzt fragt mich nicht, ob die es Freaker oder irgendeine der äh, Publishing-Plattformen hatten wir genutzt, um das ähm, nochmal in einem eigenen Kanal zu veröffentlichen.
0: Ja, also die habe ich hier unter Proton auf jeden Fall hier geteasert, weil ich, sie, sie haben so wunderbar zu unserer Sendung gepasst. <lacht> Weil äh, bei uns, bei unseren Elementen, sobald irgendwie ein, ein Element dabei ist, äh, da wir ja nicht nur dort die Chemie nehmen, sondern alles, was uns zu dem Element anfällt, mhm. sind natürlich die äh, Spurenelemente oder sowas, natürlich äh, gehen wir sofort in die Biologie und die Medizin mit rein. Ne? Mhm. Äh, das ist ganz klar. Und da passte das einfach wunderbar in unsere Sendung rein. Und ich habe sie selber auch gerne gehört. Mhm. Also... Äh, das, da, da würde ich mich freuen, wenn das wieder äh, mal, mal, mal wieder die, die ein oder andere Folge kommt. Also, Meinetwegen ja. auch nur drei oder vier im Jahr, das ist ja relativ, also für mich relativ egal, weil ich habe ja so viel Auswahl, dass, dass ich darüber äh, dann nicht ganz so traurig bin wie andere, mhm. die irgendwie nur fünf oder zehn haben äh, und dann wirklich Lücken haben und nicht wissen, was sie als nächstes hören wollen, wenn sie was hören wollen. Ne? Mhm. Die, die, die Schwierigkeit Komme ich ja schon mal gar nicht rein. Und der richtig Abhängige sowieso nicht. <lacht> Podcast-Abhängige.
3: Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Und, und, und du hast ja mir schon mehrfach gesagt, zu unterschiedlichen Gelegenheiten, dass du das Format magst. Und äh, wir haben natürlich von der anderen Seite auch schon ein, zwei Mal Kritik bekommen. Das ist halt von, dass wir dann irgendwelche Statistiken, also die Werte oder was die Vitamine so. Ähm, an, an Funktionen haben, das war einigen zu fad. Ähm, aber trotzdem, also ich fand das auch immer sehr gut und ich hab, ich mag das ja immer, wenn wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, äh, bei denen man selbst noch was lernen kann. Und der Andi, der hat ja, ähm, der hat ja, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall hat er in einem Reformhaus gearbeitet und der kennt dann auch verschiedene Hintergrundinfos, zum Beispiel wie die Sendung über das Öl, da wusste ich gar nicht, also wo die Unterschiede zwischen diesem raffinierten Öl, was man eben für einen, für einen Euro oder so im, im Discount-Markt kaufen kann, äh, liegt und dem, dem äh, kaltgepressten. Also man liest das oder hört das immer, aber mhm. was das bedeutet und warum das raffinierte Öl nach nichts mehr schmeckt oder riecht, äh, das habe ich dann in dem Zusammenhang auch gelernt. Von daher bin ich da auch äh, sehr interessiert, das mit dir weiterzumachen.
0: Ja, ja. Ja, dann kann ich dich nur, ich äh, mache hier, sende hier positive Strahlen. Okay. <lacht> oh ja, äh, gut, äh, wie war das? Äh, ja, ich, ich sende ein Positron. Kommt in drei Stunden die Auflösung. <lacht> so, äh, und äh, Du bist aber bei uns hier auch nicht nur wegen der Nahrungsbausteine ganz gut aufgehoben, denn du magst Chemie. Wie kommt das? Ja. Ähm,
3: ich habe das Chemie eigentlich schon immer gern in der Schule gemocht. Ähm, ich habe auch ganz früh, also ohne wissenschaftlichen Hintergrund als Kind, habe ich unheimlich gern ähm, ja, so, so rumgepanscht, ne? wie man das so sagt, so Salz und Essig und so mal zusammengerührt, ge geguckt, ob da was passiert und wenn ja, mhm. was ähm, und, und dabei
0: ist dann Chemie und Kochen bei rausgekommen ne? genau, erst,
3: <lacht> erst wollte ich Koch werden und dann hat mir meine Mutter das so ein bisschen ausgeredet und meinte, äh, dann musste halt immer schwere Töpfe tragen und nur Kartoffeln schälen am Anfang ähm, und dann später wollte ich Apotheker werden und ähm <lacht> äh, Vicky ist jetzt gerade hier, <lacht> Moment äh, das kann ich dir nicht aufschreiben, Vicky. Hast du den, aus den ausgemacht? ich, ja, ich
4: muss der noch den
3: ja, wir machen hier gleich eine Pause, dann mache ich dir das wieder an. Dann mache ich jetzt erst eine Schreibübung, ja?
4: Ja, also ich wollte die
0: dabei machen.
3: Ja, dann mache erst das eine, ich kann jetzt hier nicht weg. Entschuldigung.
0: Nö, <lacht> 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 genau so war es geplant und so ist es schön und so bleibt das auch. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, okay, alles gut. Äh, ja, äh, aber bei der Chemie, genau. Ah nee, du warst Chemie, erst bei genau. Kartoffelschälen.
3: Genau, und dann wollte ich Apotheker werden. Äh, davon bin ich aber irgendwann auch wieder abgekommen. Auf jeden Fall habe ich in der Schule dann äh, Chemie gemocht. Ähm, halt und, und, und auch Biologie. Äh, ich, ich mochte halt diese komplizierten Namen unheimlich gern. Und ich mochte auch diese. Weiß ich nicht, diese Reaktionsabläufe, wie dann aus verschiedenen Substanzen andere werden. Äh, das ist ja in der äh, Biologie ganz, ganz äh, interessant, diese Zyklen und, und Kreisläufe und so weiter. Ähm, ja, und auf, auf diesem Level bin ich dann, äh, ähm, habe ich mich dann so verfestigt, dass ich das gerne mag. Ich habe auch ein Semester Chemie studiert. Äh, da waren mir die mathematischen und physikalischen Anforderungen aber zu hoch, weil ich in der Schule äh, ja gut, man kann es immer auf die Lehrer schieben. Ich würde jetzt sagen, ich hatte keine guten Mathelehrer, ähm, aber ich habe es vielleicht auch irgendwann den Anschluss verpasst. Auf jeden Fall, das hat mich gehindert, äh, daran äh, so, so auf dem Gebiet weiterzumachen und mich jetzt darauf konzentriert, dass dann so in meiner Freizeit mich für verschiedene Stoffe und äh, Substanzen zu interessieren einfach.
0: Mhm. schön. Ja, das, das passt ja bei uns, weil unsere Chemie kommt eigentlich, also also mathematische Formeln und so was, das machen wir eigentlich weniger. Ne? Nee. Das, das kommt dann eher vielleicht noch mal bei mir, weil Physik und Mathematik sind so stark verheiratet, dass man manchmal nicht drumherum kommt, aber ich lasse sonst auch eine Menge äh, weg, weil weil die Mathematik, die man für die Physik braucht, die ist manchmal Aua. <lacht> ja, ja, das ist halt
2: sehr abstrakt. Was? Ja, es, das liegt ja, da, das merkt man schon alleine daran, dass äh, in physikalischen Formeln gerne äh, das deutsche Alphabet nicht ausreicht und das Griechische zur Hilfe genommen werden muss und ähnliches. Genau.
0: Ja. ja ähm, ich, ich könnte mit dir noch eine Stunde weiter quasseln und mir fallen noch tausend <lacht> Themen ein. Also Ich könnte da hier locker so eine Art Sendegarten rausmachen, aber äh in Anbetracht der Tatsache, dass wir unter sechseinhalb Stunden bleiben wollen. <lacht> Gehen wir nochmal
3: weiter zum Thema.
0: Ja, aber trotzdem, äh, äh, hast du der Welt noch was zu sagen? Ich meine, du bist natürlich weiterhin dabei, aber irgendwas, <lacht> was dir wichtig ist oder was, was äh, irgendwie, was man auch noch, noch, noch ansprechen könnte oder was, was ihr unter den Nägeln bringt?
3: Also ich finde es wichtig und auch gut, sich zumindest ein bisschen mit Chemie ähm, und Physik auszukennen. Es reicht ja, also ich finde es zumindest von meiner Seite, sich mit den Phänomenen auseinanderzusetzen. Man muss ja das nicht ausrechnen können auf einer, auf einer Serviette oder ne, also vorhersagen, was passiert, wenn... Ähm, ist natürlich schön, wenn man das kann, aber so die Grundabläufe oder so, wie die Natur aufgebaut ist und wie alles mit allem zusammenhängt, das ist schon faszinierend eigentlich und das hilft einem immer auch ein bisschen weiter. Ne? Und sei es, wenn man, wenn man im Supermarkt die Verpackungen liest und weiß, dass Ascorbinsäure Vitamin C ist, also nichts, was mhm. irgendwie äh, was einem die Zähne auflöst oder so, äh, sondern einfach <lacht> eigentlich <lacht> gesund. Ähm, darum, es ist immer gut, Wissen ist immer Gut. So also als Botschaft an die Welt.
1: Ja, das unterschreibe ich auch. Ja, ich glaube, also viel, vieles, was äh, schief läuft, läuft auch aus Unwissenheit schief. Genau.
0: Richtig. Und ja, also es ist, ich denke, ich mal, ist eine der, einer der Hauptgründe, warum es diese Sendung gibt, ne? Würde ich mal sagen. Also zumindest war das mit ein Grund, warum ich äh, auch diesen Podcast, äh, ins Leben gerufen habe oder äh, machen wollte. Ja, schön, schö schöne, schöne letzte Worte in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> du wirst dich ja noch aktiv beteiligen, das hört er gleich, weil wir, der, der hat eine Rubrik übertragen bekommen. So haben wir uns das auch vorgestellt, wenn mal jemand Gast ist. Mhm. Und äh, ja, äh, das kann auch, äh, das wird auch später nochmal wieder passieren, wenn wenn wieder jemand dabei kommt und, und wenn, was weiß ich, der irgendwie in einem Jahr nochmal Lust hat, haben wir da auch kein Problem mit der können wir auch machen. Das, ja, gucken wir mal, mal wie es so läuft. Ne? Genau. Vielleicht,
3: ja, vielleicht sagst du das ja nicht mehr, wenn wir hier fertig sind. Ja, genau, ja, also
0: der erste Eindruck, aber ich, 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 wir kennen uns ja schon ein bisschen. Das wir haben ja schon so manche Abende äh, irgendwie an, an Bierzeltischen und Bänken gesessen und das, das waren ja auch immer bisher runde Abende. Das also, stimmt. Da habe ich mir, also, was das angeht, eigentlich keine Sorgen gemacht. Okay. so äh, diesmal habe ich äh, also äh, bei methodisch, methodisch inkorrekt zwei Sachen gehört, die ich aufnehmen will äh, die andere kommt später in der Folge 99 hatten sie eine schöne Meldung und zwar Jungs sind umso nerdiger je älter der Vater ist und zwar äh, mit zwölf Jahren merkt man das dann und äh, da haben die die getestet und da gibt es dann auch einen möglichen Zusammenhang zu Asperger, weil Nerdigkeit und Asperger äh, sein äh, hängt zusammen und da habe ich das nämlich auch schon mal irgendwie gehört, dass äh, ältere F äh, Väter, äh, dass dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dabei Asperger herauskommen kann. Und da kann ich dann, äh, also erstens äh, gibt es in der Folge 99, die machen ja immer so Paper. Die meisten kennen das, weil das sind ja auch sehr verwandte äh, Podcasts. Äh, dann im Paper vorgestellt und dann wird da noch mal näher drauf eingegangen. Und die beiden, äh, ja, <lacht> machen sich halt Gedanken darüber. Das kann man sich durchaus anhören. Äh, und äh, ich habe nämlich äh, vor einem guten Monat oder so, einen neuen Podcast kennengelernt. Und zwar einfach auch durch die Tatsache, dass der nominiert worden ist für... oh Gott. Ich sage jetzt erstmal, wie er heißt. Radio Rebell. Das ist ein zwölfjähriger Ned, der insbesondere sich in Physik auskennt und, und der die auch mag. Und der ist Asperger. Und jetzt muss ich nur überlegen, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ähm... Äh, damit soziopot ist auch hat da gewonnen
3: äh, wir online ja es genau.
0: <lacht> ist so, so über die art kriegen wir das doch raus <lacht> da waren die nominiert äh, und äh, ja und äh, da habe ich dann dann natürlich sofort reingehört und mir angehört wie er Hawkingstrahlung erklärt hat also wunderbar so richtig, ich weiß, wie das geht und, und so richtig selbstsicher also seinem Vater das erklärt, die machen das zusammen. Also äh, ein schöner Tipp. Äh, reden über alles Mögliche. Es gibt auch eine sehr schöne Folge, das ist dann die Folge 13, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo er dann auch über sein Asperger-Sein äh, spricht. Äh, und äh, die äh, wer sich da, da Interesse dran hat oder der jemanden kennt, der auch Asperger ist, da ist das vielleicht ganz interessant, da mal reinzuhören oder auch zu mitzukriegen, was, was das bedeutet, Asperger sein. Zumindest diese Variante, äh, gehört ja zum Autismus-Spektrum. Und das ist die, die in den meisten Fällen, äh, die kommen im Leben zurecht. Aber es gibt auch Asperger, bei denen ist es etwas stärker, die, die Autismus, äh, Ausprägung, weil das ist ja so eine gewisse Spannbreite, wo dann der Asperger sich aufhalten kann. In, in, in der Stärke äh, dieser Ausprägung äh, gibt es auch Asperger, die äh, dann schon mehr Probleme haben. Äh, ja, dass man das weiß. Äh, Sie sind besser. Darf,
3: darf ich nochmal zwischenfragen? Ja. Äh, die, dieser Zusammenhang mit dem, mit dem Alter der Väter und dem, äh, dem sein äh, wurde das wurde, Wurden da Ursachen auch besprochen? Also, äh, also genetisch oder äh, umweltbedingt oder was auch immer? Äh, ähm, oder war das einfach nur eine statistische Erhebung so?
0: Dazu müsste man Folge 99 mal hören. Und da das jetzt. Okay. Ich glaube, die waren jetzt bei 101. Das ist jetzt auch über einen Monat her, dass die Sendung rausgekommen ist. Die, das habe ich leider nicht mehr im Kopf, was die genau. Äh, also. Sie werden wohl äh, eine statistische Erhebung gemacht haben mit Umfragen und solchen mhm. Scherzen, um das her herauszubekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass dann unsere methodisch Inkorrekten äh, versucht haben, das einzusortieren oder sich daraus einen Reim zu machen. Äh, wenn im Paper was in der Richtung gestanden hat, werden die es so, äh, wahrscheinlich äh, zitiert haben oder dann daraus mhm. vorgetragen haben. Nur so ist das jetzt mir nicht mehr parat, was okay. die vor einem Monat genau da alles zugesagt haben. Nee, klar. Haben
3: ich höre ja methodisch inkorrekt auch, also mir ist das Thema gar nicht aufgefallen, aber ich höre das äh, meistens abends, kann sein, dass ich darüber weggeschlafen bin. Äh, ja. Genau.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es ein Paper war. Es kann sein, die haben ja auch, ein, die sind ja inzwischen auch bei einer Stunde warm labern. Ja. Die, und das muss ich sagen, bevor Proton, die sind ja vor uns gestartet, da hatten die am Anfang auch kürzer.
3: Ja, bei denen passiert natürlich auch viel. Ne? Diese, durch den Bekanntheitsgrad, den sie mittlerweile erreicht haben, sitzen sie natürlich auch mehr auf Veranstaltungen
0: so.
2: und dies und das. Ne.
0: Ja, da sagst du was, Bekanntheitsgrad. Wir wollten doch dahin zur hundertsten Folge.
2: Ja, war wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten ausverkauft.
3: 19 habe ich neulich gehört. 19 ja. Minuten, dann war es. Alles weg.
2: klar, dann ist die Warteliste wahrscheinlich 3 äh, äh, Terabyte lang. Das. Genau. Alles klar, gut. Der Termin ist also wieder frei. <lacht> Kann man
0: live hören, aber das war es dann auch. Ja, das waren, die hatten von 300 Plätzen geredet. Ja. Ich sage, deswegen, also... Ja, nächste Mal gehen die an ja der Arena irgendwo. <lacht> <lacht> Im Ruhrpott gibt es ja genug davon.
3: Ja, Fußballstadion. Vorher. Ja, sowas meine ich. Einmal, ja,
0: genau. einmal auf Schalke, genau. <lacht> ja, 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 super. Ja, schade eigentlich, hatten wir nicht mitgerechnet, dass das so abgeht. Aber nun ja, ist halt so.
3: Sei ihnen gegönnt, ne?
0: Ja, ja, so viel zum Thema. <lacht> Ja, äh, nur ich, ich bleibe mal noch mal ein bisschen bei den Nerd-Asperger-Kombinationen, weil, weil letztendlich äh, überschneiden die sich ja auch ein bisschen. Äh, also nicht jeder Nerd ist ein Asperger, aber fast man kann fast sagen, jeder Asperger ist ein Nerd, <lacht> kann man sagen. Auf irgendeinem Gebiet. Ja, genau, weil das ist ja diese Inselgeschichten, Inselbegabungen tendenziell. Sie sind oft besser in Mathe- und Naturwissenschaften äh, und haben ein starkes Interesse daran. Und, äh, Nerdsymptome, Eigenschaften. Das ist jetzt wahrscheinlich auch aus dem Paper heraus. Also werden sie das wahrscheinlich schon ein Stückchen länger gemacht haben. Das habe ich nämlich da rausgeholt, glaube ich. Äh, Nonverbale Intelligenz hätten die. Äh, dann Fokus auf äh, Spezialinteressen. Und Neigung zu spröden und distanziertem Verhalten. Wie gesagt, muss nicht immer auf alle zutreffen, aber in der Tendenz.
5: Ne?
0: A bei, bei Nerds, B bei Aspergern. Das gilt für beide. Ne? Und dann ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Nerd und einem Geek? Und ich habe mal den humorvollen Ansatz gehört, ein, ein Geek ist ein Nerd, der noch Freunde hat oder Bekanntschaften hat. <lacht> Also der, der so ein bisschen mehr rausgeht, aber kann man so sagen. Also ich, ich habe mal irgendwo so Nerd-GEEK-Fragebogen gemacht und ich bin dann äh, eher zum Geek geworden. Aber da waren in dem Geek-Teil, wo man die Geek-Punkte gekriegt haben, waren lauter äh, Apple-Dinger mit drinnen, dass, dass ich dadurch zum Geek geworden bin, weil ich natürlich die Apple-Dinger alle anklicken konnte. <lacht> So,
2: ja Sven, willst du noch was dazu sagen? Es ist eigentlich alles Wichtige jetzt schon gesagt worden.
0: Sehr ja, gut. Dann lassen wir das so stehen. Ja. <lacht> äh, dann gehen wir rüber zu den Chilis. Äh, Uli, Update. Update. Ja, die beiden
1: überwinterten Pflanzen, Ecuador Purple, äh, tragen reiche Frucht. Da habe ich gestern schon einen Chili con carne von gekocht äh, und zwar äh, nicht mit Hackfleisch, sondern mit Rindergulasch und ähm, ja, ich habe natürlich auch ein bisschen Paprika mit reingetan, also nicht nur Chilis, wobei es ist ja im Prinzip die gleiche Pflanze, ja, ja und äh, auf die Roten Boden wollte ich dann doch nicht verzichten, die habe ich also auch mit reingetan. Aber meiner Mutter hat es geschmeckt, mein Vater mag kein Schaf, dem habe ich dann Käsespätzle gemacht. Äh, ja, und jo, lässt sich gut an. Die Jalapenos, äh, die ich habe, sind äh, an zwei Pflanzen zumindest schon mal dick und fett, müssen jetzt nur noch reif werden. Ja, und äh, aber wenn ich mir so die, den Blütenstand angucke, dann ist da auch noch mehr drin. Und die Habaneros, die haben sich ja Zeit gelassen, ja. die sind noch ein bisschen gewachsen und die haben jetzt Knospen. Ich befürchte allerdings, ich werde keine Blüten mehr sehen, äh, bevor ich äh, halt äh, in, in diese Jugendmaßnahme fahre weil die die hat zwar jetzt schon seit über einer Woche Knospen, aber die wollen irgendwie noch nicht aufgehen.
2: Die wollen wahrscheinlich lieber von einer Biene bestäubt werden als von einem Fisch bei der derzeitigen Wetter.
1: Äh, ja, wenig so Regner schlimm ist das hier. So schlimm ist das hier nicht ja und die anderen Pflanzen, also die Ecuador Purple und die Jalapeno, die stehen ja auch schon in voller Blüte. Da kommt ab und zu mal eine Hummel vorbei und äh, ja, also Bienen habe ich da noch nie gesehen, da gehen
0: irgendwie nur Hummeln dran. Immer wenn ich Hummel höre, muss ich an diese Kölschwerbung denken. Hummel? <lacht> ja, vor ein paar Jahren, die kam auch immer zur Karnevalszeit, die Hummel hat dann in irgendeiner Art Kölsch Variante, ich weiß aber nicht welche, genippt und als sie dann weggeflogen hat, war ging das dann... <lacht> <lacht> war eine
5: Quatsch.
2: Ja, genau.
0: Und ich glaube, die haben auch nicht viel mehr gemacht. Das hat gereicht, der war, Das war ohne Worte, ne?
1: Ja, gut. Ich meine, das ist einprägsam. Wahrscheinlich, weil es so blödsinnig ist, dass es einem auffällt. Und dementsprechend hat das natürlich dann auch wiedererkennungswert, Erkennungswert. Ne? Ja. ja, und ansonsten... Ja, die Chilis machen halt so vor sich hin. Na, ich werde mal gucken, ob das mit den Habaneros noch was gibt. Das wäre dann vielleicht für die nächste Folge was. Vielleicht sind dann schon kleine Fruchtansätze da. So, gut.
0: Und äh, du bist mit deinen Chilis durch, richtig?
1: Ja, also mehr gibt es ja. da jetzt im Moment nicht zu erzählen. Und
0: es wäre absolut sträflich... Wenn wir hier nicht einen Hobbykoch da haben, aber wir haben nach, nach ein paar schönen Rezepten und ein paar Ideen zu, zu Chilis allgemein äh, nachzufragen, weil das, das bietet sich ja hier gerade ideal an.
3: Ja, gerne. Äh, da, dazu muss ich sagen, ich habe jetzt auch gerade angefangen, äh, Chilis zu züchten. Ähm, äh, auf meinem Balkon ist, glaube ich, jetzt gerade noch ein Quadratmeter Platz, äh, wo ich so einen ganz schmalen Gang habe dass ich, dass ich da äh, zum Gießen überall hinkomme. Also
0: äh, haben, wir die, haben wir dich, haben wir dich oder? Äh? Weil wir sind <lacht> ja schon seit einem halben oder seit einem Jahr. Nee, wir haben letztes Jahr, warte, Uli, schon Chilis. Ja, gehabt, letztes ne? Jahr habe ich schon
1: geerntet. Also aus der Ernte habe ich jetzt auch zwei Samen. Wieder genommen und äh, äh, rangezogen. Die wachsen hervorragend. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen, im Moment machen meine Chilis äh, eine ordentliche Malle Party auf dem Balkon, weil ich bin ja jetzt eine Woche weg. Das heißt, die saufen zurzeit durch Schläuche aus Eimern.
0: Ach. Die Frage hatte ich nämlich auch im Hinterkopf: Wie krieg, machst du das jetzt? Äh, dann ja. hast du da schon eine Lösung für gefunden. Ja,
1: ja, da, da habe ich schon eine Lösung für. Ich hoffe, sie funktioniert. Ich habe es ja bei den Habaneros getestet. Und da funktioniert es seit drei oder vier Wochen ziemlich gut. Und ja, gucken wir mal. Ich hoffe, es gibt keine bösen Überraschungen, wenn ich Aber zurück.
0: in den Eimern ist dann wirklich nur Wasser, ne? Äh,
3: ich hab's Kein Sangria. Ne? Dann, dann
0: werden die schon von vorher <lacht> eingelegt. <lacht> Vielleicht kann man dadurch einen ganz besonderen Geschmack hervorbringen. Und die schließt
3: nachher blau. <lacht>
1: <lacht> ja, die Ecuador Purple sind zumindest lila, also
0: das <lacht> passt also, schon fast hier.
1: Also, wenn sie, wenn, sie, wenn sie noch nicht reif sind, die werden erst lila, dann kann man sie aber auch schon essen und äh, dann werden die irgendwann so, so schmutzig gelb, dann irgendwann schön knallgelb, dann orange und dann rot. Die gehen aber durch den ganzen Farbkasten. Und, und die gehen durch den ganzen Farbkasten, ja. Äh,
0: die werden ja wahrscheinlich auch unterschiedlich dann sein. Äh, erntest du die dann zu verschiedenen Ernstzeitpunkten oder hast du eine Lieblingsfarbe also vom Geschmack?
4: Äh,
0: es kommt
1: darauf an, was ich damit machen will. Wenn ich zum Beispiel eine äh, scharfe Pflaumensoße machen will, dann ernte ich die lilanen Chilis. Die sind noch nicht ganz reif und haben dadurch einen etwas frischeren Geschmack. Und das fügt sich in diese Pflaumensoße besser ein. Ähm, die gelben, die lege ich mir gerne auf ein Salamibrot morgens zum Frühstück. Also schneide ich so in Scheibchen. Und äh, die roten, die am Ende auch übrig bleiben, also die, sind, die roten sind gut, um Chili zu kochen, äh, wenn man frische Chilis haben will da drin. Und äh, die, die ich am Ende zu viel habe, die werden dann auf äh, einen Faden gezogen und getrocknet. Das würde ich mit den lilanen und den gelben nicht machen. Die sind einfach äh, noch zu saftig. Ähm, das geht mit den roten besonders gut. Und da kann man dann, wenn die durchgetrocknet sind, kann man dann schönes Pulver draus machen und kann damit auch das, ich bilde mir ein, dass das tatsächlich auch so ein bisschen äh, rauchigen Beigeschmack hat. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber damit kann man wirklich so die typischen Cowboy-Gerichte sehr schön
0: würzen. Wo du das gerade sagtest mit dem Pflaumenmus, äh, ich hatte dir glaube ich noch keinen mitgebracht. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, du ich habe mich mal bei
1: doch, dir ne? probieren lassen. Ich ah, fand ja. das auch sehr lecker, hab's aber für eine Soße als nicht unbedingt geeignet empfunden.
0: Ach so, sonst hätte ich dir gerne einen mitgebracht. Da habe ich auch noch ein kleines Gläschen. Ja,
1: mitbringen kannst du mir die trotzdem. Ich esse unheimlich gerne Pflaumenmus. So ist das nicht. <lacht> Ja
0: gut, aber du machst äh, dann keine Chilis da rein, ja.
1: Gut. Ich mach dann keine Chilis da rein, genau, gut.
0: So, dann kann der Kai jetzt, äh, so ist das, aber du kennst das ja, ne, du hörst das ja, dass Natürlich. wir hier abschweifen und sowas. Und was das ich. ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> Hauptsache wir finden den Faden wieder, ne. Genau, ja.
3: Also zu, zu der Frage, zu dem Auslöser kann ich sagen, ähm, natürlich lasse ich mich da auch von euch inspirieren. Ähm, in meinem speziellen Fall war es so, dass ich ein Kochvideo geguckt habe, ähm, wo die plötzlich so eine Chili äh, hinlegten, die unheimlich interessant aussah. Und zwar war das eine relativ große Schote, die, wenn ähm, ihr kennt, hier diese äh, Galliamelonen, die so diese poröse ja, Oberfläche haben. Ja, ja kenne ich. Und die Chilischote hatte so längst ganz viele, ganz viele äh, Linien dieser Art, so eine so eine pockenartige äh, Struktur. Dann habe ich recherchiert und rausgefunden, dass das eine alte osteuropäische Sorte ist. Und habe dann hier einen Händler gefunden, das, die nennt sich hier Elephant. Ähm, habe die dann bestellt und auch eben weil ich es im Internet bestellt habe und dann äh, Porto Kosten ein bisschen reduzieren wollte Ein äh, paar andere Sorten aber auch so Klassiker wie Habanero und Chala äh, Jalapeno ähm, äh, aber auch Thai Chili und ich habe dann alles eingepflanzt ohne es zu beschriften weil ich mag dann auch die Überraschung <lacht> und und bin vor allen Dingen dann auch nicht äh, traurig wenn irgendeine Sorte von der ich mir viel versprochen habe, nichts geworden ist. Darum, wenn jetzt hier die Früchte Farbe annehmen, bei den Paaren, also bei diesem Elefant, sehe ich jetzt schon deutlich, dass die was geworden sind. Da habe ich jetzt mehrere Pflanzen und bei den anderen Sorten muss ich jetzt warten, wie die sich farblich entwickeln. Zum Beispiel habe ich auch eine Scotch Bonnet, äh, die ähm, auch so violettbraun äh, am Ende werden soll. Und äh ja, eben Thai Chili, die äh, ich habe dann nachher noch welche gekauft beim Gärtner. Äh, Hot Banana und Hot äh, Carrot, äh, die wahrscheinlich dann von der Farbe her dieses äh, diesen Namen rechtfertigen. Und mal sehen. Also ich werde dann auch ernten und zu Rezepten, also ich werde, weil das ja dann vermutlich alles re relativ zeitnah äh, reif wird, auf jeden Fall eine Chili-Soße ansetzen. Oder wenn, es, wenn ich verschiedene Farben habe, mehrere. Das ist so ein ganz einfaches Rezept, da wird Knoblauch und Chili püriert, dann lässt man das ein bisschen fermentieren im Kühlschrank und dann wird das nachher mit Essig und ähm, Salz äh, ein bisschen aufgekocht, damit es eben steril ist und abgefüllt. So hat man eigentlich so, so klassisch das, was man als äh, Sriracha-Soße kennt. Äh, natürlich, wenn man jetzt exotische Sorten hat, verspreche ich mir dann noch ein bisschen äh, aromatische Vielfalt und natürlich auch optische
0: da gibt es mit Sicherheit einen hobby -Koch -Äh folge zu, ne? Das ist zu befürchten, ja. <lacht> ja. Die werden wir natürlich dann hier, weil wir ja fast immer, sobald Uli auf jeden Fall ein Update hat, äh, unterschiedlichst dann unterbringen. Ich, ich kriege das ja mit, weil ich höre deine hobby -Koch geschichten Als passionierter ja. Koch, das haben, das haben ja die Leute schon mitgekriegt, dass ich gern koche. Äh, äh, da da kriege ich es A mit und dann, dann werden wir es hier auch wieder unterbringen. Das plagen. <lacht> genau. Ja, so läuft das ja hier. ne? Immer ja. schön gegenseitig.
3: Genau. Und, und sonst, äh, äh, eine Küche, die von Chilis lebt, ist ja die westchinesische, also die Sichuan-Küche. Da habe ich ein paar Rezepte, die zu meinen Lieblingsgerichten gehören. Zum Beispiel der Feuertopf, äh, wo man dann auch alle Arten von Chilis unterbringen kann und wo es eigentlich nie scharf genug sein kann. Ähm, und da gibt es halt Varianten, entweder mit Fleisch äh, oder welche mit Fisch, mag ich sehr gern. Es äh, gibt ein Gericht, das heißt also äh, wörtlich übersetzt gekochter Fisch. Ähm, da wird der Fisch gebraten und dann wird so eine ein Sud angesetzt, mit auch mit Sechuan-Pfeffer, also diesem leicht bitteren äh, Gewürz, aber was auch scharf ist.
0: Kannst du chinesisch ein bisschen? Jetzt Ganz dadurch.
3: kleines bisschen, also eine, für eine Unterhaltung reicht es nicht, aber um im Restaurant ein bisschen doof irgendwas äh, zu bestellen reicht es, ja. Ja, ich,
0: ich merkte gerade, dass du relativ unfallfrei irgendwelche komischen chinesischen Worte gesagt ja. hast.
3: Ja, da fragt man Chinesen, ob ich das jetzt richtig betont <lacht> habe oder ob ich gerade äh, kalte, nasse Hose gesagt habe oder sowas. <lacht> ja, ja,
0: da muss man ja nur statt nach oben nach unten irgendwie betonen. Ganz genau.
3: Und da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil ich dachte, <lacht> ihr legt da jetzt
0: ja, nicht so großen Wert Ja, drauf. genau. Es gibt zwar noch Nordost oder so, irgendwer, wird's, dem wird es vielleicht aufgefallen sein.
1: Ja, also ich meine, es, es kann ja durchaus sein, dass auch äh, Chinesen zu unseren Hörern äh, gehören. Ja, äh, und wenn da irgendwas Lustiges bei rausgekommen ist, immer her damit. Ne?
0: Ja, gerne. Äh, äh, <lacht> also entweder als Mail oder vielleicht irgendwie auch als Audio Take. Wir, wir packen sowas ja in unserer Sendung rein. Ne? Also ja. Feedback haben wir natürlich immer gerne. Äh, falls du äh, das, was du da gerade gesagt hast, irgendwie schon eine Sendung zu gehabt hast, äh, schick mir den Link, dann packe ich den in die Show Notes. Ne?
3: Zu dem Feuertopf oder zu, diesem, ja, zu dem gekochten Fisch habe ich tatsächlich mal ein Video
0: gemacht. Ja, oder das. Ja, dann ist es auf YouTube wahrscheinlich. ne? Ja, genau. Aber kann ich dir den Link nachher raussuchen. Ja, ja super. Also wenn er nicht drin steht, hat der Kai mir den Link nicht geschickt. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal.
3: Warte mal, das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. Das, ja das wird Computer. jetzt live
0: gemacht, damit, er, ja, das damit live ich... Gemacht.
3: Ach ja, köstlich, so ist gut. Aber macht ruhig schon weiter, ich suche das hier parallel raus.
0: Ja, ähm, da machen wir wirklich weiter. Ähm. Ja, ein ganz klein bisschen Politik haben wir auch noch drin, aber äh, ich, ich werde einfach nur einen sehr guten Podcast oder eine Podcast-Sendung äh, empfehlen. Und zwar hatte die Lage der Nation, die wir hier auch schon empfohlen haben, äh, kurz Beschreibung, äh, wöchentlich erscheint die im Prinzip, jetzt im Sommer vielleicht mal, äh, machen die ein bisschen Pause, weil die wollen auch mal Urlaub machen. Äh, und genau in dieser Zeit streut er jetzt ein paar Interviews rein. Ähm, ansonsten ist es so, die besprechen, was die letzte Woche halt gelaufen ist, ähm, geben ihren senft dazu ab auf einem guten, vernünftigen Niveau und das Schöne ist, dass da ein Jurist mit dabei ist und der kann sehr schön eben auch äh, aus der juristischen Seite so manche Sachen hinzufügen und, 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 und da diese Sicht mit, äh, mit einbringen und das ist auch oft sehr interessant. Man, man glaubt nicht, wie oft allgemein Sachen, die jetzt aus der aktuellen Politik oder Gesellschaft oder das, was in den Nachrichten vorkommt, wie oft dann irgendwie doch irgendwie das Recht davon betroffen ist, und er kann dann doch recht gut äh, diese juristische Seite äh, abdecken und dann eben der Philipp Banse dabei. Philipp Banse? Ich glaube ja, ne? Habe ich jetzt einen falschen? Ne, ich glaube, ich bin richtig. <lacht> Auf jeden Fall einer, der auch im Radio und der das kann und der, der, der macht dann eher so die politische Ecke. Und das ist eine schöne Kombination. Und die hatten jetzt ein äh, sehr erhellendes Interview äh, zum Dieselskandal. Und das, das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz äh, ans Herz. Äh, der, der Link steht in den Shownotes, äh, sofern wir hier nicht Dummheiten machen, <lacht> was nie ganz hundertprozentig ausgeschlossen ist, aber ich gehe mal davon aus, das klappt. Ähm, da hat er mit jemandem gesprochen, der äh, diese ganze Sache äh, auf eine sehr gute Weise äh, zusammenfasst und und und, und äh, es, es bestätigt eigentlich das, was wir eigentlich schon vor einem Jahr, als als diese ganze VW-Geschichte war, hatten wir ja, also wir hatten ja äh, Stickstofffolge und wir hatten äh, äh, als Sonderthema unten, als Rubrik, hatten wir den Auspuff und da hatten wir das ja alles drin. Ähm, und in der Sendung wurde dann nochmal ganz klar gesagt, die haben das sogar noch noch stärker gesagt wie wir, äh, mit genug Karnstoff ist es sogar möglich, von 1000 auf 50 runterzugehen. Also 1000 Anteile äh, NOx äh, kann man auf 50... Runter senken. Das sind also nur 5% und wir haben glaube ich damals 10% gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung ha äh, habe. Und äh, genau wie wir das bereits damals schon vor einem Jahr gesagt haben, äh, reicht es einfach aus einen größeren und am besten von außen verfügbaren Harnstofftank äh, anzubringen. Und das ist eigentlich auch die Lösung, so wie es bei LKWs auch das üblich ist. Du meinst ist, ähnlich
1: ja? wie das AdBlue.
0: Ja, das, das ist das Zeug.
1: Ach, das ist das Zeug. Ja, stimmt, das ist Harnstoff. Richtig.
0: Oder, jetzt kann ich es wieder unterbringen, weil es gibt ja zwei Buzzwords, die wir jedes jedes Jahr, sag ich schon, jede Sendung unterbringen können. Pipi. Aber das ist auch wieder untergebracht. Ja, damit, äh, also, das lohnt sich wirklich. Äh, tolle Sendung, kann ich nur wärmstens empfehlen. Bringt das alles wunderbar auf den Punkt. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das weitergeht und ob äh, die Autoindustrie endlich mal dazulernt und äh, merkt langsam, dass, dass die ganzen Skandale, ich meine, ja Gott, VW hat jetzt einen Skandal nach dem anderen, auch mit ihren, ihren, ihren anderen Tochterunternehmen da und haben jetzt letztens wieder ein Bombenergebnis gehabt. Man kann doch niemals. Äh, ne? die, die Führungsschicht kann auch zu dem Schluss kommen: pff, äh, ist doch nicht schlimm, ne? läuft doch. <lacht> 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 es ist, ne, es ist nicht, äh, nicht, nicht meine Meinung, um Gottes Willen, aber äh, zum Umdenken würde man so anders kriegen. Ich meine, da, das oh. dicke Ende könnte vielleicht noch kommen. Äh, auch das ist in der Sendung durchaus äh, äh, thematisiert worden, weil da gibt es wirklich. Ein, ein dickes Ende, was kommen könnte. Das verrate ich jetzt mal nicht, weil ihr solltet mal die Sendung hören, weil die war wirklich gut. Äh, war, war, was dann äh, den Betroffenen wirklich äh, Unternehmen, äh, Autokonzernen wirklich wehtun könnte. Äh, und dann, dann werden sie es hoffentlich lernen und, und so einen Quatsch nicht mehr machen. Besonders diese, diese Betrügereien. Ne? Das ist diese, diese Ausreizung von, 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 von irgendwelchen nicht ganz genau formulierten Gesetzesformulierungen ist ja schon schlimm genug. Ja. Naja, hört es euch an. Dann gehen wir jetzt in die Feedback-Ecke. Äh, einen schönen Dank an Wolfgang für eine PayPal-Spende. Und er schrieb äh, weiter so. Danke für die informativen Stunden. Grüße, Wolfgang. Ja, wir freuen uns und ja, machen wir, wir gut. Äh, ITUNES hatte ich letztes Mal äh, einfach übersehen. Also äh, wieso äh, habe ich den, ich hab gesehen ein bisschen, was ist dazugekommen, aber äh, es trüppelt da kann echt mal ein bisschen mehr passieren. Macht da <lacht> noch mal was. Ja. <lacht> Leute. <lacht> <lacht> Hört mal auf den Kai. Also ähm, iTunes-Bewertungen, Kommentare. Ich habe jetzt einfach mal die letzten drei genommen, die über die letzten Monate reingekommen sind. Äh, deshalb gibt es hier mal einen äh, Dank an Technohirn. Kurt Hagen, den kennen wir. Das ist ja der äh, Blinzeln irgendwas war das genau. Der mit den vielen Folgen. Äh, und an Tango X73 nenne ich den jetzt mal. Das gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ja, ich glaube, wir unser Warmlabern ist eigentlich lang genug geworden. <lacht> äh, ich habe nämlich hier eine Antwort drauf stehen. Äh, das ist aber ein dickeres Brett, wo ich mir vorstellen könnte, dass die anderen dann auch wieder was dazu sagen, das lasse ich für heute mal weg, äh, falls unser, ich, ich nenne ihn jetzt mal verkürzt, unser Tango zuhört, ich habe das im Hinterkopf, dass das vielleicht in der nächsten Folge kommt, dass ich da mal drauf antworte und dann können sich die anderen beiden das auch mal durchlesen, was der letzte Kommentar ist. Dann packen wir das vielleicht beim nächsten Mal ins Warmlabern rein, weil es ist, ist nicht uninteressant. Da kann man ruhig durch äh, durchaus mal drüber reden. Ist auch so ein Thema, was ja was was was, was uns auch wichtig ist. Und äh, vorweg schon mal keine Sorge, war nicht so schlimm. Also ich konnte jedenfalls damit leben mit dem Text. Und die anderen beiden, ich, ich, ihr habt ja wahrscheinlich nicht geguckt, äh, könnt ihr ja mal durchlesen. Bis zum nächsten Mal. Oh Hausaufgaben. <lacht> ja.
2: Oh.
0: ja, also wir sagen sonst immer Hausaufgaben. Äh, wenn wenn, 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 hier, wenn wir hier unsere Rubrik noch nicht fertig haben, dann äh, sagen das ist Sven und ich ebenfalls äh, sagen, wir mal, ich ich muss noch Hausaufgaben machen, wenn wir unsere unseren Partner noch nicht Für fertig Referat. haben. Unser Referat. Genau. Oh. <lacht> genau. So und äh, im Podcast Empfehlungsbereich äh, habe ich jetzt einfach mal äh, ein, 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 wie nennt man das? Äh, Podcast-Gebilde, wobei das hauptsächlich aus zwei Podcasts besteht, äh, mir mal rausgegriffen und das nennt sich Bildungsangst. Äh, Kai, kennst du?
3: Ja. Gut.
0: Ja, ist schön, ist ne? Doch,
3: ja, äh, ich habe es nicht abonniert, weil äh, eine Zeit lang ähm, gab es da auch nichts Neues, meine ich. Äh, von daher weiß ich jetzt nicht die aktuellen Wendungen, aber der Podcast an sich ist mir
0: bekannt. Ist einfach nur wieder dünner geworden. Abonnier. Aha. Ist äh, einfach nur ein bisschen seltener geworden, aber auf beiden kommt immer mal wieder was und äh, ja, also wenn man, wenn man das mag, ist immer ein Zweier-Team, oft zwei gleiche und manchmal hat er noch jemand anders, gerade bei Treuer Alert hat er das dabei. jetzt wollen wir mal von vorne anfangen hier. Also der erste, der unter der Bildungsangst äh, äh, Oberbau also dem, dem, dem Dach des Ganzen steht, äh, nennt sich Spoiler Alert. Äh, und die nennen sich selber der Literaturpodcast mit nerdigen Erfahrungshintergrund. Man kann sagen, das sind erstens zwei Leute. Der eine erklärt so ein bisschen äh, das Buch und nicht umsonst heißt das Ding Spoiler Alert. Der geht auch ein bisschen, also ganz ordentlich auf den Inhalt ein. Ähm, und es sind meistens so Science-Fiction-Fantasy-Ecke, so die Sache muss es nicht zwingend sein, aber ich glaube, da haben sie schon eine gewisse Vorliebe für. Ähm, und äh, danach überlegen sie sich... Äh, was steckt dahinter? Was ist da für eine Aussage? Was kann man daraus lesen? Was hat das mit dieser Gesellschaft zu tun? Was was für eine Aussage und, und für eine Message kann man dabei herauslesen? Und das finde ich einfach eine, eine schöne Kombination. Erstens kriegt man äh, etwas vorgestellt, was man vielleicht noch nicht kennt und was ein äh, Anti und denkt, oh, das klingt aber interessant, wenn man diese äh, Genres mag, die es dann meistens als Bücher oder Hörbücher gibt. Und bei den entsprechenden Läden dann zu holen sind, das wisst ihr ja selber, wo man das alles kriegen kann. Da ist das auf jeden Fall ein schöner Tipp, um an, an interessante Sachen zu kommen. Ähm, und kommt jetzt so, würde ich mal sagen, gefühlt dreimal im Jahr vielleicht auch viermal, keine Ahnung. Also so um den Dreh. Aber äh, für die, die es für neuer wie ich ja immer sage, man kann ja rückwärts hören. Ihr wisst, wie, wie ich das meine. Keine satanischen Verse oder so, rückwärts. Ne? Aber äh, halt die älteren Folgen, äh, die, die Bücher werden ja nicht schlecht, die da besprochen werden. und Die gibt es ja, insbesondere seitdem es das digital gibt. Es ist ja nicht so, als wenn die, die Buchreihe dann irgendwann äh, nicht mehr... Äh, nachgedruckt ist. wird oder ja. so, genau. Äh, das ist ja der Vorteil bei der digitalen Sache. Wenn das einmal da drin ist, dann bleibt das wie üblich auch da drin, ne? weil kostet ja nichts mehr. Und man muss ja nicht noch mal überlegen, lohnt es sich noch mal irgendwie drei oder 7.000 davon zu drucken oder so. Ne? Das ist der große Vorteil jetzt von unserer äh, der digitalen Revolution, wie es so schön heißt. So, also und äh, die hatten jetzt Bartholomäus, wenn das einem was sagt. Also ich fand es sehr interessant, ich habe es mir schon mal äh, auf meine Liste äh, gepackt, wenn jetzt äh, demnächst die äh, saure Gurkenzeit anfängt und meine Podcasts nach und nach weniger werden, weil das ist in der Urlaubssommerzeit gerne so, dann kann es sein, dass ich mir die dazwischen packe. Ich habe zwar auch noch ein paar Bücher im petto, die ich mir vorlesen lassen will, aber da könnte es sein, dass ich da mal reinhöre. Klang für mich jedenfalls Durchaus nach guter Unterhaltung, das war diesmal eher Fantasy, kann man sagen. Aber durchaus auch wieder mit, mit äh, so einem, wo man durchaus was Gesellschaftliches, eine Parallele zur Welt theoretisch schon ziehen kann. Und ich glaube, sowas suchen die sich auch gerne raus, wo man so ein bisschen was rausziehen kann. Das zweite ist dann Spoiler Alert. Äh, Quatsch. Spoiler Alert hatten wir doch. Troja Alert. Heißt also sehr ähnlich. Und das ist der Erzählpodcast um rund um Sagen und Mythen. Also in der Hauptsache geht's sowas wie Troja, Hagen, also nicht der Ort, sondern hier diese Liebe
3: Lungensage, Liebe
0: Lungengeschichte und sowas hatten die. Aber der hat auch zwischendurch ein paar Mal jemand da gehabt und die haben die Bibel ein bisschen auseinandergenommen. Also ich weiß, dass Sie mal genau da drauf geguckt haben, hier so mit äh, wie, 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 auseinandergenommen die äh, äh, Sintflut und auch aus dem Alten Testament, was dafür interessante Sachen teilweise schon überraschend schräge Sachen drinstehen. Und das in einer sehr lockeren Art, aber nicht also da ist jeder ein bisschen anders getriggert. Also es ist A, auf jeden Fall schon mal nicht streng christlich. Also nicht irgendwie total, wir wollen uns jetzt von der Religion überzeugen, sondern die gehen locker da dran. Ne? Aber ich bin ja selber Christ und ich habe die Art, wie sie damit umgegangen sind und der der Zweite äh, ist auch äh, aktiv und und arbeitet bei einem katholischen Arbeitgeber und ist selber Katholik, der nur nicht so eng an der, an, 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 an der Text, an der Bibel ist. Und naja Gott, das ist bei mir ähnlich. Ich bin da auch nicht ganz so Textnah. Also, ich bin da nicht so einer, der sagt, ja, das steht aber in der Bibel und deshalb muss das heute und auch in 5000 Jahren gelten, egal wohin sich die Gesellschaft inzwischen verändert hat. Ja. Ähm, also, äh, die auch diese Sendung jedenfalls nach mir, meinem Dafürhalten äh, eine angenehme Art, wie sie damit umgehen. Das mag aber jeder, je nachdem von wo er kommt, ein bisschen anders sehen. Ne? probiert es aus. Ich finde diese beiden Podcasts wirklich sehr gelungen äh, und da das ja auch lange abgehangene Geschichten sind äh, und nicht irgendwie was, was, was mit, mit Aktualität zu tun hat, äh, das kann man, wie ich ja immer so schön habe, beides wunderbar äh, rückwärts hören.
3: Da habe ich jetzt noch ein kleines Bonbon für dich, denn den Stefan Thesing, der jetzt ja einer der, der äh eine der Hauptfiguren dieser beiden Formate ist. Richtig? Der hat noch ein, also den kenne ich persönlich. Den treffe ich äh, einmal im Jahr, wenn ich äh, zu, zu zum Alexander Huxmaster zum Geburtstag eingeladen bin, weil der ist ja auch in Hamburg, der Stefan jetzt. Ähm, und der hat vor längerer Zeit, ich sehe gerade vor vier Jahren mal ein Projekt begonnen, das auch mit dieser Bildungsangst.de Domain verknüpft ist und zwar rausgehauen weiß nicht, ob dir das mal begegnet ist, ja. rausgehauen.bildungsangt.de, da ich hat er selber Geschichten geschrieben und wo wir eben schon bei alten Sachen, die man nochmal anhören kann, äh, waren, dachte ich, das bringe ich an, hier nochmal an und zwar hat er da eine Serie äh, begonnen, da habe ich dann nachher auch einen Teil äh, geschrieben. Und leider ist das jetzt nicht abgeschlossen oder fortgesetzt worden bisher, weil der Stefan eben auch äh, ähnlich wie der Ben aus beruflichen Gründen einfach nicht mehr richtig zum Podcasten kommt. Äh, aber da sind ein paar sehr schöne Geschichten drin, da kann man auch mal
0: reinhören. Ja, gucken wir dass wir den Link dazu finden, das wird ja wohl nicht so schwierig Den äh, werfe ich dir hier auch in den Chat. Ja, wenn wir jetzt in einem anderen Podcast hieß es, du würdest mir einen Slack werfen, ne? Ja, genau.
3: <lacht> Genau, ich habe es dir jetzt hier in den äh, Direktnachrichtenkanal geworfen.
0: Äh, Sven, kümmerst du dich darum? <lacht> in welchen Direktnachrichten?
2: Ja. Von, von Twitter oder was? Ja, von Skype.
0: Nee, von Skype. Sowas gibt's? Ja, ja. <lacht> ich nutze nutz okay. Skype
2: nur hier, für, äh, um eine Tonspur hier hinzukriegen. Sonst nutz ich, ich glaube, Skype die nicht. bleibt
0: aber erhalten, glaube ich. ne? Auch wenn man das zumacht oder wie war das? Ich, ne? ich kann
2: euch das auch nochmal in, in, in uh, Twitter-DM
3: kopieren: Twitter oder Mail. Also ich habe ja den proton äh, dings dm Genau. Dann müsst ihr da nicht irgendwie das aufbohren, um es rauszuholen.
0: Also auf jeden Fall klingelte mir was mit rausgehauen.
2: Gehört habe ich das auch schon mal. Äh,
0: kann sein, also ich hörte ja raus, da ist längere Zeit nichts mehr gekommen. Ne? Genau, darum haben es vielleicht viele auch schon nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, so kommt es mir auch vor, dass ich es irgendwo in Erinnerung habe, dass ich es, ich halte es für sehr, weil, weil diese Art von Podcast mag ich ja auch, deshalb ja auch Dein Spiegelfelder und so, äh, dass ich das abonniert habe, vielleicht sogar immer noch, weil man sortiert immer mal ein bisschen durch, aber wenn man so eine Riesenliste hat, ist das auch ganz schön aufwendig, besonders wenn man scheiß Augen hat. <lacht> <lacht> und ähm da kann das so durchaus sein, dass ich dem, dem gefolgt bin oder beziehungsweise es abonniert habe und dann ist halt nichts mehr gekommen. Und mhm. dann, dann geht der so ein bisschen auch aus, dem, aus der aktuellen Sache so ein bisschen raus. Ne?
3: Ja, das wird ja dann oft auch sortiert, also nach hinten rausgeschoben, wenn da nichts mehr stattfindet. Ne?
0: Ja, schön. Finde ich gut. Äh, packen wir gerne mit dabei. Das äh, wird ja auch ungehört. Äh, Gehe ich davon aus, dass das eine Empfehlung ist. Ja. Äh, zumal, äh, ich, ich, ich meine, ich, ich habe das positiv irgendwo in der Erinnerung abgespeichert, mhm. in der letzten Hirnrinde. So, damit sind wir so ganz nah am Ende unseres Warmlaberns und das kommt dann auch so halbwegs hin, sodass wir an unsere Getränke angelangt sind. Äh, ja, ich, ich bin da ja diesmal auch einfach unterwegs, ihr kennt das schon. Ich habe wieder die gute Luft. Äh, apropos, hier ist in diesem Glatt Essen nur noch... Äh, echte gute Luft nur noch, noch drin. Das, das müssen wir sofort <lacht> die mal Die musste du mal rauslassen. Das hört man jetzt wahrscheinlich richtig schön. Ne? Da haben wir wieder Atmos. <lacht> ähm, ja, Bel Air. Kennt ihr schon seit ein paar Folgen. Ist lecker. Jetzt machen wir es wieder ähnlich spannend. Sven hat wir wahrscheinlich auch wieder ganz ausgefallene exquisite Ja, ich die,
2: die schwarze phosphorsäure <lacht> Daneben steht eine, eine Flasche Zitronenblub und nachher zur so Pizza werde ich mein exquisites Malzbier von der Erzquellbrauerei gönnen. Ja, wohlbekommt oh. Wer will erst erste von euch beiden?
1: Ich lasse mal dem Kai den Vortritt.
3: Okay, ich habe jetzt gerade den äh, m, aktuellen Favoriten von mir. Und zwar ist das eine Limonade, äh, Lupina Ginger Lemon. Und zwar ist das eine Ingwer-Limonade, die äh, anders als dieses Ginger Ale, was ja eigentlich so eine sehr dunkle und stumpfe Geschichte ist, äh, schmeckt dieses hier nach frischem Ingwer und ist noch mit Zitrone, wie der Name schon sagt. Äh, und ist ein absolut erfrischendes Getränk. Äh, muss man natürlich mögen, weil es eben auch die Schärfe von frischem Ingwer mitbringt. Aber da ich ja da äh, das gerne mag, ist das absolut mein Favorit im Moment.
0: Ja, zu Ingwer kann ich einfach mal sagen, kommt bei mir in ziemlich viele Soßen, Suppen, muss nicht so sein, dass es dominant durchkommt, sondern einfach zum Abrunden auch und weil ich weiß, mhm. dass es einfach saugesund ist.
3: Ja,
1: also, ja, wo gibt es denn diese Limonade? Also das klang jetzt gerade so spannend, dass ich das gerne mal probieren würde.
0: Ähm, gibt
3: es in vielen Supermarktketten mittlerweile. Die Dose ist sehr auffällig. Äh, knallgrün, also so ein helles Apfelgrün und mit, äh, mit so einem gelben, schwungvollen Logo drauf. Lupina ist oben noch so ein äh, 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 heulender Wolf drauf. Daher wahrscheinlich auch Lupina. Also Wölfin heißt das ja,
0: glaube ich. Lupin, ähm,
3: ja. Ja.
1: ja, es hat also nichts mit der entsprechenden Pflanze, dieser Süßlupine. Nicht mit den Lupinen, nein. Ja, da hatte ja. ich auch
0: dran gedacht. Ja. Ich
3: hatte, wo du da gerade bist, äh, neulich ähm, ähm, eine Eiscreme auf Lupinenbasis. Richtig, War auch ganz
0: interessant. Die, die, weil da wird ja einiges gemacht mit der Lupine jetzt. Ne?
3: Genau, ist ja proteinhaltig sehr und äh, im, im Zuge dieser veganen und alternativen Ernährung wird jetzt natürlich alles rausgeholt, was geht.
1: Also ich mag die am liebsten eingelegt so zum so essen. Die Lupine. Ja, also das gibt es hier in Deutschland eigentlich nicht. Wenn ich weit haben will, muss ich mir das immer irgendwo bestellen. Äh, aber in Italien gibt es das so in der Kneipe zum Bier, wie bei uns halt ein Schälchen Erdnüsse da steht, äh, steht stehen da halt Schälchen teilweise mit äh, eingelegten Lupinensamen halt. Die oh. kann man dann... Ich habe da, als ich noch nicht wusste, was das ist, habe ich das ganze Flutschboden genannt. Also <lacht> kennengelernt habe ich das in Ägypten. Und das knabber ich so ganz gerne. Ne, gibt es mhm. halt nur, aus irgendeinem Grund gibt es das hier in Deutschland nicht. Da muss man in etwas südlichere Gefilde gehen. Spanien, Portugal, Italien.
2: Ähm, da gibt es das dann. Ja, mal, ich, oder Internethandel. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass das ja. eine andere Sorte ist, als die Dinger, die hier bei uns immer so blau blühen. Die immer längs der Straßen an den Böschungen stehen, die blauen Lupinen. Ja, naja, ne, das sind Süßlupiden. Das aber ich wollte gerade sagen, anders. das muss eine andere Pflanze sein, weil uns wurde immer ja. gesagt, die Lupiden, die wir haben, ist eigentlich eine giftige Pflanze, da sollte man besser nichts von essen. Also jetzt giftig nicht von tot umfallen, aber halt so giftig in dem Sinne, wenn man davon ein paar Samen isst, dass man dann... Äh, Durchmarsch? Ja, vielleicht sowas, vielleicht fühlt man sich auch komisch oder sonst irgendwie sowas.
0: Gut, da kenne ich noch andere äh, Pflanzen, bei denen man sich so komisch fühlt.
3: <lacht> manchmal will man das ja auch.
0: Genau. <lacht> Auf die Pflanzen, also die gibt es als Pilze. Das sind keine Pflanzen. Also so, so, so Blätter, die so in fünf Richtungen gehen oder sechs manchmal.
2: Gut, du geben Kastanien, Du meinst Kastanie? Ja, ja,
0: genau. Ich meine Kastanie. Genau. Ja. Äh, ja, genau.
2: <lacht> ich
3: habe euch auf jeden Fall, falls das noch jemanden interessiert, den Link zu diesem Getränk auch geschickt. Falls ihr das in die Shownotes Notes reinbaut. Oh, warum wollt. denn nicht? Genau. Ja, ja, das klingt auch gut.
0: Und dann hat der Uli dann auch gleich. Dann, dann kann er ja. Äh, also, irgendwo kriegt man es mit Sicherheit zur Not hier. Ja. Im, im, im hier gibt es alles Platz, wie ich äh, Amazon immer nenne. <lacht> Also in, in zwei ja. oder
3: drei äh, Supermarketten habe ich es schon gesehen. Da ich weiß, dass ich es gerne mag, habe ich es jetzt äh, im Internet bestellt, weil es da tatsächlich günstiger ist als so einzeln, als Dose.
0: Ach, guck mal. Und wo hast du uh, uh, auch Amazon oder wo bist du?
3: Bei Amazon kann man das so palettenweise bestellen. Und ich habe jetzt dir die Firmenseite da von denen geschickt äh, über
0: Twitter. Ach so, ja, dann ist ja wunderbar. Dann, hat man ja dann ist dann genau da keine Werbung dran und kein,
3: kein Verdacht auf irgendwie Product, äh, beziehungsweise hier äh, Affiliate-Links oder was auch immer.
0: Ja, äh, erstens haben wir sowas nicht, wäre auch nicht schlimm. Und, und zweitens, äh, das, was wir nennen wollen, nennen wir so, wie es heißt. Äh, und wir machen uns da keinen Kopf drum, wir sind kein Radio, äh, die da meinen, sie müssten dann irgendwie noch fünf andere Firmen nennen oder sowas. Ach, wir gehen da total ungezwungen mit um. Was, was, was wir gut finden, was wir nennen wollen und, und wenn wir irgendwie, gerade hier auch Biersorten oder Weinsorten oder was, dann haben die halt ein Vorteil, ist mir doch ja, ja. egal. Also wir, wir müssen ja, uns ja, ja nicht an diese komischen äh, Mediengesetze genau. halten.
3: Und falls ihr da draußen Getränkehersteller seid und gerne im Pro äh, Proton-Podcast platziert werden möchtet, schickt mal an, <lacht> an alle äh, Proton-Podcaster eine Palette irgendwas hin. Ja, ja
1: genau, das ist eine <lacht> gute Idee, also so also von der Pharma-Lobby sollten wir uns nicht sponsern
3: lassen. Aber, <lacht> aber Getränke geht immer. Getränke, Getränke geht immer. Lobby.
0: Ja. ja, also man könnte schwach werden. Also äh, wir, wir gucken uns mal an und wenn, wenn, wenn die uns ein Angebot machen, das wir nicht ablehnen können, wie es so schön heißt. <lacht> aber wir würden das dann auch deklarieren. Dann würden wir auch sagen, hier, ganz offiziell, wir sind bestochen worden durch jeweils eine Palette <lacht> Schlag mich tot, irgendwas, ne? Brummschädel und äh, wir haben das jetzt probiert und wir hatten am nächsten Tag wirklich einen Brummschädel, äh, Versprechungen sind eingehalten worden, gutes Getränk. Also, wenn's, ich glaube aber, wenn es wirklich Brummschädel ist, dann wird der Podcast noch zwei Stunden
2: lang und danach kommt nur noch äh, Rauschen, das dann weggeschnitten wird. Gut, dann müssen ja. wir, müssen wir dann den
0: Test halt ein paar Tage vormachen. Ja, also, äh, ja nehmt das meinetwegen als Aufforderung. Also auch da sind wir locker und äh, da können wir uns immer noch überlegen, worauf wir Lust haben. Wir lassen uns nicht auf jeden Quatsch ein, aber warum denn nicht? Und solange wir das nicht irgendwie jede Sendung machen und irgendwie das wirklich äh, zu einer Masche werden lassen und irgendwie ständig uns hier, ich glaube dafür, dafür sind die Podcasts in Deutschland auch noch nicht weit genug, dass wir jetzt hier jeden Monat irgendwie äh, Zugeschmissen werden, so wie, wie, wie diese YouTube-Leute da, die da ihre Schminktipps machen und was weiß ich, ne? Ja. ja. Schminktipps, ja, das könnten wir ja eigentlich auch mal machen, ne? Machen wir eine neue Rubrik. Ja, genau. Dann <lacht> genau. nimmt die Inhaltsstoffe auseinander und sagt: Das ist ungesund und das macht komische Haut nach drei Jahren. <lacht> oh, da werden die sich immer freuen.
3: Und du wirst dann geschminkt, Detlef, oder was?
0: Ja, ach Gott, ja, den Spaß. Ich, ich, äh, ich, bin, äh, ich bin eine Rampensau, mit mir kann man das machen. Ne? Ja, genau. Ich mache mach, mach mich bunt. <lacht> 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 Wobei, Uli, ich glaube, du bist auch für, für, für solche Dummheiten bist du auch zu haben, glaube ich, ne?
1: Ja, ein gewisses
2: Restniveau vorausgesetzt. <lacht> das sind dann die Momente, wo ich mich in ein Mauseloch verkriechen möchte. <lacht> ja, genau.
0: Das ist äh, Svens Welt überhaupt gar nie nicht das. So
2: Fremdschämen-Momente. Ja, das sind dann die Momente, ja. wo ich dann, wo der Fluchtliste so stark wird, dass ich wahrscheinlich sogar äh, über
0: eine drei Meter hohe Mauer drüber komme. Wie gesagt, es geht nicht <lacht> darum, wie gesagt, genau, es geht nicht darum, dass er das nicht macht, sondern er möchte nicht dabei sein, wenn wir das machen. Ja. Ich
2: kenne die Leute nicht. Ich bin genau. nur zufällig hier. Ich, ich musste hier unbedingt noch dieses Portal von Ingris hacken, aber sonst habe ich den Leuten nichts zu tun.
3: Ja. Das ich kenne das von meinem Bruder auch, wenn früher, wenn im Fernsehen irgendwas Peinliches lief, da muss ist er rausgerannt, das konnte der gar nicht angucken.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, jetzt sind wir wieder schön abgeschweift. Abgeschwiffen, ja, genau. Abgeschwiffen, ja, weil ich habe meine Getränke noch gar nicht bekannt genau. gegeben. Das äh, mache ich jetzt gerade mal. Also zu meiner rechten steht ein fast leeres Pine Cider, das werde ich gleich nachfüllen. Und zu meiner linken, so von, von der Seite, steigt mir der Duft eines äh, Single Grain Whiskys aus Buchweizen ähm, aus dem Schwarzwald entgegen. Mm. Ja, ja also ich, ich glaube,
0: ich wüsste gerne, wo ich jetzt wäre. Im <lacht> Schwarzwald? Nee, neben dem Uli. Und dann würde ich ein Glas dahin halten und sage, auch haben will.
2: <lacht> ja, also er. Äh, Bring mal mit auf Potsdok.
1: Soll ich dir mal mitbringen auf Potsdok?
0: Ja, ist oder irgendwas anderes, Frisch, also. was du lecker findest. Weil, weil hier, da ist es, mhm. das ist auch eine Art Mitbringparty. Ich werde ja, wie jedes Jahr, auf jeden Fall wieder reichlich Wein mitbringen, ne? Das mache ich jedes Jahr. Also Ach vom so. ersten Jahr an. Das, das macht auch jeder. Manche bringen Würstchen mit. Kai, was, was ist noch mitgebracht worden? Spekulatius. Dann Stimmt. im August.
3: Weihnachtsgebäck. Ja, oh, es genau, oh,
0: genau. gibt zwei Daumen nach oben. Dann war Orangenzucker, gell? Der war auch ja, da. Ja. Als <lacht> Der war von giveaway,
3: hier. Gewürze, also Gewürzmischung.
0: Also, da gibt äh, jeder bringt, also inzwischen, das, das ist ein, ein Marketplace, ein Marketplace äh, jeder bringt was mit, das wird irgendwo am Abend verköstigt oder irgendwie während des Essens eingebaut, äh, was weiß ich, ne? Hat nicht irgendwer letztes Jahr Würstchen gemacht? Das meinte ich ja, Würstchen, ne? Das selbstgemachte Würstchen, da warst du, glaube ich, mit dabei oder was, ne? Ja, das war Da gab es auch einen Podcast ja. zu. Den hat irgendwer aufgenommen, ich weiß ja, noch nicht mehr wer. Ich war das. <lacht> Ach so, du warst das sogar selber.
3: Ja, ich war das, genau. Der, äh, derjenige, der das angeboten hat, war der Jonas, der jetzt mittlerweile den Grillcast macht, ähm, weil der so eine Maschine hat, also so eine Presse, mit der man die Würste befüllen kann. Und ich hatte mit ihm zusammen mhm. dann entwickelt, äh, damit wir die spezielle Pott-Stock-Wurst kreieren können. Und die haben wir dann tatsächlich da vor Ort hergestellt.
0: Ja, und sie schmeckte. Da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> so, ja, man kann auch. da schlemmen. Ja,
1: ja. dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwo vielleicht ein, zwei nette Fläschchen Whisky habe. Vielleicht noch mal zum whisky meines Vertrauens gehen. Äh, ich habe allerdings nicht so viele Nosing-Gläser. Ich weiß ja nicht, wie viele Whisky-Freunde es da gibt.
0: Ja, das merkt man einfach im Gespräch im Laufe des Abends und dann merkt man, aha, da ist einer, da ist einer, dann holt man sich die vielleicht zusammen und sagt, komm, ich, ich, ich schütte einen aus und, und dann, das geht alles so, das geht so uninformell. Irgendwie klappt das.
1: Ja, ja, ich, ich bring mal, ich guck mal, was ich mitbringen kann. Das ist eine gute Idee. Ja.
0: Und deine Gitarre. Das müssen wir ja anteasern, ne? Es wird Warum? Musik vom Uli geben. Also, das, was ihr hier hört, könnt ihr auf Podstock live hören. Und es gibt wahrscheinlich auch noch Karten.
1: Ähm, Moment. Äh, anteasern. <lacht> Sagen wir mal so. Ich bringe die Gitarre mit und sie ist eine Option. Aber ich sehe die nicht für mich als Verpflichtung. Also, die, die, die Atmosphäre muss schon stimmen. Ja, ich will da jetzt nicht auf Teufel komm raus einen, einen spielen, ne? Es existiert ein Lagerfeuer. <lacht>
5: Ja, ja, aber je verstehe. nachdem,
1: was die Leute am Lagerfeuer machen oder wie groß die Runde ist, äh, lasse ich die Gitarre dann auch trotzdem gern mal stecken.
0: Ja, gut, kann ich verstehen. Äh, ist richtig, dass du da, dazwischen gehst. Äh, klar, also äh, wir, wir, wir können das hier ja, nicht komplett hundertprozentig, weil das kein festgesetzter Termin oder äh, du hast keinen Slot oder so äh, und, und äh, das kommt irgendwie drauf an, ob es sich ergibt, genauso wie äh, ob der Whisky, äh, wenn genug äh, Interessierte da sind, dann macht man es und ansonsten tja, nimmt man halt wieder mit nach Hause, das ist auch möglich. Äh, ist zwar nicht so wahrscheinlich, aber ja, dann wissen die Leute Bescheid, können das einsortieren und ansonsten ist egal, okay. die drei Tage oder wenn ihr nur zwei Tage könnt, das geht auch, äh, podstock.de heißt das glaube ich oder einfach podstock googeln. Findet ihr die Seite auch äh, entweder mit Zelt oder ich weiß nicht, ob noch äh, Zimmer frei sind. Seht ihr alles dann da? Ähm, es, an, es lohnt sich. An, an ne? Aber ich möchte auf den
5: Bett sein. Okay.
0: So, ja. Ähm, Getränke haben wir durch. Das heißt, äh, unser Warmleinwahn äh, nähert sich dem Ende. Und das bedeutet, wir machen eine kleine Pause. So, dann sind wir jetzt in dem nächsten äh, und jetzt sind wir in der Wissenschaft und äh, ich hatte ja schon angeteasert, äh, dass unser Gast ein, äh, eine Rubrik übernimmt und da er ja, wie wir ja gehört haben, durchaus der Chemie was abgewinnen kann, haben wir ihm einfach das Chlor übertragen und oh, das werden wir für das eine oder andere vielleicht auch noch dazu beitragen. Gucken wir mal, aber er hat, wie, wie wir das immer so schön sagen, die Patenschaft über diese Rubrik übernommen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie der das so hinkriegt. Und danach machen wir eine Nerva-Kritik. <lacht> okay, ja, dann lege ich mal war's. los. Ne?
3: Ja, gut. Es geht um das Chlor. Also wir sind bei dem Element Chlor. Ähm, die Ordnungszahl ist 17. Chlor äh, zählt zu den Halogenen. Und ähm, in, in unter Normalbedingungen liegt reines Chlor gasförmig vor. Das heißt, ähnlich wie bei dem Sauerstoff, dann so als äh, CLCL-Molekül äh, äh, hat dann die Farbe Grün. Äh, daher kommt übrigens auch der Name, der leitet sich ab vom griechischen Chloros, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vom Chlorophyll. Das heißt, äh, Chloros bedeutet so viel wie hellgrün oder frisch äh, und entsprechend also, wie gesagt, das Gas, äh, wenn es dann irgendwo kon konzentriert vorliegt, hat eine schöne giftgrüne Farbe, äh, ist also praktisch wie im, äh, äh, in den Comics oder Zeichentrickfilmen, das giftige Gas ist ja dann auch oft grün. Und tatsächlich ist Chlor äh, nicht so ganz gesund, wenn, man, wenn es jetzt in hohen Konzentrationen in der Atemluft vorhanden ist. Äh, das hat äh, verschiedene Gründe. Da kommen wir dann gleich noch mal im Detail drauf. Ähm, ist halt äh, ein sehr, sehr äh, reaktives Element. Das sehen wir dann nachher auch, auch wieder bei den vielen Verbindungen, die man daraus herstellen kann. Ähm, vielleicht noch zu den äh, Isotopen also das CL35 ist so das häufigste und stabilste. Ähm, in Spuren gibt es noch das CL36. Äh, das hat eine Halbwertszeit von 300.000 Jahren und wird daher auch äh, gelegentlich als Marker eingesetzt.
0: Ich würde sagen, das ist ja noch ganz ordentlich. Da hatten wir schon viel kürzere dabei. Ne? Ja. ja. Die meisten und,
2: anderen Isotope noch.
3: Ähm, und dann gibt es noch... Äh, die Isotope 37 und 38, die haben dann entsprechend sehr, sehr viel kürzere äh, Halbwertszeiten. Das CL38 zum Beispiel 37 Minuten.
2: Äh, das äh, da muss ich ja reinspringen, das 37er ist auch stabil. Aha das 37er und äh, das sorgt auch dafür. Jetzt muss ich mal einen kurzen Exkurs machen. Äh, es geht darum, von wegen bisher hat man alle Elemente, die waren immer in der Nähe, also die in der Nähe einer ganzen Zahl mit der Atommasse. Äh, Natrium bei 23, Kohlenstoff bei 12 und so weiter. Beim Chlor ist das nicht der Fall. Das ist äh, völlig krumm, nicht bei 35,5 über den Daumen. Das liegt mhm. daran, weil es zu drei Vierteln aus dem 35 er Chlor besteht und zu, zu einem Viertel aus dem 37er, was in der Mischung dann halt einen 35,5er gibt. Das nur mal okay. kurz eingewormentiert. Und die anderen, die das 36er ist halt in Spuren. Und alle anderen sind so instabil, dass sie äh, im normalen Elementgemisch keine Rolle spielen.
3: Genau. In der, in, äh, so in der Natur kommt es eigentlich nicht so in elementarer Form vor. Ähm, häufiger natürlich äh, in Form des Natriumchlorids. Das, also zum Beispiel, also das ist ja das Kochsalz. Da habt ihr dann ja in der Folge zum Natrium schon mal äh, ausgiebig drüber gesprochen. Äh, darum sei das jetzt hier nur am äh, Rand erwähnt. Ähm, das, das ist natürlich überall im, im Meerwasser und so weiter. Ähm, ganz spannend fand ich noch, um jetzt ein anderes Salz noch, äh, eine andere äh, ähm, Verbindung mit Chlor in Salzform ins Gespräch zu bringen, wäre das Calciumchlorid. Das äh, kennt man zum Beispiel, wenn man ähm, die äh, Raumluftentfeuchter hat. Also vielleicht kennt ihr die, das sind so Plastikbehälter mit, mit so einem etwas erhöhten Deckel, mit so Schlitzen drin und dann kommen da so, so äh, Gewebebeutel mit, mit einem Granulat rein. Und das ist Calciumchlorid, das natürlich durch die Eigenschaft, dass es sehr stark wasserbindend oder hydrophil ist, äh, diese Funktion erfüllt, dass es zum Beispiel im Bad oder in, in sehr feuchten Kellerräumen dann die Feuchtigkeit bindet und dann entsprechend in den Behälter darunter abscheidet. Ähm, eine andere, andere Anwendungsform von Calciumchlorid äh, ist noch ganz witzig, und zwar in der Molekularküche. Da wird es in Kombination mit Natriumalginat eingesetzt, um diese, um diese Kugeln mit irgendwas drin, also Geschmack, äh, ähm, mit, mit irgendeiner Flüssigkeit. Das können irgendwelche, irgendwelche äh, ähm, Säfte oder auch mit Alkohol hat man das schon gesehen. Ähm, da äh, verbindet man äh, das eine mit dem Natriumalginat und dann macht man ein Bad mit Calciumchlorid. Und dann tropft man eben das eine in das andere mit einer Spritze oder mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Vorrichtung rein. Und dann entstehen äh, halt diese Gelkugeln mit einer, äh, mit so einer ganz dünnen Hülle. Ähm, da reagiert entsprechend das äh, Calciumchlorid mit dem Natriumalginat. Es bleibt über Salzwasser und eben diese Alginatkugel. Ähm, und äh, das das vielleicht noch so als Fun Fact. Äh, weil ich mich ja nun auch ein bisschen mit Ernährung <lacht> beschäftige.
0: <lacht> äh, Frage, ist das, äh, seit ein paar Jahren haben wir ja hier diese, diesen, diesen Trend oder diese Mode mit diesen Getränken, die so, so lauter so kleine Kügelchen drin haben. Ist das das Gleiche oder ist das was? Äh, funktioniert das nach einer anderen Methode?
3: Ja, es gibt auch diese, du meinst diesen
0: Bubble Tea. Genau.
3: Den gibt es auch aus dieser, aus dieser Kombination. Da gibt es aber auch Varianten, die dann diese, es gibt ja auch so wie Gummibärchen, so solide Kügelchen, die werden dann, glaube ich, mit irgendeiner Stärke, mit irgendeiner ähm, äh, so einer exotischen Tapioca-Stärke oder sowas. Das ist dann eher wie Pudding. Aber es gibt auch welche, die auf diese Art hergestellt werden mit Calciumchlorid und Natriumalginat. Die sind aber dann in der Herstellung etwas aufwendiger und meistens bekommt man eher diese, diese aus aus Stärke. Also aus aufgekochter, mit Geschmack versehener Stärke.
0: Also es ist Gummibärchen.
3: Im Grunde, ja, Gummibärchen sind ja dann Gelatine ja. oder äh, Agar Aga. Ähm, eher wie so, wie so, äh, was gibt's. Ja, es gibt ja auch so um, äh, gesunde, gesunde Gummibärchen, die sind dann eben mit Stärke. Ja, besonders, der wir Stärke. müssen
0: ja gucken, dass wir die auch wieder für die Veganer finden. Und weil ja. <lacht>
3: Genau, das, das ist dann auch vegan. Da braucht
0: man dann agar, agar ne?
3: Genau, und um ein weiteres Salz, das äh, mit, mit dem Anionchlorid äh, äh, zu, zu nennen, wäre noch Kaliumchlorid ganz wichtig. Das ist natürlich in der Landwirtschaft sehr wichtig als Dünger. Wird auch sehr viel hergestellt und ja, so viel vielleicht zu den Salzen. Es sei denn, Sven, du hast noch irgendwas mit Chlorid, sonst würde ich zu anderen Verbindungen. Äh,
2: mit Chlorid jetzt direkt nicht mehr.
3: Okay, dann hatte ich noch rausgesucht, weil das äh, so eine der häufigsten Nutzungsformen von Chlor sind bzw. Chlorverbindungen, das Vinylchlorid, äh, das dann natürlich, das ist das Monomer, das dann äh, im Poly Polyvinylchlorid eben zu einem Kunststoff wird. Da gibt es zwei Hauptarten, nämlich einmal das harte Polyvinylchlorid, was man eben von den Schallplatten kennt, aber auch aus ähm, Kunststoffrohren, also so Abflussrohren äh, oder verschiedenen anderen Baustoffen, wo es dann eben sehr fest ist.
0: Äh, Und, kleiner Einwurf, äh, ja? weil die Leute das wahrscheinlich eher kennen. PVC.
3: PVC, hm. genau. Hm. Daher kennt man es. Und äh, wie gesagt, das, das, äh, das Monomer ist halt äh, ne, ne, ähm, im Prinzip ein Jetzt lass mich nicht lügen, ein Ethan, äh, bei dem eines der Wasserstoffatome durch Chlor ausgetauscht wird.
2: Das und ist, das ist im, äh, im Polymer. Im äh, Monomer ist es noch Ethen äh, mit einer Doppelbindung.
3: Richtig, genau. Und im, äh, bei der Polymerisation gehen dann, gehen dann die Doppelbindungen auf und die ganzen. Äh, das dann entsteht ein, ein langkettiges. Also, ein, also durch Kettenpolymerisation entsteht dann eben der Kunststoff. Der ist übrigens auch thermoplastisch, das heißt, den kann man einschmelzen, schmelzen. Es gibt ja auch Kunststoffe, die bei Hitzeeinwirkungen
2: einfach nur verbrennen. Das hatten wir in der Kunststofffolge. Das ist grundsätzlich so. Die Thermoplaste sind halt eher Kettenmoleküle und die Thermoplaste sind vernetzt. Da kann man genau. mit, da kann mit Erhitzung kann nichts erreichen. Da werden die Moleküle halt, um das zu, werden, die müssen zerbrechen und dann ist natürlich der Kunststoff kaputt.
3: Genau. Und äh, die, Thermop also die Thermoplasten kann man sich so als äh, ausgerichtete Spaghettis so vorstellen. Äh, wenn, man, wenn man da Wärme zufügt, werden sie halt äh, formbar und wenn sie auskühlen, äh, ver ver verhakeln sie sich sozusagen so ein bisschen und äh, nehmen dann ihre Form an. Äh, noch so ein, so ein klassischer PVC-Einsatz äh, äh, sind Kabelummantlungen. Das äh, also das Weiße, was um die Kabel rum ist, das ist auch oft PVC.
0: Ja, und in allen anderen Farben, ja, genau.
3: Ja, natürlich, klar. Pig Pigmente aber kann man immer dabei tun. Ja. Eben. Und äh, so ein bisschen negativ, das, Sven, du hattest das im Vorgespräch mal erwähnt, ist äh, PVC natürlich, wenn das Unerwünschte passiert, zum Beispiel bei einem Gebäudebrand äh, oder auch bei kleineren Bränden, wenn PVC verbrennt, kann nämlich dann sehr schnell äh, Salzsäure entstehen. Ne?
2: Das ist äh für die für die Leute, die im Gebäude noch sind und nicht rauskommen, äh, mit eher das größte Problem, äh, die meisten, wenn man hört, äh, fünf Tote bei Brand irgendwo, dann sind die Leute in der Regel nicht verbrannt, sondern an den giftigen Gasen, die entstehen, äh, sind, sind sie gestorben. Das kann sein hier bei äh, so Sachen wie Salzsäure ist häufig Kohlenmonoxid. Mhm. Und äh, eine weitere Sache ist, kommt nachher noch, wenn ich zu, zum Thema Beton komme, ähm, Schadwirkung von äh, äh, vom Beton nach Brennen ist in, teilweise, wenn es zu heiß geworden ist, dass, die, dass der Bewährungsstahl äh, überdehnt wurde und seine Festigkeit verloren hat. Und die andere Sache ist halt, äh, Salzsäure enthält Chlor und Chlor und Beton mag sich grundsätzlich nicht, vor allen Dingen auch die Bewährung innen drinnen nicht. Das heißt, äh, Sanierung nach einem Brand, äh, wenn viel PVC verbrannt ist, äh, umfasst auch das, äh, äh, das Problem, äh, die Chloride rauszubekommen wieder, falls es falls überhaupt noch geht. Komme ich aber später zu noch.
3: Genau. Beim, beim äh, Chlor, also eine, eine weitere Anwendungsform, die auch sehr häufig ist, ist äh, Chlor als Bleichmittel. Ähm, seltener ist die Form mit reinem Chlor ähm, das, das, wird, äh, das wird heutzutage weniger eingesetzt, weil dann eben auch eine Halogenierung von anderen Stoffen stattfinden kann ähm, und äh, eben unerwünschte Nebenprodukte entstehen, äh, viel häufiger nimmt man bei den Bleichmitteln dann das ähm, äh, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, damit ich nichts Falsches sage Natriumhypochlorid. Also NACLO, ähm, bei dem dann äh, in der Verbindung mit, mit Wasser äh, eben reines äh, Chlor entsteht. Und ich glaube, die Bleichwirkung entsteht unter anderem auch, weil da elementares äh, elementarer Sauerstoff entsteht. Und zwar auch äh, nicht O2, sondern äh, wirklich radikaler Sauerstoff.
2: Ja. Radikal heißt ungepaarte Elektronen. Also genau. no normalerweise äh, in normalen Verbindungen sind äh, alle Elektronen entweder zu einem Ion zugehörig, wie Natriumchlorid. Das Natrium hat äh, sein Elektron abgegeben, das Chlor hat es aufgenommen, damit jeder seine Schale voll bekommt. Es gibt also keine, eh, keine reaktiven Re Elektronen mehr. Oder halt die sogenannten Bindungen, die Elektronenpaarbindungen hatten wir ja gerade gehabt in dem, in dem Vinylchlorid. Da sind äh, alle Elektronen sind in Paarbindungen entweder zwischen den Kohlenstoffen oder zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff und Kohlenstoff und Chlor bei äh, Radikalen ist halt kein Elektronenpaar, sondern ein loses Elektron drin, und dieses lose Elektron will gerne mit irgendetwas anderem reagieren und äh, ist daher eine sehr aggressive Substanz, weil, wenn äh, dort ungepaarte Elektronen vorhanden sind, äh, haare Bleichen äh, Wasserstoffperoxid machen wir mal eine eigene Folge von.
0: Ja, also hat das Chlor eigentlich nichts zu suchen.
2: Äh, kann man auch man mitmachen, aber ich glaube, der Friseur mit Chlorumbleichen, nee, da wird Wasserstoffperoxid genommen. Ja.
0: Äh. ja, aber ein schönes Thema, da, da können wir auch mal. Ich also weiß nicht, ob
3: eingesetzt. Zum, zum Stoffebleichen oder noch viel häufiger äh, in der Papierindustrie, zum, zum Zellstoffbleichen. Zellulose Bleichen,
2: so. Ja, das ist dann halt die Sache, wenn äh, da drauf steht, chlorfrei gebleicht. Äh, so richtig chlorfrei ist das dann doch nicht, äh, wenn das so gemacht wird. Ansonsten mit Sauerstoff und Wasserstoffperoxid geht das auch.
0: Heißt das jetzt auch, also nicht nur das, das recycelte Papier kennt man ja, das ist gerne ein bisschen dunkler, obwohl sie das ja inzwischen auch irgendwie besser, besser hingekriegt haben. So von früher kennen wir das, dass das ja. so ein bisschen so einen, so einen braun-grau Schatten hatte. Äh, auch wenn man jetzt frisches Holz nimmt und daraus Papier herstellt, hat das eine gewisse Farbe und das wird grundsätzlich gebleicht. Ist das richtig? Ja. Äh, und was passiert da genau? Also wie, wie kommt die Farbe raus? Weiß, weiß das jemand genau? Äh,
2: das müsste ich noch mal extra machen. Also so viel ich weiß, werden die farbigen Stoffe wegoxidiert. Äh. Und halt ja, also Ox oxidieren heißt ja eben, das muss nicht mit Sauerstoff stattfinden, sondern halt, äh, es muss eine, die Farbstoffe müssen zerstört werden.
0: Ah, und aus irgendeinem chemischen Prozess werden, werden diese Farbstoffe eben äh, sozusagen eliminiert oder, oder in was anderes umgewandelt
2: wahrscheinlich. Ja, ja ne? natürlich, ja.
0: ja äh, haben wir einfach mal im Hinterkopf, wenn das Thema dick genug ist, machen wir das mal irgendwann mit Moleküle, Molekülegeschichte äh, daraus. Peroxide
2: kann man ein eigenes Thema von machen.
0: Schön. Haben wir schon wieder ein nächstes Thema.
2: Ob es das nächste <lacht> wird, weiß ich nicht, aber es kommt. Nee,
0: nee irgendeins. Also ja. kommt in unsere. Wie, wie, wie war wir haben ja die Truhe, ne? Das ja. weißt du ja, ne? Also andere haben ja hier die. äh, ja, der aus der Religion. Bun wie heißt Bun die noch Bun gleich? Die
2: Bundeslade. Die
0: Bundeslade <lacht> vom Hoaxmaster, ne? Huxilla. Ja. Und wir haben ja die Truhe. Ich weiß gar nicht, ob ja. du. Weil wir machen darüber ständig irgendwelche Angleichungen. Kennst du das überhaupt? Die Scheibenwelt. Äh, Scheibenwelt? Terry Pratchett? Ich jetzt? Ja. Ja, ich ja. kenne ja, das. Gut, dann, dann. Nur ihr,
3: ihr, habt, ihr habt die Truhe mit den vielen Füßen oder was? Genau, genau die.
0: die, die sich wehren kann.
2: Die auch dafür sorgt, wenn man dreckige Socken reintut, kommen saubere Socken wieder raus.
0: Zum Beispiel, die ist, ja. äh, ist auch eine eierlegende Wollmilchsau. So. Kann alles. Ja gut, also dann 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 kennst du die Anspielungen hier, ja, dann kannst du die hier unterbringen, weil das hatte ich es 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 konnte fast nicht anders sein, weil wenn ich mir überlege, was was für eine Art von 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 Story die Spiegelfelder sind, äh, das das schreit danach, dass man eigentlich Scheibenwelt mögen wollen müsste. Und wenn du jetzt gesagt hättest, ich kenns nicht, dann hätte ich gesagt, dann hast du in die nächste Zeit viel zu tun, weil da gibt's eine Menge Bücher, die klasse sind die ja, dir eigentlich gefallen müssten.
3: Ich habe ich hab sogar von meinem Bruder mal eine handsignierte äh, äh, Ausgabe von Terry Pratchett ähm, von, von einem Terry Pratchett Buch, Buch bekommen. Wow. Der, war bei, äh, der lebt ja und arbeitet ja in England und da war in seiner Nähe wohl Birmingham oder so, war, äh, war er gerade in irgendeiner Buchhandlung zu Gast und dann ist er halt hingedüst und hat sich ein paar Bücher signieren lassen
0: du sagst lebt wir lebt sind ja vor sich also mein, geworden mein, Leute mein, für mein tot bruder. zu erklären
3: nein mein bruder also terry Pratchett ist tot mittlerweile Ach so, so ja gut
1: also, ja, ist genau. das ist schon ein paar jahre her aber der ist gestorben ja, ja.
2: gut nicht dass wir da schon wieder so ein Ding haben. <lacht> Proton-Podcast
3: nee, erklärt alle Leute tot. <lacht> ja. Nein, darum. Und, und auch Douglas Adams muss man eigentlich kennen.
0: So. Die beiden, ja deshalb, die 42 bei mir ist klar, ne? Ja, ja. Und äh, die beiden kommen ständig bei uns irgendwie mal vor. Das, mhm. das ist Pflicht. Das ist auch so fast wie Pipi und Atombombe, die das Sven noch irgendwann <lacht> unterbringen muss. Auf jeden Fall eine sehr große sogar. Ja, ja. ja. Also äh, sie ist schon eingeplant. Sie
3: kommt noch. Wunderbar. <lacht> so eine weitere Rolle äh, spielt das Chlor in den äh, Fluorchlorkohlenwasserstoffen, eher F bekannt.
0: Genau, FCKW. Genau, eher bekannt als FCKW.
3: Ähm, in den 80er Jahren gab es das mal so, äh, ging das durch die Medien. Es war halt als Treibmittel in den Spraydosen drin.
0: Und in Kühlschränken?
3: In, als Kühlmittel in den äh, Kühlschränken war es noch längere Zeit, weil es äh, keine geeigneten Ersatzstoffe so schnell äh, gab, also bei den, bei den Spraydosen kann man ja im Grunde, gab es teilweise auch dann so Pumpsprays, wo es mit Druckluft funktionierte ähm, oder eben irgendwas anderes. Also das ließ sich gut ersetzen. Bei, bei den Kühlmitteln ging es, glaube ich, nicht so reibungslos. Mittlerweile gibt es da äh, andere Kohlenwasserstoffe, die da eingesetzt werden. Ähm das Dove bei den Flurkohlenwasserstoffen war eben, dass wenn sie in die in die Atmosphäre gelangen, was bei einer Spraydose natürlich schneller passiert, auch als bei dem Kühlschrank, ähm, dass sie einfach nach oben steigen äh, und dann in Kombination mit, ähm, mit UV-Strahlung sich zersetzen und dadurch eben das Ozon in der Ozonschicht, also das O3, äh, äh, zerstört wurde. Da auch bekannt, Stichwort ist hier das Ozonloch. Und äh, eine sehr schnelle internationale, Regelungen getroffen wurde, die FCKWs als äh, Treibmittel dann verbannt wurden und dann äh, ähm, auch das Ozonloch ist jetzt glaube ich schon, hat sich schon zurückgebildet äh, am Nord- und am Südpol, ist jetzt also nicht mehr so ganz akut gefährlich. Man muss natürlich immer noch darauf achten, aber ähm, so das Weltuntergangsszenario konnte da äh, abgewandt werden. Ähm, ja, vielleicht wir, zu,
0: Hatten wir ein Thema? Haben wir, glaube ich, ich vermute, unter Sauerstoff haben wir es gepackt, ne? Mag sein, wahrscheinlich. Also wir hatten es auf jeden Fall schon mal in einer okay. Sendung irgendwo. Da ist dann ein bisschen mehr äh, Schnickschnack, wer das hören will. Ich, ich, ich glaube, unter Sauerstoff, in der Sauerstofffolge haben wir es gehabt, vermute ich mal.
3: Genau, im Vorgespräch hatten wir noch ein Thema, wo einem Chlor auch tatsächlich deutlich begegnet, und zwar in den Schwimmbädern, vor allen Dingen da in den Hallenbädern, weil Chlorverbindung oder auch reines Chlor zur Desinfektion des Schwimmwassers, des Badewassers eingesetzt wird, wobei der typische Geruch, dieser Schwimmbadgeruch, Aha. ja nicht, nicht von dem Chlor selbst kommt sondern ähm, im Grunde äh, eine Reaktion mit zum Beispiel Mikroorganismen, aber viel häufiger leider auch mit Harnstoff im Badewasser ähm, stattfindet und äh, da teilweise gar nicht mal so gesunde Verbindungen entstehen, ähm, um da mal zwei zu nennen, äh, Trichloramin und Trihalogenmethane. Ähm, und die gute Nachricht ist, dass man zum Beispiel im Freibad damit nicht so viel Probleme hat. Das ist ein, äh, ja, so ein schweres, gasförmiges, ähm, sch äh, schwer, schwere, gasförmige Substanz. Aber im Hallenbad legt sich das tatsächlich auch auf die Wasseroberfläche, wo man dann vielleicht gerade mit dem Kopf raussteckt. Also äh, wird da auch sehr stark drauf geachtet, dass ähm, eben das Wasser nur so viel geklort wird, dass die hygienischen äh, äh, Voraussetzungen äh, getroffen werden und eben nicht äh, ähm, da mit dem Holzhammer äh,
0: geklort wird. Ja, und weil, weil ich muss natürlich, ne? Harnstoff ne, ist natürlich Pipi. Muss nicht auch Pipi, genau. Ja. Also so da kommt der Harnstoff da. ja auch ins Schwimmbad,
2: weil schönes, warmes Wasser und lass mal laufen. Ja.
0: Ja. <lacht> Jetzt rausgehen
3: und zur Toilette? Nee, ach.
0: <lacht> ja, das ist eine Unsitte, die, glaube ich, immer noch recht weit verbreitet ist. Ja,
3: ich habe neulich bei, bei Bekannten, bei Freunden gehört, äh, die haben ihren Kindern tatsächlich erzählt, um, um sie davon abzuhalten, dass wenn sie ins Wasser pinkeln, dass das äh, sich blau verfärbt an der Stelle.
0: Ja, wobei, wobei das Gelbe äh, sieht man ich, wahrscheinlich auch ganz gut.
2: Äh, ja. Ich glaube, äh, von wegen so viel, das ist sogar möglich, das hat sogar mal irgendwie jemand mal vorgeschlagen, Substanzen zu machen, die halt mit Harnstoff äh, in großen Grunde direkt wirklich einen Farbumschlag bewirken sollen, um die Leute bloßzustellen.
3: Ja, wäre natürlich sinnvoll, so einen Indikator da reinzugeben, dass äh, dann die Leute ein bisschen Scham entwickeln. So, und eins habe ich noch, äh, um jetzt mal die vielfältige Welt der Chlorverbindungen abzuschließen, nämlich das Chloroform. Äh, oh ja. Nämlich in der Medizin. Das ist
2: ein einschläferndes Thema.
3: Ganz, ich versuche es so langweilig wie möglich ja. zu machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, unabhängig von verschiedenen Chemikern hergestellt, unter anderem von dem großen Chemiker Justus von Liebig, ähm, den ich jetzt als Hobbykoch aus anderen Kontexten auch kenne, der äh, nur in einem Nebensatz, der hat zum Beispiel einen Suppe. genau Suppenwürfel, also diese, diese vor allen Dingen auch so Rind, Rindfleischkonzentrate. Der hat dafür gesorgt, dass in Südamerika, wo es ja äh, zu der Zeit noch, also 1800 irgendwas, noch nicht die Kühlmöglichkeiten gab, das äh, irgendwie nach Europa zu bringen, äh, in Europa, das aber dringend gebraucht wurde, dann so Konzentrate hergestellt hat. Das kriegt man teilweise heute noch zu kaufen, muss ein bisschen suchen. Ich habe es jetzt noch, ich habe es, glaube ich, mal im KDW gesehen, aber dann. War ich zu geizig, das zu kaufen, weil so ein konzentriertes Rindfleisch, äh, äh, ja, so ein Rindfleischkonzentrat, kann man sich vorstellen, das, das kostet natürlich dann auch einiges. Ähm, gut, und Justus von Liebig ist auch dafür verantwortlich, dass Köche bis heute teilweise glauben, dass man das Fleisch scharf anbraten muss, damit die Poren sich verschließen. Das hat er wohl dann irgendwie abgeleitet vom Kauterisieren, was man ja aus der Medizin auch kennt, um Adern zu verschließen und so weiter. Bei Fleisch ist es manchmal sinnvoll, aber nicht nicht ausschließlich, also scharf und heiß anzubraten. Das Gut, mache ich wegen der Röststoffe meistens. Ja, das ist natürlich ein <lacht> Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, aber zurück zum Chloroform. Das ist äh, natürlich ein Narkosemittel, ähm, von der Verbindung her recht einfach. Ähm, ist also ein Kohlenstoff, äh, von der Struktur her, ein Kohlenstoffatom in der Mitte äh, und dann praktisch ähnlich wie mit Methan, äh, nur dass sind eben nicht in alle vier Richtungen Wasserstoffatome abzweigen, sondern ein Wasserstoffatom und drei Chloratome. Das ist dann Chloroform, wirkt dann e eben, es ist ähm, unter Normalbedingungen flüssig und man kennt das ja teilweise aus den etwas älteren Kriminalgeschichten, äh, kann auf Watte aufgebracht werden und vor den Mund gehalten werden. Und wenn man das dann einatmet, das verdunstende Chloroform, dann äh, verliert man das Bewusstsein. <lacht> Wird aber heute, glaube ich, in der Medizin, also so meines Wissens nach, nicht mehr so eingesetzt. Das war halt so zu Frühzeiten, wo man froh war, dass man überhaupt äh, die bei Operationen die... Patienten einigermaßen ausknipsen konnte.
0: Ja, frühzeitig war das Lachgas sonst ganz gerne dabei. Ne? Mhm.
2: Und noch vorher davor der Alkohol. Sich so richtig mal einen ja. hinter die Binde kippt, bis man umfällt, dann kriegt man auch nichts mehr mit.
1: Ja, aber ähnliches hat man mit Lachgas auch gemacht. Ich glaube, das diente teilweise auch zu Unterhaltungszwecken. Ja, Lachgaspartys
0: gab es auch. genau. Ja. Ey, ich meine, gehört zu haben, das Lachgas auch immer noch, meine ich, das ist einer der wenigen, die auch noch angewendet werden, glaube ich, ne? oder wenigstens in Kombination.
1: Ähm, sagen wir mal so, äh, als ich das letzte Mal in einem Krankenhaus war, habe ich da noch einen Lachgasanschluss gesehen.
3: Ja, ja glaube ich, Lachgas ist auch problematisch, weil es, glaube ich, zu Herzproblemen führen kann wenn man es nicht richtig dosiert. Aber natürlich gibt es da Narkoseärzte, die wissen, was sie tun. Übrigens, wo, wo Sven gerade den Alkohol erwähnte, beim Chloroform ist es wohl auch so, dass es eine toxische Wirkung auf Herz, Leber und andere innere Organe haben kann, so dass es eben heutzutage nicht mehr so oft, also vielleicht nur in Sonderfällen irgendwie eingesetzt wird. Und unter anderem steht es auch im Verdacht, Krebs zu erregen. Also wahrscheinlich eher
0: nicht. Ja, haben wir genug
3: Alternativen, ne? Genau. Oh. Als Lösungsmittel wird das heute noch eingesetzt und ja, vielleicht so viel dazu.
2: Jo, oh, gut, gut. Sven? Ich hab äh, wenn, wenn ich noch was sage, ich habe noch ein paar Sachen. Ja, los! <lacht> ja, äh, wo wir gerade bei Arzneimitteln sind. Äh, Arzneimittel, äh, wenn man mal gerne auf die Packung guckt, da liest man häufiger mal drauf, dass da als Arzneimittelnahme Hydrochlorid drin ist. Äh, der, das liegt daran, äh, Hydrochlorid heißt, was macht man? Man nimmt, man nimmt ein basisches Arzneimittel. Basisch heißt, äh, es ist das Gegenteil von der Säure. Säure will Protonen loswerden. Basen wollen Protonen aufnehmen. Äh, diese basischen äh, Mittel, die, wird man, die lässt man reagieren mit Salzsäure. so ist äh, Eine Säure gibt gerne Proton ab. Dieses äh, basische Arzneimittel nimmt, nimmt das gerne auf. Und dann hat man ein sogenanntes Hydrochlorid. Hat dann den Vorteil, dass es ab besser haltbar ist und B, in der Regel besser wasserlöslich ist und wasserlösliche Medikamente kann man besser darreichen als nicht wasserlösliche. Das einfach mal so von wegen, wenn man auf einem Arzneimittelkarton liest, äh, Dingsbums Hydrochlorid. Zum Beispiel äh, Nasenspray, äh, Rhinospray, da ist Tramazolinhydrochlorid Hydrochlorid drin. Ist halt sinnvoll, weil in der Nase ist es feucht und äh, da sollte ist ein wasserlösliches Medikament eine sehr gute Option auch ein Feuchtgebiet. Ja, natürlich. <lacht> so, und jetzt noch so von wegen, äh, wir sind ja in der dritten Periode und in der dritten Periode haben wir ja festgestellt, dass die Sache mit der Oktettregel und von wegen äh, die äh, Elemente, die auf der rechten Seite stehen, dass die gerne äh, sich noch ein paar Elektronen schnappen, um äh, ihre äußere Schale voll zu bekommen und die auf der linken Seite, die geben gerne ihre wenigen Elektronen ab, um äh, eine leere Schale zu bekommen. Das Chlor macht das auch gerne, aber Chlor ist auch ein wenig flexibel, wenn man es ein bisschen schubst. Also ganz freiwillig macht es nicht, aber es macht es. Chlor hat ja sieben Elektronen auf der äußeren Schale. Mit einem zusätzlichen ist es richtig schön glücklich, aber es ist auch ein wenig flexibel und kann auch Elektronen abgeben und zwar de, de facto alle. Das heißt, es kann Aua. tatsächlich, ja, es kann tatsächlich, also alle auf der äußeren Schale, das ja, heißt, das habe ich mir schon gedacht. von den Oxidationszahlen minus 1 ist das normale, im, äh, zum Beispiel mit Natriumchlorid, äh, Natrium 1 ein plus 1 und äh, Chlor minus 1, das ist unser Standardmäßig und da fühlt sich Chlor auch richtig wohl. Aber Chlor kann auch äh, sämtliche Oxidationszahlen von plus 1 bis plus 7 annehmen, wobei 1, 3, 4, 5 und 7 die häufigsten sind. Und das liegt daran, äh, weil Chlor, äh, es gibt noch einen weiteren äh, eine weitere äh, Eigenschaft von ähm, äh, Elementen, sie das heißt Elektronegativität. Eigentlich ist Elektronegativität äh, eine Zahl dafür, ein Maß dafür in kovalenten Bindungen, wie sehr ein äh, eine Atom die Elektronenpaare zu sich hinzieht.
0: Ja, wie bei dem äh, Wasser und genau, ne? genau, was, so Brückenbindungen. Ja, da. Wasser
2: ist äh, deswegen ein polares molekül A, weil es gewinkelt ist äh, und B, weil das äh, Sauerstoffatom elektronegativer als der Wasserstoff ist und dementsprechend die, äh, die Elektronenpaare, die das Wasserstoff an den Sauerstoff binden, zum Sauerstoff hingezogen sind. Äh, beim Sauerstoff kommt noch hinzu, dass es noch zwei äh, ungepaarte Elektronenpaare hat und damit hat das äh, Wasser am Sauerstoff eine sehr hohe Negative Ladung. Insgesamt halt äh, effektiv fast, fast vier Elektronenpaare und die beiden äh, Wasserstoffatome sind äh, relativ elektronenarm. Deswegen hat es auch so einen hohen Siedepunkt, weil, äh, wie der da schon gerade sagte, mit der Wasserstoffbrückenbindung äh, die Flüssigkeit... Äh, Ziemlich stark aneinander gebunden ist, nicht chemisch gebunden, sondern physikalisch über
0: Wassersprückenbindungen. Nur so und nebenbei Wasser wird mal ein ganz geiles Thema und könnte sein, dass wir da zwei Teile rausmachen müssen. Ja, das Mindestens, weil ja. Wasser ist so einfach das klingt und so alltäglich das ist geiles Thema. Da ja. gibt es ganz
2: viel kann zu kann man sich herrlich mit besaufen mit dem, mit dem Wasser. <lacht> Gut, äh, jetzt habe ich ja gesagt von wegen, also das ist halt in Kovalentenbindung, aber man kann auch sagen, äh, grundsätzlich, dass halt äh, höhere Elektronegativität auch grundsätzlich dafür sorgt, dass es, dass man, dass es sich gerne äh, von einem weniger äh, elektronegativen Element die Elektronen äh, krallt. Dementsprechend, Chlor hat im gesamten Periodensystem die dritthöchste Oxidation, äh, Elektronegativität. Höher sind nur noch Fluor und Sauerstoff. Das heißt, normalerweise ist äh, äh, Chlor ein oxidierender Stoff, der gerne Elektronen aufnimmt, aber von Sauerstoff und von Fluor kann sogar Chlor oxidiert werden und dementsprechend äh, einen positiven Oxidationsstoff ankommen. Dementsprechend gibt es von Chlor Chloroxide und die zugehörigen Säuren. Äh, Sieht dann so aus, äh, ich fange mal direkt mit dem extremsten Zustand an. Das ist das, äh, wie, wie heißt das nochmal, Perchlorat, also die Perchlorsäure. Ein Chloratom in der Mitte, drumherum vier Sauerstoffe. Und an einem von den Sauerstoffen hängt noch ein H dran. Das ist eine extrem starke Säure, eine sogenannte Supersäure. Äh, De Definition: Supersäure ist, alles was stärker ist als Schwefelsäure ist eine Supersäure. Und Schwefelsäure ist schon eine sehr starke Säure, hatten wir in der letzten Folge gehabt. Diese Perchlorsäure ist eine noch stärkere Säure. Äh, dementsprechend äh, ist sie extrem ätzend, ex äh, eine extrem äh, gefährliche Substanz in der Beziehung. Und äh, ist es ist eine sogenannte endotherme Verbindung. Die Begriffe Endotherm und Exotherm. Wenn man, wenn zwei Substanzen miteinander reagieren und Energie frei wird, ist eine Ex exotherme Reaktion. Standardmäßig, wenn man Kohle mit Sauerstoff verbrennt, da wird Energie frei, ist eine exotherme Reaktion. Die umgekehrte Reaktion ist, wenn man halt das Kohlendioxid, was daraus entstanden ist, wieder trennen will in Kohlenstoff und, Sau und äh, Sauerstoff, da muss man Energie reinstecken, das ist eine endotherme Reaktion. Um aus den Elementen Sauerstoff und Chlor Per, äh, per Chlorsäure herzustellen muss man Energie reinstecken. Das heißt grundsätzlich ist die, äh, dieses Molekül wäre glücklicher, äh, wenn es wieder in die Elemente zerfallen würde: Chlor und Sauerstoff. Das heißt es ist eine endotherme Verbindung. Das heißt äh, sie äh, reagiert gerne mit anderen Dingen. Das geht, oder auch sogar mit sich selber. Perchlorsäure ist so ab einer, wenn sie in einer wässrigen Lösung ist, nicht so sehr, aber wenn man das Wasser rausdestilliert, also das Wasser verdunsten lässt, und dann immer weiter äh, hochkonzentriert die Perchlorsäure, die wird von sich aus explosiv. Das heißt, man sollte sie, so wie man immer standardmäßig hört von Nitroglycerin, wenn man davon von der Flasche fallen lässt, macht Bumm. Das kann mit dem Zeug auch passieren. Es kann also von sich aus reagieren. Man kann es auf 100% aufkonzentrieren, also wirklich 100% wasserfrei. Und wenn man richtig verrückt ist, kann man das noch weiter treiben, äh, sogenannt, äh, man kann äh, das äh, aus Perchlorsäure noch, wenn, wenn sie zu 100% ist, noch mehr Wasser rausholen. Ich habe gerade die Formel ist Chlor, 4 Sauerstoff, 1 Wasserstoff. Wenn man zwei von den Molekülen nimmt, da effektiv ein H2O rausholt, dann bekommt man äh, Dichlorheptoxid, äh, Also ein, äh, ein Molekül, zwei Chlor, sieben Sauerstoff. Äh, dieses Zeug ist, äh, hat eine sehr starke Neigung, sich in Chlor und Sauerstoff von alleine zurückzulegen. Und äh, da werde ich auch einen schönen, äh, einen schönen Blogartikel, was ich schon mal erwähnt habe, äh, von dem Herrn Derek Loth. Ja, der äh, einen, äh, einen Block hat oder eine unterkehrige Things I Won't Work With und sich da ausgiebig drüber auslässt äh, mit diesen Substanzen und da auch dieses äh, Dichlorheptoxid erwähnt. Und das ist halt äh, ein, einer von den, ich werde ihn jetzt nicht im Original zitieren, aber er sagte, von wegen irgendein äh, Verrückter ist auf die Idee gekommen, äh, den, äh, den Schmelzpunkt von Dichlorheptoxid äh, zu bestimmen und den Siedepunkt. Und er würde ihm gerne mal die Hand schütteln, falls er noch eine Hand hat. <lacht> weil dieses Zeug äh, extrem explosiv ist. Jetzt die Verwendung dieser Substanzen, weil ich habe eine äh, Perchlorsäure ist halt eine Säure, sie kann halt mit äh, anderen äh, Sachen, genauso wie Natriumchlorid, kann man äh, Natriumperchlorat herstellen. Ist das äh, Natriumsalz? Äh, das äh, ist auch eine relativ explosive Substanz und äh, diese Perchlorate, die werden immer explosiver, je größere Ionen man dran hängt. Äh, und vor allen Dingen je schwerere. Also wenn man äh, zum Beispiel äh, Quecksilber oder Blei-Perchlorat nimmt, die Dinger sollte man nicht böse angucken, da gehen die schon hoch. Das weitere, aber man kann dieses Perchlorate trotzdem vernünftig nutzen. Eine Anwendung hatten wir in der Sprengstofffolge. Ich verweise auf die Stickstofffolge. Viel Spaß damit.
0: Ja, und äh, das war dann in Moleküle in der Stickstofffolge. Genau, da das war Stickstoff. Sprengstoff. So, äh, da hast du dich ausgedobt. Ja,
2: <lacht> und von wegen, wo ich gerade bei diesem Blog bin, äh, da ist auch noch eine weitere Substanz. Ich habe ja auch gerade gesagt, Chlor kann auch mit Fluor reagieren. Äh, da gibt es dann die nette Substanz Chlortrifluorid da, äh, von wegen Oxidationsmöglichkeiten also mit äh, perchlorsäure kann man schon einiges oxidieren mit Chlortrifluorid noch besser. Äh, normalerweise es gibt ja Substanzen sagt man da brennt nichts mehr weil die sind schon oxidiert. Äh, mit Chlortrifluorid brennt alles.
0: Ich habe das schon gehört. Wird das irgendwo verwendet oder so? Oder?
2: Es wird, glaube ich, in der Halbleiterindustrie genutzt, um die Leiterplatten zu reinigen. Äh, zu reinigen. Oder äh, zu reinigen um, um, um Oxide zu entfernen. Ja, das würde passen. Ja, und. Äh, auch in diesem Blog steht es darin, von wegen, äh, das ist ein Aufgabengebiet, auf dem es hervorragende Eigenschaften hat. Jetzt von wegen, was brennt damit? Normalerweise, äh, der Artikel, in dem äh, der, der Blogbeitrag, der heißt, Sand wohnt zur äh, Selfio hier. Sand wird dir hierbei nicht helfen. Von wegen Löschen. Normalerweise steht in jedem äh, gut ausgestatteten Sch äh, Chemielabor immer ein einmal mit Löschsand, wenn man mit wirklich fiesen Sachen hilft, nicht, weil Sand brennt damit. Ziegelsteine brennen damit, Asbest äh, brennt damit. Und über normale organische Substanzen braucht man nicht zu so reden. Mit Wasser explodiert es. Also wenn äh, irgendwo Chlortrifluorid äh, ausgelaufen ist, weglaufen, brennen lassen. Äh, ist übrigens mal passiert, da sind äh, mal in einem Labor sind mal 900 Kilo davon ausgelaufen. Hat sich durch 30 cm Beton gebrannt und einen, und einen Meter Sand darunter. Und die Problematik ist, äh, es ist Fluor drin und Chlor. Und Fluor mit irgendwas äh, macht ziemlich giftige Substanzen. Unter anderem wird äh, äh, Fluorwasserstoff äh, und äh, Flusssäure. Und äh, in der Flurfolge kann man sich mal informieren, äh, was für eine liebliche Substanz Flurwasserstoff und Flurwasserstoffsäure sind. Äh, giftig. Und zwar extrem giftig. <lacht>
0: ja. Deshalb ist das ja auch in deinem Blog drinnen, da.
2: Ist nicht mein Blog, es gehört Derek Love. Ich, ich lese es nur gerne, weil ja, sehr, eines es eines deiner Lieblingsblogs. ist. Lieblings ist, ist, auf, ist amüsant geschrieben, ist auf Englisch, ist herrlich. Also einfach nur lesen, auch vom Stil, wie es geschrieben ist. Link kommt wieder, den Link hatte ja, ich Ja, ruhig immer wieder reinschreiben. Hatte, hatte, hatte ich schon in der äh, Flurfolge und in der Stickstofffolge immer wieder zu so lesen und ich bin fertig.
0: Ja. Äh, dann habe ich nur noch einen kleinen Teaser. Äh, in, weiß ich nicht, einer guten Stunde, je nachdem, wie lange der Sven braucht, äh, wird es ein Experiment geben in, in der Physik. Äh, ein, ein, dort wird ein Teil, wurde ein Teil gebaut, in dem man Chlor in, in rauen Mengen brauchen wird oder gebraucht hat. Dazu aber später mehr. So, sind wir
3: mit Chlor durch? Hatten wir schon gesagt, dass es durch Elektrolyse gewonnen werden kann? Also das reine Chlor?
2: Das, das ist der, ja gut, das kann man natürlich sagen. Das ist immer gut, wenn man weiß, wie man die Sachen herstellt.
3: Genau, also man nimmt einfach sowas wie Kochsalz und Elektrolyse,
2: habt ihr bestimmt schon mal vorgestellt, weiß das ich jetzt gerade nicht. Das hatten wir, glaube ich, sogar bei der Natriumfolge, weil wir, wie stellt man Natrium her? Weil Natrium und Chlor zugleich, zugleich herstellen ist eine sehr gute Idee, wenn man Natriumchlorid als Ausgangssubstanz nimmt, da kommt beides bei raus. Äh,
0: mach macht genau. äh, mach die Elektro Elektrolyse mal gerade, hast du die Nein, habe ich nicht. Nee, aber der, äh, ich verweise auf die Natrium-Folge. hört Folge. sich so an, als wenn er da Nee, ach so,
3: äh, weil, ich, ich weiß so grob wie es geht, also eine, eine, eine Batterie wir auch und eine, links eine, und rechts.
0: Das hatten wir eine, auch in der Elektrochemie Folge. Ja, äh, weil mir fällt dazu ein, wir hatten vor zwei oder drei Folgen habe ich äh, Apfelfunk gehört und da erzählte er, dass er einen Pool hat. Und nie richtig die Menge von dem Chlor hingekriegt hat. Und dass er da einen neuen Trick gefunden hat, also eine neue Methode. Und zwar packt er jetzt einfach Salz, ein bisschen Salz, so dass es nicht unbedingt wie Meerwasser ist, aber ein bisschen salzig schmeckt. Und dann packt er in ein Gerät rein, das genau regelmäßig, schön ausgeglichen, die passende Menge Chlor entwickelt. Und das klingt danach... Dass das, das Dingen, weil das hat er mich interessiert, weil das hat er nämlich nicht erzählt, wie das gemacht wird. Und das könnte ja durchaus sein, dass sie das über Elektrolyse dann machen, ne? Ja, vermutlich. Wenn
3: er Salz ins Wasser gibt, ist das naheliegend. Ja. Wäre nur die spannende Frage, ob das Natrium dann irgendwo rumliegt nachher? Oder ob das dann geht, das in Lösung? Keine
2: Ahnung. Äh, das Natrium will man natürlich als Metall haben. Äh, das ist, so viel ich weiß, das hat, hier sehen Sie, man auch nur einen Kopf nur zum Haare wachsen lassen. <lacht> äh, äh, Soviel ich weiß, schwimmt oben auf der Sa wird das, in dem, das muss natürlich unter Luftabschluss sein, weil das sonst natürlich sofort wegoxidieren oxidieren würde. Mhm. Weil Natrium ist so reaktiv, dass es äh, an der Luft sich sofort wenn der Oxidschicht überzieht und mit mit Wasser in Luft in Berührung kommt, macht es bumm. Und das hat, genau. man, das hat man auch in der Natrium-Folge ja. gehabt, warum es Bumm macht.
0: Ja, genau. Das ist nämlich eine sogenannte physikalische Explosion. Ja, die ganze Reihe, die ganze Gruppe da.
2: Nee, nee, es äh, bei bei, ging halt von, warum Natrium so, lau so laut knallt immer und das ist halt, weil er äh, halt extrem äh, durch elektrostatische Abstoßung, weil äh, die, äh, wenn, wenn, das, äh, wenn das Natrium mit dem Wasser reagiert, sich ganz viele Natrium-Plus-Ionen äh, Na beieinander finden und die äh, positive Laden stoßen sich andere positiven Laden ab und deswegen hat das ein großes Bedürfnis, sich schnell voneinander zu entfernen und danach äh, wird die Oberfläche so stark vergrößert, dass es dass dass dieses noch, äh, dass das äh, sonstige Natrium, was noch da ist, mit Wasser in Berührung kommen kann und dann, dann geht die Reaktion jetzt richtig los. Da das haben wir auch in der Natrium-Folge ein Video zu verlinkt. Ja.
0: Und wenn ich da mal gerade einen Podcast erwähnt habe, äh, Apfelfunk ist relativ klar, worum es da geht. Also Obst normalerweise. Das
3: um ja. genau. <lacht> so ist auch eine
0: Art Koch-Podcast.
3: Sehr viele <lacht> Apfelrezepte. <lacht> genau.
0: Ja. Home, Homebrew, ne? Ja, genau. Ja, <lacht> ja also äh, natürlich äh, alles rund um die Apfelwelt. Zwei Leute, die das wirklich gut machen, die äh, schöne, persönliche, eigene Art haben. Ist ziemlich erfolgreich gestartet, ist jetzt ein gutes Jahr alt, äh, ist von Anfang an, bin ich warm geworden mit denen und bin sehr zufrieden. Ist eigentlich mein Neuzugang äh, unter den ganzen Apfeldingern, Apple- Podcast, die ich so höre. Und ich, ich, ich mag ihn sehr. Wer mal, mal wieder ein bisschen was anderes hören will, der kann ja mal reinhören und, und, und mit, mit, mit Apple was anfangen kann. So. Reinhören, gucken, ob man mit den Leuten warm wird, wie immer. Ne? Dann haben wir ja die Elemente durch und können zu den Molekülen übergehen. Und da kann ich nicht anders, um einen billigen Wortkalauer unterzubringen. Wir sind ja in der Folge 21. Und Folge 21 ist feiner Sand. Denn 21 ist 3 mal 7. Füße hoch, der kommt flach. <lacht> da konnte ich nicht anders. Der, der musste untergebracht werden. Und feiner Sand kommt nämlich jetzt auch in den Molekülen äh, auf jeden Fall. Äh, mit vor, weil der Sven hat sich das Thema Beton herausgesucht. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Das wird sicher auch wieder ein überraschend buntes Thema.
2: Es, äh, muss ich leider verneinen, es wird eher ein graues Thema. Ja, ja das schon. <lacht>
0: aber viele verschiedene Sachen. Man, das ja. hört sich so langweilig an, aber ich glaube, dass da, da, da steckt mehr hinter, als man so denkt am Ich, konz mal. ich konzentriere mich auf das Wesentliche,
2: weil ich fange an. Beton, was ist denn überhaupt Beton? Beton ist künstlicher Stein, der aus Bindemitteln und Zuschlagstoffen besteht. Und die Zuschlagstoffe, das sind Gesteine. Ähm, und das Bindemittel ist Zement. Und da wir ein Chemie-Podcast sind, werde ich mich hauptsächlich auf den Zement konzentrieren. Wo der Sand drin ist. Ja, natürlich. Deswegen. Genau. Also, deswegen, das sind die Zuschlagstoffe. Das kann Gestein und oder Sand sein, wobei Sand nicht. Äh, unbedingt mit dem Sand am Meer, also den normalen Quarzsand, den man so kennt, sondern Sand eher eine Größe, also ein Malgrad, eine Größe von den einzelnen Partikeln äh, sind, die drinnen sind. Also der Übergang zwischen Gestein und Sand ist fließend. Wenn man also also nur
0: einmal sieben.
2: Ja, äh, <lacht> es kommt darauf an, äh, welche Siebe man benutzt. Äh, ja wenn man, äh, es gibt da, äh, das ist genormt äh, von wegen äh, Korngröße, Größtkorn, Kleinstkorn, äh, da, wenn man dann halt wirklich in äh, Steinbruch geht oder zum Baustoffhändler, man möchte irgendwie bestimmten Sand, Schotter oder sonst irgendwas haben, diese ganzen Worte, die sind verknüpft mit bestimmten, äh, das nennt sich Sieblinie, äh, von wegen, was Kleinst- und Größtkorn da drin ist und das ist halt je nachdem, was ein Beton man machen will, äh, wählt man dazu das auch und äh, nochmal eine begriffliche Sache, Unterschied zwischen Beton und Mörtel ist eigentlich nur die Größe der, der Korngröße. Mörtel ist nichts größer als 4 mm. Und Mörtel ist halt das, womit man Ziegelsteine und Ähnliches vermauert und Beton ist das, wo man äh, eigentlich nicht mit sondern wo man halt große Teile draus gießt. So, jetzt erstmal weitere Sachen. Äh, wenn man diesen Zement und das Gestein hat und noch Wasser dazu gibt, fängt das an zu reagieren. Kommen wir später zu. Und wichtig ist, Beton trocknet nicht, sagt man immer so schön. Beton bindet ab. Das ist, Weil das Wasser reagiert chemisch mit den Sachen. Bei Farbe, die trocknet, da verdunstet ein Lösungsmittel. Das nehm, das, beim Beton nennt man das Ganze dann auch deswegen abbinden und nicht trocknen. Äh, des Weiteren, das kann ein normaler Beton. Nicht zu
0: verwechseln mit Entbinden. Das ist nee, das ist, ist was anderes.
2: <lacht> ja, das Ent Gut. Äh, Jetzt kommt noch eine weitere Sache, eine Wortverwirrung. Zement ist ein sogenanntes hydraulisches Bindemittel. Das hat jetzt nichts mit Hydraulik von wegen irgendwelchen Pumpen oder was zu tun, sondern es heißt, es bindet mit Wasser ab, es bindet unter Wasser ab und es ist wasserfest. Das nennt sich dann hydraulisches Bindemittel. Im Gegensatz dazu, ein nicht hydraulisches Bindemittel ist normaler Kalk. Also normaler, wo man zum Beispiel Kalkmörtel mitmacht, das ist reines Calcium, äh, Calciumoxid, das mit äh, mit Wasser sogenanntes Löschen wird Calciumhydroxid raus und daraus, äh, die auch mit diesem Mörtel kann man zum Beispiel Wände verputzen oder Wände streichen, komme ich nachher noch zu. Also Beton ist Zement plus Zusatzstoffe, Gestein plus Wasser und gewisse Zusatzstoffe, komme ich nachher auch noch zu. Jetzt fangen wir mal mit den Bestandteilen im Detail. Wasser, hat Detlef ja gerade schon gesagt, kommt noch, mal, kommt noch mal ein oder zwei Folgen zu. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. H2O halt. Dann Gestein. Das ist das Schöne. In den letzten paar Folgen hat wir eine Menge davon gehabt. In den Folgen von Aluminium, Silizium, Kohlenstoff und Magnesium. Äh, was für Gesteine hatten wir da? Zum Beispiel Magnesium, Carbonat. Das ist eine, eigentlich eher eine Mischung Magnesiumcarbonat. carbonat Carbonat ist halt die äh, Salze der Kohlensäure. Das, ist, das wären als, als Gestein Dolomit. Silizium, Quarz, der feldwald sand oder halt Quarz kennt man auch also diese Kristalle, diese schöne Bergkristall, ist auch äh, gesteinsbildend. Weitere Gesteine, Glimmer. Oder Silikatgesteine allgemein, weil, äh, das hatten wir in der Siliziumfolge gehabt, diese Siliziumoxid-Tetraeder, die äh, es in verschiedenen Varianten gibt, je nachdem, wie sie vernetzt sind. Kohlenstoff hat in den Karbonatgestein, Kalkstein, Kalziumcarbonat, Dolomit mit, Magona mit, mit Magnesium. Das ist ich habe beinahe Mayonnaise verstanden. Ja, <lacht> habe ich auch beinahe gesagt. Ich, grade, ich hab, bin also immer noch nicht ganz satt. Also Pommes Mayo bitte einmal. Dann
0: hätte der, Swinne, der, der Kai was dazu sagen können. Also Mayonnaise ist
2: kein guter Zuschlagstoff für Beton. Das, wir das schon ist mal noch nicht weiß. ausprobiert worden. Ja. Das aber von wegen, es wird nachher noch kulinarisch, es wird manchmal Zucker zum Beton gegeben. Das ist sogar Aha. sinnvoll. Komme ich aber später zu. Äh, Aluminium, Aluminiumsilikat, das ist wahrscheinlich Felsspat. Felsspat, nicht Felsspat. Man kann aber Felsen draus machen, weil Felsspat, äh, Felsspat, Quarz, Glimmer gibt zum Beispiel Granit. Das sind so alles Gesteine, die man halt in Beton äh, hineingeben kann. Jetzt kommt halt das Interessante, was chemisch was tut, der äh, Zement. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie man das Zeug herstellt. Äh, der Feldwald-Wiesen-Zement, den man so im Baumarkt oder beim Zementwerk kaufen kann, ist der sogenannte Portland-Zement, der deswegen so heißt, weil ein Herr Josef Esbdin in einem Jahr 1824 das Patent für einen äh, künstlichen Stein ja, äh, eingereicht hat, der ähnlich aussah wie der Kalkstein von Portland, äh, also ein Grauszeug. Äh, Portland ist eine Halbinsel äh, in, in, äh, in Großbritannien, ist äh, einfach wenn man in London ist und dann nach äh, Südwesten rausfährt, fast im Zipfel unten, da ist irgendwo eine Insel, die heißt... Äh, wie heißt Portland?
0: Da kommt aber nicht der Portwein her.
2: Nee, nee, der kommt aus Portugal, glaube ich. <lacht> Hauptsächlich. <lacht> Oder ist Import deswegen. Ja. So, äh, welche Rohstoffe benutzt man? Grundsätzlich Kalkstein und Ton, das sind die Hauptbestandteile. Und zusätzlich noch Quarzsand und zu, äh, Eisenerz zur Korrektur für, äh, um die äh, Verhältnisse der Substanz, die man drinne haben will, einzustellen. Komme ich jetzt gleich dazu, was das alles ist. Was macht man mit dem ganzen Zeug? Erste Stufe ist den ganzen Krempel fein malen. Dann das Ganze in einen sogenannten Drehrohrofen reinzugeben. Äh, Drehrohrofen, der Name ist fast selbsterklärend, ein langes, dickes Rohr. 20, 30, 40, 50 Meter lang. Äh der sich dreht und leicht abwärts geneigt ist. Das heißt, oben füllt man rein und durch das Drehen äh, wird es einfach durch, durch den ganzen Ofen von oben nach unten durch, äh, ne, ne, durchtransportiert und am Ende kommt dann das Produkt raus. In dem Drehrohrofen wird der ganze Kram auf 1400 bis 1500 Grad erhitzt. Dabei ver, ver, äh, gibt es äh, finden verschiedene Prozesse statt, die, die ich gleich noch erläutern werde. Nachdem diese Erhitzung fertig ist und die Reaktion durchsieht, muss das sehr schnell abgekühlt werden auf unter 200 Grad. Komme ich gleich auch, warum das so ist. Zum Schluss gibt man noch Gips dazu. Der ganze Krempel wird gemahlen und verpackt in Säcke oder halt in größere Gebinde. Und jetzt komme ich halt dazu, was während dieser Produktion chemisch passiert. Dazu muss ich jetzt nochmal sagen, bei äh, diesen ganzen äh, in der äh, Chemie äh, de, des äh, Zements, nimmt man eine etwas andere Nomenklatur, also andere Bezeichnungen der Substanzen, die äh, anders etwas anders aussieht als die äh, chemische Abkürzungen. Zum Beispiel, äh, ich will ein paar Wegen, Calciumoxid kommt ziemlich häufig vor, wird einfach mit C abgekürzt, wie Kohlenstoff. Also wenn ich jetzt nachher von einem äh, C3, äh, von einem C3A rede, heißt das nicht, dass da C äh, dreimal Kohlenstoff und ein A, was auch immer A ist, äh, ist, sondern das heißt, da sind dreimal Calciumoxid äh, drinne. S steht für Siliziumdioxid, A für Al2O3, F für Fe2O3 und dann gibt es noch ein paar andere, die nicht so gar, äh, häufiger kommen. Ja gut, H ist Wasser. Und die anderen, die sind die kommen nicht so häufig vor, das werde ich dann bei Bedarf erzählen. Die sagen, jetzt Was passiert chemisch? Portland Zement, besteht aus, also das fertige Produkt besteht aus, äh, dem, äh, aus den äh, wichtigsten Bestandteilen Alit, Belit, Braunmillerit und, äh, äh, wie heißt das andere, Calcium-Aluminium-Ferrit -Ver -Ver und Tricalcium-Aluminat. Das Ganze wird dann abgekürzt äh, in dieser Beton-Zementnomenklatur -Nome als C3S, das ist der Alit, C2S-Belit. C3A ist dieses brown das und das andere, das ist äh, das Calcium-Aluminium-Ferrit, C2 in Klammern AF. Das AF soll noch sagen, dass das Verhältnis zwischen, Alu, zwischen Aluminat und Ferrit nicht äh, 1 zu 1 ist, sondern verschieden sein kann. Dieses Alet ist äh, C3S, ist also ein, äh, ein, äh, ein Mineral, das aus drei Teilchen, äh, also das drei Teilchen Calciumoxid und einem äh, Siliziumdioxid äh, besteht. B lädt das Ganze nur mit zweimal Calciumoxid und das äh, C3A ist dreimal äh, Calciumoxid mit einem äh, Al2O3 Aluminat und das äh, C2A, das Calcium-Aluminium-Ferrit, äh, ist äh, zweimal äh, Calciumoxid äh, mit äh, wechselnden Verhältnissen zwischen, zwischen Aluminat und Ferrit. Äh, Ferrit. Nicht Ferrat, das etwas anderes. Dieses Gemisch, was hinten rauskommt, wird so genannter Klinker genannt. Wie äh, Der Begriff kommt daher, dass das, was hinten rauskommt, so ähnlich aussieht wie die Ziegelsteine, die man Klinker nennt, wo man Häuser mit verklinkert. Hat aber bis auf bei das Aussehen und
0: hinten raus keine Ziegelsteine und auch kein Klinker. Es kommt drauf an,
1: was du, was du vorher gegessen hast. Was
0: man
2: sagt das? ja manchmal, das liegt wie Ziegelsteine im Magen. Dann kann das doch passieren.
0: Ja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Steinesser, oder wie heißt der noch gleich? Der Steinbeißer, einem? der hat aber genau. nur
2: bei dem kommt da höchstens Kalziumoxid raus, weil der hat, das, wenn man das die Geschichte genau gelesen hat, der hat Kalkstein gegessen. Ja, weil, aus, weil aus, äh, bevor das nichts äh, sein, sein Gebirge vernichtet hat, hat er gesagt, dass, dass das Gebirge aus allerfeinsten Kalkstein besteht. Und jetzt ist nichts mehr da. Und er hat ja nur noch sein so Fahrrad dabei. Das war alles Kalkstein.
0: Mhm.
2: Also der hätte höchstens Kalziumoxid gesch <lacht>
0: geschissen. Sag doch ruhig, ja. wenn ich wir Jetzt sind wir
2: explizit. Gut, also. Das deswegen, weil das da hinten so als dicke Brocken rauskommt, muss das noch gemahlen werden, weil äh, je feiner es gemahlen ist, desto besser ist das nachher für die Reaktion äh, beim Abbinden. Und je feiner es gemahlen ist, desto härter wird nachher auch der Beton. Und alles, was hinten rauskommt, sind Oxide, die wasserfrei sind und mit Wasser reagieren können. Das ist halt das Potenzial, warum Zement funktioniert. Und diese Oxide müssen im Drehrohr auf und aus den Gestein unter Energie zuvor gebrannt werden. Die Ausgangsprodukte sind zum Beispiel äh, das, was ja Kalkstein. Kalkstein ist Calciumcarbonat, CaCO3. Und äh, wir wollen ja Calciumoxid haben. Deswegen muss das äh, CO2 rausgebrannt werden. Calciumcarbonat, also CaCO3, reagiert unter Hitzeinwirkung zu Calciumoxid und CO2. Das ist ein Bestandteil und auch der wichtigste Bestandteil, das, äh, das, äh, das Calciumoxid, was da rauskommt. Dann habe ich ja gerade eben gesagt, da kommen noch so Sachen raus äh, Siliziumdioxid, Das muss aus, äh, den, äh, aus den Silikaten raus. Wobei das in den Silikaten häufig schon einfach als SiO2 so an äh, so, so, so äh, zu, äh, vorliegt. Zum Beispiel, weil normales, normaler Quarzsand ist ja reines SiO2. Die weitere Details in der Siliziumfolge. folge Das gibt ja, äh, je nachdem vom äh, wie, äh, wie stark das vernetzt ist, mehr oder weniger noch äh, an, äh, Sauerstoff in dem, äh, in dem silizium -Oxid. Dann habe halt ich gesagt, wir brauchen noch Aluminat, Al2O3. Das wird zum Beispiel aus Ton hergestellt. Ein Beispiel dafür ist Kaolinit. Die Formel sieht etwas wilder aus. ist äh, Aluminium-4. Und dann kommt eine große, eckige Klammer. In der eckigen Klammer ist 8 OH, also OH-Gruppen. Und äh, Silikat, SI4O10. Äh, ja, das hört sich jetzt sehr wüst an. Einfach nur, wenn man was mit anfangen kann. Kaolinit äh, ist äh, eine weiße Substanz. Äh, es gibt einen Gestein, also Kaolin. Äh, bekannt ist das auch als äh, Grundstoff für Porzellan.
0: Ah, dann, dann hört sich das ja wirklich an, als wenn das irgendwas mit diesen asiatischen Leuten zu tun hat.
2: Da. Äh, Kaolin, das ist, das ist. Die Kaolin-Mönche, ne? Ja, ja die äh, ist, äh. Äh, kein Witz, dieses Kaolin ist irgendein chinesisches Wort, das genau weiß ich jetzt auch nicht. Äh, ich habe nur, eine, deswegen, äh, warum ich das noch erwähnte, von wegen Ton, äh, also Aluminiumoxid äh, und äh, Al Al Aluminiumoxid-Silikate. Äh, 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 warum ich das karboniert? Das ist halt, weil habe ich ja auch in der Siliziumfolge mal äh, oder was aluminium Aluminiumfolge, von wegen beim beim Spiel Dwarf Fortress. Äh, das war ja diese Sache von wegen Zwerge buddeln eine Mine. Äh, dort hatte ich ein Level gehabt, wo ein großer Teil äh, de, des unterirdischen Geländes aus Kaolin bestand. Und äh, jetzt muss man sich so vorstellen: Die haben im Prinzip eine schneeweiße Mine gebaut. Und alle Gegenstände, die sie brauchten, auch aus dieser Substanz. Und irgendwann habe ich später entdeckt, dass man halt zusammen mit äh, Holzkohle um, äh, daraus halt äh, Porzellan brennen kann. Und äh, man kann, das ist auch ein bisschen, man kann so handeln mit, mit, mit Außenliegenden, mit anderen Völkern und habe dann halt den anderen alles Porzellan und Kaolin äh, äh, Steinmetzarbeiten verkauft oder gut Kohle gemacht. Einfach nur so als Rande. Gut, aus diesem äh, ganzen Zeug, wo jede Menge Wasser, OH, drin ist, äh, muss natürlich das Wasser raus und das wird dann halt zu dem AL2O3 gebrannt und äh, da, da kommt natürlich, da kommt auch das SiO2 her und das Wasser muss auch raus unter Energiezufuhr. Des Weiteren ist noch, äh, wir brauchen noch das Fe2O3, das, 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 Fe2 das äh, Hobbys? Achso, das habe ich hier gar nicht mitgebracht. Gut. Ist auch, ist auch nicht so die, 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 die große. Das war, ist halt da, wie gesagt, mit Eisenerz direkt beigetan. Ja. So, und diese Ausgangsprodukte müssen halt unter Energie zuvor gebrannt werden. Und das äh, Drehorofen, das heißt, äh, das Ding ist lang. Und äh, es gibt halt verschiedene Zonen, wo verschiedene Dinge passieren. Der wird halt von äh, vorne nach hinten immer heißer. Bei niedrigen Temperaturen, also niedrig. 450 bis 950 Grad, äh, wird dieses, äh, der Ton als erstes das Wasser ausgetrieben, dass halt da das Al2O3 übrig bleibt. Bei 800 bis 1000 Grad wird der Kalkstein, der drin ist, zu Calciumoxid und CO2 äh, umgewandelt. Das CO2, das entweicht natürlich. Während äh, in, in diesem Bereich äh, zwischen 800 und 1000 Grad reagiert das Calciumoxid zusammen mit dem Aluminat, mit dem Al2O3 zu CS und CA. Das ist halt diese Abkürzungsnotation Calciumoxid mit äh, Silizium, mit dem Siliziumdioxid und Cal, äh, Calciumoxid mit Aluminat. Also aber halt jeweils immer nur ein Teil Calciumoxid. Bei höheren Temperaturen, zwischen 1000 und 1300 Grad, äh, reagiert äh, das weiter zu dem sogenannten Belit, das ist dieses C2S und dieses, Kal äh, wie heißt das? Das, ist das, sind, das sind immer Wörter Calcium, Aluminium, Ferrit, Ver
0: Selbst du kommst da und du bist ja da gewohnt, solche Sachen auszusprechen. Ja, deswegen die die
2: die die Abkürzungssachen, sind, deswegen haben die sich die Abkürzung auch gesehen. Deswegen statt Calcium, Aluminium, Ferrit äh, sagen die C4AF. Hört sich da viel besser an. C für das Calciumoxid, A für das Aluminat und F für das Ferrat. Und äh, es fängt schon an zu, äh, zu dem Alit C3S, also 3 Kalziumoxid ein aluminat zu reagieren. Und zwischen 1300 und 1450 Grad äh, äh, wird jede Menge von dem Alit gebildet C3S. Und das ist auch der, die entscheidende Substanz, die auch am reaktivsten nachher mit Wasser ist. Und bei der höchsten Temperaturen zwischen 1300 und 1450 Grad liegt nur das äh, das Alit liegt noch in fester Form vor. Alles andere ist in flüssiger Form. Jetzt kommt die Sache äh, im, im, im dritten Schritt, muss das relativ schnell abgekühlt werden. Das ist deswegen, weil dieses Alit C3S, Calciumoxid-3 und ein, äh, ein Siliziumdioxid das ist nicht stabil. Das ist nur metastabil. Das heißt, wenn das langsam abkühlen würde, wird das wieder zerfallen zu Calciumoxid und zwischen Siliziumdioxid. Damit das nicht passiert, muss es schnell abgekühlt werden. Wenn, so bei, wenn, wenn es abgekühlt ist und das von Grad unten noch existiert, bleibt es stabil. Also, es ist, es ist wie Diamant. Diamant ist normalerweise nicht stabil bei Raumtemperatur, aber es muss, äh, äh, da, es, es braucht eine gewisse Aktivierungsenergie, Hitze, damit es sich von, äh, von Diamant in Graphit umwandeln kann. Also, unter normalen Umständen äh, bleibt ein Diamant ein Diamant, sonst wären Diamantringe ziemlich unästhetisch, wenn die sich nach und nach in Graphit umwandeln würden. Tun sie nicht.
0: Besser ist das. Ja. Da, also,
2: das, was da hinten rauskommt, dieses sogenannte fertige Klinkergemisch hat ungefähr folgende Zusammensetzung: 50 bis 75 Prozent Alit, also C3S. 5 bis 20 Prozent äh, Belit, C2S. 5 bis 15 Prozent Aluminat und 5 bis 15 Prozent Ferrat. Ferrat ist richtig. Also mit F geschrieben, nicht mit V. Also Ferrit <lacht> ist
0: verkehrt. Also ich, ich hake mal da ein. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe vor Ewigkeiten irgendwann eine Sendung gesehen, wie Zement hergestellt ja. wird. Das war sozusagen eine Art Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja. Und ich habe einfach eine Erinnerung, weil. Die Details habe ich alle nicht behalten, das ja. ist das, was du da alles erzählt hast gerade. Ich, ich habe nur behalten, dass es viel komplizierter, als wenn man diesen grauen Stoff da vor sich sieht, den ich mhm. schon ein paar Mal in der Hand gehabt habe, ja. man je ahnen könnte. Und ich bin auch jetzt wieder genauso fasziniert, wie komplex das Ganze ist und was für einen Aufwand getrieben wird, um, um diesen, äh, ja wenn man den so sieht, diesen profanen Stoff, dass da so ein Aufwand und, und, und so, so ein Heckmeck ist, bis der erstmal so, so ist, wie er da ist, das ist schon Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen
3: äh, ist es ein ganz billiger Baustoff so, ne? Ja, man denkt, genau. wenn, wenn, man die Komplexität so hört, denkt man ja, da müsste ein Sack ja eine Million
2: Euro kosten. Das ist bei vielen <lacht> Sachen so. Die Sache ist die, das ist so komplex, jetzt vor allen Dingen jetzt, ich habe jetzt gerade erstmal gesagt, wie man es herstellt, Feuer drunter machen. Äh, wenn man jetzt Wasser dazu gibt, äh, dann wird das Zeug ja irgendwann hart, betonhart, kann man sagen. Äh, so richtig verstanden hat das bis heute keiner. Es funktioniert, es ist empirisch. <lacht> Aber was exakt drin passiert, äh, das hat man nicht so richtig verstanden. Es gibt mehrere Theorien dazu und ich werde mal so äh, eine Mischmasch daraus, so von wegen Lügen für Kinder, ja gesagt Lügen für Erwachsene gleich mal erzählen, was da so alles passiert und warum das und wie und äh, so das alles passiert. Ich Nur jetzt, kurz
0: eingeworfen, ich bin Physiker. Ich habe damit keine Probleme. Ja. <lacht> so, jetzt eben schnell die Herstellung
2: abschließen. Das ganze Zeug, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, das, das wird dann noch gemahlen und da muss noch 5% Gips dabei. Kommt nachher dazu, warum. Da Gips mit dabei. Jetzt ist fertig, Sackzement. So, jetzt haben wir das Zeug auf der Baustelle und wir haben das Zeug gemischt. Und jetzt fängt das Zeug an zu reagieren. Und was macht es sich? Was macht es dann? Was soll das Ganze? So, jetzt muss ich erstmal hier ein wenig Platz schaffen, weil die Formeln sind lang. <lacht> jetzt geht das nämlich los. Ich habe ja gerade eben gesagt, dieser Zement, der besteht ja aus äh, hauptsächlich aus vier verschiedenen Sachen plus den Gips. Einmal C3S, C2S, C3A und c 4 af Nochmal zur Erinnerung, alle Cs stehen für Calciumoxid, S stehen für Siliziumdioxid und A für A2O3 und F für Fe2O3. Dieses ganze Zeug sind alles Oxide. Wenn man sie mit Wasser zusammenpackt, dann, äh, dann reagiert das mit dem Wasser. Äh, entweder direkt, dass sich andere Sachen sozusagen, oder es bilden sich Kristalle, wobei Kristallwasser eingebaut wird. Kristallwasser heißt, das Wasser ist nicht mehr los, sondern ist in dem Kristall fest gebunden. Einfach mal als Beispiel, ich werde die Formeln nicht alle vor, äh, vorlesen, sondern einfach nur mal, was passiert. Dieses sogenannte Alit, wo der Name herkommt, habe ich nicht rausgefunden, aber ich gehe davon aus, dass einer einfach nur durchnimmt. Alit, Belit, Celit habe ich nicht gefunden, gebe es nicht. Äh, dieses Alit C3S, also äh, re reagiert mit wasser folgendermaßen und nimmt zwei von dem zwei von diesen äh, C3S, was halt jeweils, besteht aus drei calciumoxid in der, in der Schreibung Punkt, das Punkt heißt, dass das ähm, in, der gleichen, in, in dem gleichen äh, Kristall drin ist, Punkt SiO2, das heißt effektiv hat man 6 Calciumoxid und 2 SiO2, das reagiert mit 6 Wasser, H2O, zu einem äh, Kristall namens 3 äh, äh, Calciumoxid, Punkt 2 Siliziumdioxid, Punkt 3 H2O und noch zu 3 Calciumhydroxid, also 3 Ca in Klammern OH2. Oha. Ja, oha. <lacht> äh, ähnliches passiert auch mit dem C2S, da kommt nicht so viel bei raus. Äh, mit dem C3, äh, mit dem C3A, was halt äh, Calciumoxid mit Aluminiumoxid, also Al2O3 ist, das reagiert mit 12H2O und jetzt ist es jetzt wichtig. Kalziumhydroxid, das lag im, im Zement noch nicht vor, das heißt dieses C3A kann erst weiter reagieren, wenn sich aus dem Alit und Belit schon Kalziumhydroxid gebildet hat, wird nachher noch wichtig, wenn ich bestimmte andere Zementarten und zum Beispiel auch die Römer gebaut haben erkläre, das heißt dieses Kalziumoxid äh, dieses und Aluminat, das reagiert mit Wasser und Kalziumhydroxid. Zu einem äh, ziemlich sperrig anmutenden Ding. Der, äh, der, 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 der Kristallsteil <lacht> steht, kleiner Kleidung, 4 calziumoxid <lacht> Punkt Al2O3, Punkt 13 H2O. Also 13 Kristallwasser drin. Das Wasser ist chemisch gebunden in dem Kristall. Das heißt, da äh, kommt kein Wasser aus dem Beton raus. Und dann hatten wir noch die andere Substanz gehabt. Wir hatten noch C4AF, also 4 Calciumoxid, <lacht> Punkt Al2O3, Punkt Fe2O3. Das reagiert mit 13 Wasser hier ohne Hydroxid, ohne Calciumhydroxid zu 4 Calciumoxid Punkt Al2O3 Punkt FeO3 Punkt H13 H2O. Wie man jetzt sieht, bis auf die Calciumhydroxidbildung äh, wird eigentlich chemisch nichts direkt umgewandelt. Es, es, es findet im Prinzip eine Umkristallisation äh, äh, statt. Es bilden sich halt Kristalle. Beton sieht allerdings nicht sehr schön kristallin aus, sondern es hat eine graue Masse. Das liegt halt daran, dass diese Kristalle winzig klein sind und äh, ineinander wachsen. Damit äh, erklärt sich auch die Festigkeit des Betons, dass diese ganzen äh, Kristalle ineinander wachsen. So, und dann habe ich ja gerade gesagt, es bildet sich Calciumhydroxid. Calciumhydroxid ist eine basische Substanz äh, und die sorgt dafür, dass der Beton sehr, sehr basisch wird, hat einen pH-Wert von 12,5 bis 13. Dementsprechend hat auch der Zement auch einen sehr, äh, sehr hohen pH-Wert und deswegen äh, frisch, ange, frisch angerührter Zement ist sehr ätzend und wenn man das in die Augen kriegt, dann ist das das Letzte, was man gesehen hat.
0: Ja, das stimmt, das hat, das hat man ja. schon mal gehört, dass das dass, dass nicht ins Auge kommt. darf. Äh, das
2: ist genauso Sofort mit... Äh, mit, äh, mit und so. Ja, deswegen also, äh, Zement ist nicht ohne. Deswegen, wenn man zu Hause damit rummatscht, äh, Schutzbrille wäre schon ganz sinnvoll, wenn man mal selber meint, irgendwas Zementiges zu machen. Und wenn es ins
0: Auge kommt, sehr viel Wasser durchlaufen lassen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe ja, ich habe das Zeug selber... Äh, auf Stein so verteilt und solche Scherze ja, natürlich und das ist aber im Speisfass und diese ganzen Sachen und angerührt oder hier in dem Dingen zum Rühren was. ja natürlich ja äh ich habe dann ich habe meine normale Brille angehabt. Als ja,
2: <lacht> ja, klar, es ist halt nur so, äh, man geht mit vielen, äh, 100 Grad heißes Wasser in der Küche ist auch gefährlich und viel, äh, es passiert relativ selten, dass man sich damit verbrüht. Es ist einfach nur, man sollte mit dem Zeug aufpassen, es ist, äh, basische Sachen sind äh, für die Haut und für den Körper tendenziell äh, gefährlicher als äh, saure Sachen. Weil die Haut halt einen pH-Wert von 5,5 hat und mit Säure besser um kann als mit basischen Sachen. Ja, wobei das kommt auf die Säure drauf
0: an. Ja, ne? ja. Das mag die Haut nämlich dann auch nicht ganz gerne und besonders Klamotten nicht. Ja, <lacht> ja, gut. So hatte ich ja gerade schon gesagt. Also
2: wie man sagt, der Zement trocknet nicht. Der Zement bindet ab, weil das Wasser äh, wirklich chemisch gebunden wird oder im Kristall eingebaut wird. Wichtig ist auch äh, Wasser und Zement müssen im richtigen Verhältnis zusammengemischt werden. Das ist der sogenannte Wasserzementwert. Ist der misverhältnis Wasserzement und zwar äh, so viel Massezement der Standard ist 0,4. Das ist genau passend. Problematik ist, bei 0,4 ist das relativ schwer verarbeitbar. Und in der heutigen Zeit, wo viel Beton gegossen wird, muss das relativ fließfähig sein. Deswegen tendenziell mit mehr Wasser ist er besser verarbeitbar. Mit weniger Wasser schlechter verarbeitbar. Die Problematik ist, je weniger Wasser drin ist, desto fester wird er nachher. Und je mehr Wasser man drin hat, desto weniger fest wird er. Liegt daran...
0: Aha, äh, du meinst wirklich mehr Wasser.
2: Meerwasser mit M-E-H. Äh, die Sache mit dem Meerwasser haben die Römer gemacht. Komm mal nachher genau. zu. Äh, also mit dem, wenn man mehr Wasser dazu tut und als äh, reagieren kann, ist das Wasser ja noch drin und äh, das ist nicht in den Beton gebunden, sondern kann verdunsten und bildet Kapillaren und äh, äh, Hohlräume. Und dadurch ist der ist der Beton ein wenig mikroporös und das kann äh, dafür sorgen, wenn der, äh, dass er halt nicht ganz so haltbar ist. Sind halt äh, wieder widersprüchliche äh, Anforderungen. Kann man was dran machen? Komme ich später zu. Jetzt Verlauf der Reaktion beim Festwerden. Beim äh, Aushärten von Beton unterscheidet man äh, äh, insgesamt fünf Phasen: so Induktionsphase, dann die Dormante Phase, die Akzelerationsphase, Retardationsphase und Finalperiode. Von der, von der Dauer her ist Induktionsphase, dauert ungefähr eine Viertelstunde. Die dormante Phase zwei Stunden, danach noch drei Stunden Akzelerationsphase, dann 15 Stunden Retardationsphase und Finalperiode, bis er irgendwann äh, nicht mehr gebraucht wird. Also das, dann ist äh, Ende offen. Also erst in Induktionsphase in der ersten Viertelstunde passiert Folgendes: Die ganzen Sachen darin gehen in Lösung äh, im Wasser und dabei entwickelt sich ziemlich viel Wärme. Ungefähr die Gesamtwärme, die frei wird, die Hälfte davon. Deswegen erstmal wird, äh, wenn man wenn du immer Beton frisch anmischt, äh, wird der warm und es wird natürlich basisch.
0: Ja. Und daran kann ich mich erinnern. Ja. Also wir hatten so ein Ding zum Drehen, ne? ja. dieses Teil, was sich automatisch drehte, in ja. klein, also so oh, Hausnummer. Durchmesser, Meter ungefähr. Ja, oder diese, so. diese Kugeldinger, ja. Ja, genau. Und äh, ja, und äh, da hat man das ja da reingeschmissen, dann so, ne? Ja. Und äh, das ist wirklich warm geworden, ja. Ja. Gut.
2: Dann kommt die nächsten Sache also schon, die sogenannte Dormante-Phase. Da bilden sich Kristallationskeime und der Erstarrungsbeginn. Bis dahin muss das Zeug verarbeiten. Erstarrungsbeginn heißt am Ende der zwei Stunden. Innerhalb dieser Zeit muss das Ding äh, in, der, äh, in seiner finalen Position sein, weil, wenn es angefangen hat, zu erstarren, man dann noch äh, wieder, äh, wieder weiterverarbeitet, dann äh, zerstört man die sich beginnenden beginnende, äh, Kristalle. Und äh, das hat natürlich nachher negative Auswirkungen auf die Festigkeit.
0: Wie gesagt, kommt, also meine Erfahrungen kommen. Ah, äh, äh, wir haben irgendwann mal ein Haus gebaut. Also da habe ich äh, mit dran geholfen und äh, da war ich noch recht jung. Aber es ist trotzdem irgendwas hängen geblieben und später auch irgendwann mal irgendwie eine Mauer gemacht und sowas. Ja, jetzt, und es geht darum, du, du hast das Zeug, du machst das frisch fertig und ver, verbaust das sofort und das muss auch schnell gehen. Darum geht's es halt. Ne? Also ja. in Realität läuft das auch so, das muss sofort verarbeitet werden und das kannst du nicht einfach stehen lassen oder so, danach hast du dann ja, was ja. <lacht> ja, ist, ja. Das ist ja. Und und halt, am besten nicht in dem Dingen lassen, dass du, dann kannst ja. du das Zeug nämlich da rauskloppen.
2: Ja, gut, äh, dritte Phase Accelerationsphase, drei Stunden also wenn das angefangen wird zu erstarren, äh, äh, dann, äh, was passiert dann? Bildung der Calcium-Silikathydratkristalle sogenannte CSH-Phasen äh, am Ende dieser Phase ist das Erstarrungsende und der Erhärtungsbeginn das sind halt die zwei, zwei wichtigen Sachen Erstarrung ist, dass das Zeug halt wirklich von flüssig äh, zu einem äh, sich fest anfühlenden Masse ist und danach härtet es äh, am Ende der Erstarrung äh, kann man im Prinzip drauf rumlaufen, hat seine Frühfestigkeit. Und innerhalb dieser Zeit, während diese äh, calcium hydratkristalle sich bilden, wird wiederum sehr viel Wärme frei, die zweite Hälfte davon. Deswegen wird er da nochmal warm. Äh, das kehrt sich um in eine Retardationsphase, die 15 Stunden dauert, weil da hat irgendwann alles so weit reagiert und äh, die Wärmeproduktion nimmt ab. Und in der Finalperiode, die danach ist Spätfestigkeit, heißt, äh, der Beton wird dann irgendwann so hart wie bestellt, wie genormt ist. Das ist bei einem normalen Beton, nach 28 Tagen wird gemessen. Das heißt, wenn du einen, äh, einen Beton, das ist genormt, einer bestimmten Härte bestellst, dann ist damit gemeint wie hart ist das nach 28 Tagen und das ist auch die Sache, wenn man jetzt irgendwie auf Baustellen meint, da passiert nichts, das sieht dann so wenn man fährt da, man fährt jeden Tag immer an der Baustelle vorbei, Autobahnbrücke oder sonst irgendwie sowas da ist irgendwann eine große, da, da sieht man wie die Schalung gebaut wird, dann kommen die äh, Bewährungshelfer und legen da die Bewährung rein dann kommt da... dann kommt da, Sind die wirklich Bewährungshelfer? Ja, das, äh, die, die helfen den Fundamentalisten beim Fundamente bauen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil die anderen heißen ja genauso.
2: Nee, die werden aber mit Ä geschrieben. Das ist wie mit Lerchen und mit Lerchen. Ja. Also der die Lerche mit E, die singt und die Lerche mit Ä ist ein Baum. Da sitzt ja. die Lerche vielleicht drauf.
0: Drauf, ja. Ja und so
2: ist das hier also, äh, da ist die große Hektik auf der Baustelle Bewährung gebogen, dann wird Beton reingegossen und dann passiert vier Wochen nichts und trotzdem ist die Straße noch gesperrt. Das liegt daran, weil der Beton ganz einfach aushärten muss, bevor er voll belastbar ist. Man kann zwar schon nach, nach einem Tag oder so drauf rumlaufen, äh, aber nach 28 Tagen hat er erst die Tragfähigkeit, die er hat, damit er halt eine Autobahnbrücke sein kann. Und danach, äh, wenn da, da, dann hat man halt diese, äh, dann hat man halt hauptsächlich äh, diese ganzen Sachen, die ich gerade eben beschrieben habe, diese äh, äh, diese CSH-Phasen, Calciumsulphogratdoratern und Calciumhydroxid. Und jetzt kommt die Sache mit der Carbonatisierung. Äh, Calciumhydroxid kann mit der mit Kohlendioxid weiter reagieren zu Kalkstein, wo was es früher mal war, Ca, co 3 Calciumcarbonat und Wasser. Wird also wasserfrei. Wo kommt das Kohlendioxid her? Aus der Luft. Haben wir genug von in der Luft. Pflanzen nehmen es auf und äh, Beton auch.
0: Machen das, da dummerweise keinen Sauerstoff daraus.
2: Nee, Wasser wird raus. Äh, die Sache ist halt die. Äh, das funktioniert allerdings nur in feuchter Luft, muss Luftfeuchtigkeit sein, weil äh, Kohlendioxid muss sich in Wasser lösen.
0: Das ist. ist sind also Straßen Kohlendioxid senken?
2: Äh, Betonstraßen, ja, und Autobahnbrücken auch. <lacht> Unter anderem, ja. Aber das es ist, ist ja aus
0: Umweltgesichtspunkten ein ganz neuer. Äh, es ist ein,
2: Null, ein Nullsummenspiel, weil äh, beim, beim Brennen im äh, ja, ja. Drehroh da wurde das, das ganze zu. Kohlendioxid ja frei. Das ja, maximal ja. Nullsummenspiel. Ja, ja. Also das Calciumhydroxid reagiert mit dem äh, Kohlendioxid äh, über den Umweg äh, gelöst in Wasser als äh, Kohlensäure zu Calciumcarbonat und H2O. Das äh, hat aber auch äh, das hat Positiv und Negativ. Positiv, der Beton wird fester, wird härter. Aber der Negative heißt, äh, Calciumhydroxid ist basisch. Calciumcarbonat, da sinkt der pH-Wert von 12 auf 9 bis 10. Äh, der meiste Beton, den wir irgendwie so haben, Stichwort Autobahnbrücke, ist Stahlbeton. ich ja gerade gesagt, Da wird vorher Bewährung reingelegt. Das funktioniert, so, das funktioniert aus folgenden Gründen so gut. Äh, Warum der da drinne ist, komme ich nachher noch zu. Stahlbeton. Aber Stahl hat ungefähr den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Beton. Das heißt, wenn sich diese, zwischen Hitze und Kälte gibt es keine Spannung, also keine mechanische Spannung zwischen dem Beton und dem Stahl. Und der, durch das basische Milieu, dadurch, dass das, das Beton basisch ist, ist der Beton automatisch vor Rost geschützt, weil im pH-Wertbereich 12 äh, bildet sich eine Schicht an der Oberfläche des Eisens im Gegensatz zu Rost. Der, der Rost ist ja durchlässig für, äh, für weiteren Sauerstoff und Wasser, dass, dass das durchrosten kann, äh, wird im Beton der, der Stahl geschützt. Wenn der pH-Wert allerdings auf 9 bis 10 sinkt, ist dieser Schutz nicht mehr gegeben und der Beton kann rosten. Das hat noch weitere Folgen, komme ich später zu.
0: In dem äh, der Beton kann rosten. Äh, der Stahl und in dem der Beton. Der Stahl natürlich. Ja,
2: ja, das sieht so aus, wenn der Beton rosten können, weil das braune Zeug natürlich mit in dem äh, Beton drin ist. Richtig. Aber das ist der Stahl, der drin rostet, war einfach ja. nur vertan. Und von wegen, die Karbonatisierung hat auch noch ein paar Effekte, wo manche Leute nicht mit rechnen. Es gab mal ein Experiment, ähnlich wie hier dieses Mars 500, von wegen, das ist das Experiment Biosphere 2. Da hat irgendein Milliardär, hat einfach mal ein Gewächshaus in die Wüste gesetzt. Äh, der Clou an dem Gewächshaus war, man konnte es komplett hermetisch von der Außenwelt abregeln. Nichts rein, nichts raus, außer, außer Sonnenlicht. Ja,
0: die Geschichte.
2: Ja, außer Sonnenlicht. Der, man, soll, man wollte gucken, ob man es schaffen kann, in diesem drin äh, Gewächshaus drinnen ein abgeschlossenes Ökosystem zu machen mit kompletten Kohlendioxid und sonstigen Kreislauf. Also, was hat man gemacht? Man hat das Ding groß genug gebaut, man hat da Pflanzen reingegangen, da Tiere reingegeben, man hat Menschen reingegangen, man Boden reingehen. Was? was? Künstliche Gebirge? Ja, natürlich. Ja, waren auch drin. War alles drin. Äh, also da waren verschiedene Klimazonen, die haben irgendwie 6500 äh, verschiedene Arten reingegeben und hat mal geguckt, was passiert hat. Wirklich, dann äh, hat man irgendwann die Tür zugemacht und man mussten da drinnen äh, zurechtkommen. Das hat auch mehr oder weniger geklappt. Das Experiment gilt zwar als gescheitert, aber man hat Erkenntnisse daraus gewonnen. Äh, da ist jetzt Folgendes passiert. Äh, man wollte ja einen, äh, den CO2-Kreislauf wie in der normalen Atmosphäre. Von wegen Pflanzen äh, machen aus Kohlendioxid und Licht, machen sie Sauerstoff und Kohlenhydrate und äh, über den Umweg Tiere und so weiter wird wieder äh, A aus den Kohlenhydraten plus dem Sauerstoff wird wieder Kohlendioxid und das muss das soll ein Kreislauf sein. Das heißt, in, in, auf der Erde funktioniert das ja so, dass die 21% Sauerstoff relativ konstant bleiben. Das ist minimal, ändert sich das über Sommer, Winter. Kohlendioxid hat einen deutlichen Jahresgang und eine Tendenz nach oben. Klimawandel, anderes Durch Thema. unsere Menschen, ja. ja. Und man hatte gedacht, man war sich natürlich völlig im Klaren, dass in so einem kleinen System wie diesem Projekt bei Biosphere 2, dass die Schwankungen natürlich größer wären, weil halt die Pufferkapazität kleiner ist. Man hat aber festgestellt, bei der ganzen Rummesserei und so weiter, es verschwindet Sauerstoff. Nach einem Jahr oder so ist der Sauerstoffgehalt von 21% auf 15% gesunken. Und äh, man, hat, äh, man ist ja davon ausgegangen, Sauerstoff und Kohlendioxid äh, sind wie auf einer soll haben bilanz Was das eine ist, muss das andere sein. Also effektiv hätte er eigentlich 15, 5% Kohlendioxid in der Luft sein müssen. War aber nicht. War futsch. Der Kohlendioxidgehalt ist auf maximal, glaube ich, 600 ppm, äh, normale Luft äh, 400 bei uns, gestiegen. Aber nicht irgendwie auf Abner, der Sauerstoff war weg. Da haben sie gesagt: Wo bleibt der blöde Sauerstoff? Wir haben doch keinen Leck, ist doch alles dicht. Äh, und irgendwie andere Sachen, es fehlt nur Sauerstoff, es ist nichts anderes. Wo ist der Sauerstoff hin? Und wo hat man den Sauerstoff irgendwann gefunden? Es ist folgendes passiert: äh, Der Sauerstoff ist ganz normal veratmet worden zu Kohlendioxid das Kohlendioxid ist in dem Gebäude verschwunden. Das Gebäude ist neu gebaut gewesen. Es ist ein Gewächshaus, aber es hatte Betonfundamente und da war eine Menge, Menge Stahlbeton verbaut. Und dieser Stahlbeton ist karbonatisiert. Das heißt, das Kohlendioxid ist im Beton gebunden gewesen und war futsch. Und im Kohlendioxid ist CO2, da war natürlich auch der Sauerstoff drin. Das heißt, dadurch, dass das Kohlendioxid verschwunden ist, ist automatisch Sauerstoff verschwunden das war in dem ersten Durchgang von dem Experiment, die haben danach einen zweiten Durchgang gemacht, da haben sie vorher den Beton alles schön mit irgendwas angestrichen, damit er nicht mehr reagieren kann, weil das Problem ist, die Karbonatisierung, die geht über Jahre und Jahrzehnte, das hätte also auch beim zweiten Durchgang, wäre das genauso passiert
0: das Faszinierend ja. ne? Das hatte ich auch vergessen. So. Das ist Jetzt müsste
2: eigentlich noch eine Frage kommen, ich hatte nämlich, am Anfang habe ich erwähnt, dass bei, dem, bei der Zementherstellung Gips dabei getan wird aber davon habe ich bei den chemischen Reaktionen eben noch überhaupt nicht gesagt, war da gar kein Gips. Was ist Gips überhaupt? Gips, ja, kann...
0: meine Frage kennst du, aber die habe ich ja vorher eingebracht. Was da wirst denn? du ja noch was, zu
2: kommen. Was ne? denn? Äh,
0: äh, CO2-Geschichte. Ja,
2: das kommt zum Schluss. Äh, was ist mit dem Gips? Gips ist Calciumsulfat. Wozu brauchen man das? Das ist ja gar nicht eben damit mit drin gewesen. Das ist im Prinzip dafür da, um die Erstarrung zu verzögern. Sonst wäre Beton gar nicht verarbeitbar, weil der sofort an, weil äh, Phase, äh, Phase 3, Accelerationsphase, wird sofort losgehen. Äh, bei dem Gips, das funktioniert so. Dieses, äh, wenn man das Zeug äh, mit Wasser vermischt und das anfangen will zu kristallisieren, bildet sich auf den cac äh, 3 a äh, 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 sachen also den Alit, eine Trisulfatschicht. Trisulfat äh, ist also eine Substanz, die Drei-Sulfat-Sache äh, ne? das sieht dann so aus C3A plus 3CS plus 32H bildet einen Kristall aus, also äh, C3A ALIT, das ist dieses Calciumoxid mit drei, äh, also Calciumoxid und 1AL2O3, wieder dieser berühmte Punkt ein Sulfat, nee Drei-Sulfat logischer ist ja Trisulfat und 32 Kristallwasser kommen wir nachher noch zu, warum das 32 wichtig ist. Also, ist eine sehr wasserhaltige Substanz. Dadurch bilden sich erstmal keine weiteren sich verzahnenden Kristalle. Das ist also erstmal äh, alles, am Wasser, was auf Eis gelegt. Also nicht auf Wahnsinn. Erstmal reagiert da er nichts weiter dadurch, gewinnt man Zeit und kann das Zeug verarbeiten. Die Substanz nennt sich übrigens Etringit, die sich bildet. Oh ja, ist, nach einer Stadt, äh, ist nach einer Stadt benannt Ettringen, wo äh, dieses Etringit äh, als Mineral einfach so äh, gefunden wurde im Steinbruch.
0: Also ist doch irgendwo hört sich nach dem Deutschen Ist irgendwo in Deutschland, ja. Ich ja. weiß.
2: Ja. Und äh, später geht er. Äh, spä äh, warum geht die Reaktion irgendwann weiter? Weil äh, dieses Ettringit kann verschiedene, äh, verschiedene Kristallarten äh, bilden, also von wegen, wie die geformt sind. Am Anfang bildet sich die Schicht. Später macht Ettringit das, was es am liebsten macht. Prismen bilden. Ein Prisma ist im Prinzip, äh, also äh, geometrisch, ist ein Prisma, man hat eine Grundfläche und auf jeder von der äh, und äh, auf jeder von den Ecken dieser Grundfläche, wenn es ein Dreieck ist zum Beispiel, eine, eine äh, muss nicht immer senkrecht sein, aber im, im, im senkrechten Fall ist das Einfachste, äh, oben wieder ein Dreieck, da ist dann ein Prisma. Im Prinzip wie äh, ne, eine Litversäule wäre ein Prisma, wenn es ein Kreis wäre. Und diese, äh, diese Dinger äh, bilden sich dann und äh, dann kann das Ganze äh, sich weiter verzahnen und dann äh, reagiert so weiter. So, jetzt haben wir Beton gemacht, jetzt machen wir wieder kaputt.
5: Ah.
2: Ja. Physikalisch Presslufthammer oder Dynamit zählt hier nicht, kann jemand anders drüber reden. Bei uns geht es um chemisch. Gibt zwei Varianten grundsätzlich, lösender Angriff und treibender Angriff. Lösend heißt, das Bindemittel, meistens, seltener, der Zuschlag, wird chemisch so verändert, dass sich leichtlösliche Stoffe bilden, die vom Wasser gelöst werden können und weggespült werden können. Das ist lösend. Treibend ist, es bilden sich Stoffe, also äh, in dem, also Stoffe in dem, äh, im Zement, werden in andere Stoffe umgewandelt, die ein höheres Volumen als die Ausgangsstoffe haben. Das wirkt dann sprengend. Das ist wie die Sache mit dem, äh, mit dem Wasser, in das in Ritzen eindringt und dann gefriert. Eis hat ein größeres Volumen und deswegen sprengt das äh, die Sachen auseinander. Wir, kann übrigens auch bei Beton passieren, weil Beton ist ja auch nichts anderes als Stein.
0: Und überall, äh, so werden Berge kleiner. Ja, logisch. Ne? Also äh, sie werden größer ja. durch die Plattendetektion und durch Aufschichtung. Und die werden durch sogenannte Erosion. Plattentektonik, nicht Plattendetektion. Habe ich das gesagt? Ja, hast Da du. war ich schon in meinem Thema. Da wisst ihr schon, in welche Richtung ja, das gleich geht. Genau.
2: <lacht> so, weiter. Äh, fangen wir halt den Lösenangriffen an. Trivial ist, starke Säuren lösen sich eh alles auf. Also Schwefelsäure, Salzsäure lösen das direkt auf. Zum Beispiel, wenn man Salzsäure auf äh, die, äh, die CSH-Phasen, also auf die Calciumsilikathydrate. Was sind CSH-Phasen? Calciumsilikathydrate. C für Calciumoxid, S für Siliziumdioxid und H für Wasser ist diese Betonso-Notifikation. Damit man nicht immer 3 CaO, 2, äh, 2 SiO und H2O sagt, sagt man einfach CSH. Gut. Also dieses CSH mit, äh, mit HCl Salzsäure reagiert zu Calciumchlorid plus Siliziumdioxid plus Wasser und Calciumchlorid ist in Wasser recht gut lösbar also löst sich das auf und, und futsch ist es alles klar dann äh, wie kann sich über äh, dann was kann auch noch lösend wirken Schwefelwasserstoff Schwefelwasserstoff, hatten wir ja in der Schwefelfolge gehabt, kann weiter oxidiert werden zu Schwefliegesäure und weiter zu Schwefelsäure. Dann haben wir wieder unsere starke Säure. Wo kommt äh, Schwefelwasserstoff her? Im Abwasser zum Beispiel. Das heißt, äh, Betonabwasserrohre, die werden nach und nach, äh, wenn sie aus so schlechten Beton sind, kommen wir nachher zu, was guter Beton ist bei Abwasserrohren, äh, angegriffen durch über Umwege durch Schwefelwasserstoff. Dann weiter... CO2-haltiges Wasser. Jetzt, das CO2-haltiges Wasser, Kohlensäure, ist eine schwache Säure, wandelt das Calciumhydroxid in Calciumcarbonat um und weiter in Calciumhydrogencarbonat. Und Calciumhydrogencarbonat ist relativ leicht löslich und kann damit weggeschwemmt werden. Ist übrigens der gleiche Vorgang, wie sich Karsthöhlen in Kalkstein bilden. Weil, wir haben ja gerade eben gehört, Per Karbonatisierung bildet sich wieder Calciumcarbonat. Das heißt, ein alter Beton er hat einen großen Bestandteil, der nichts anderes ist als das gleiche, woraus äh, normale Kalkgebirge bestehen. Und deswegen kann es genauso aufgelöst werden. Und das kann man auch beobachten, wenn man mal an, an Betonbauwerken, ja, da bilden Stal sich Tropfsteine. Die haben Stalaktiten. Ja. Da sammeln sich, da, da bilden sich tatsächlich Stalag, äh, Stalag, Stalagmiten und Stalaktiten wie in einer Tropfsteinhöhle. Haben wir hier in Siegen einiges, so 100, 120, 130 Jahre alte Eisenbahnbrücken. Da hängen schon teilweise
0: 10 Zentimeter lange Dinger unten dran. Ich hatte es zwar schon mal gebracht, ja. deshalb habe ich extra schon Stalaktiten gesagt. Ja. So kann man sich das nämlich merken. <lacht> die Titten hängen, ne? Und die Mieten, die steigen. steigen. Und die Stalagmaten sind die, die dann, wo Wenn Titten und Mieten sich getroffen haben. Ja.
2: Bei Brücken bildet sich das eher nicht bei der Siegner Eisenbahnbrücke, die können auch nicht so alt sein, also nicht äh, nicht älter als der Zweite Weltkrieg, weil an derselben Stelle sind ziemlich, äh, man sieht, dass da in der Nähe Bomben gefallen sind. So, äh, jetzt mit dem CO2-haltigen Wasser, äh, das, äh, genau die gleiche Sache wie bei den, äh, wie bei, äh, bei, dem, äh, bei der Karstbildung, dass sich halt, äh, wenn, wenn sich Höhlen bilden können, können sich auch Hohlräume bilden und nach und nach kann damit der Beton extrem geschädigt werden. Dann des Weiteren. Äh, Chloride. Chlor hatten wir ja gerade. Deswegen ist Chlor nicht so gut. Äh, sogenannte Austauschreaktionen. Es bilden sich äh, leichter lösliche Salze. So genauso wie mit Salzsäure sich Calciumchlorid bilden kann, kann auch wenn man Natriumchlorid äh, hat. Streusalz, Betonautobahnbrücken. Äh, dieses A, äh, das Chlor kann äh, leichter lösliche Substanzen bilden. Es kann aber auch, kommen wir noch später noch zu, äh, mit dem äh, Eisen, einem Stahl der Bewährung, auch reagieren und Lochfraß
0: auslösen. Lochfraß habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja. Das
2: ja, ist, Dieter Burgi. Ja. <lacht> das wäre auch eine schön, ist auch eine schöne Überleitung zum zu treibender Beton, Betonzerstörung. Und jetzt zäumen wir das Pferd mal so richtig schön von hinten auf und weil diese Art von Treibende äh, hat eigentlich nichts direkt mit dem Beton zu tun, sondern mit dem Stahl, der drin ist, äh, habe ich ja gerade gesagt, wenn der Stahl aus irgendeiner Grund anfangen kann zu rosten, dehnt er sich aus und kann den Beton auseinandertreiben, sprengen. sieht man häufig, an, äh, wenn die Dicke, wenn die Deckschicht zu dünn ist, dass man halt den Stahl sehen kann als äh, braune, äh, braune, äh, braune Masse innen drin noch. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, warum das passiert. Erstens, wie ich grade, jetzt, jetzt gerade irgendwie gesagt habe, wenn Chloride bis zum Stahl durchdringen können, dann kann äh, Lochfraß anstehen, es kann rosten und das äh, zersprengt den Beton. Die zweite Variante ist die Sache, wenn äh, der Stahl nicht tief genug im Beton liegt und die Karbonatisierung, die von außen nach innen zwar immer langsamer, aber äh, sich immer weiter fortsetzt, wenn die den Stahl erreicht, ist der auch nicht mehr geschützt und kann so von alleine rosten, wenn eine Feuchtigkeit dazu drückt Und das sprengt das auch. Das ist eine, eine Variante von vertreibendem Angriff.
0: Womit chemisch jetzt bewiesen wäre, dass braune Masse eine gewisse Sprengkraft besitzt. Auf jeden Fall. Ich Gut. glaube, den haben wir ja. verstanden. Oder? Ja.
2: <lacht> Des Weiteren, so jetzt äh, eine weitere war so ein Alkali-Treiben. Äh, Alkalien, zum Beispiel Natrium und Kalium, sind drinne im Tausalz. Natriumchlorid. Also Natriumchlorid ist richtig. Ah, ich will nochmal. Du ja.
0: bist fertig mit, mit, mit den ganzen Sachen, die Beton kaputt machen. Ne? Nein,
2: da bin ich gerade mittendrin. Ich bin weiter. Ich, Ach, gut. ich bin, bin gerade im Zerstörung. Dann macht.
0: Man mal erst weiter.
2: Also äh, Natriumchlorid ist so richtig schön. Also Autobahnbrücken mögen das. Das Chlor greift den Stahl an und äh, auch den Beton und das Alkali treiben. Das funktioniert so. Äh, Im Zuschlag ist amorphes Siliziumdioxid drinne. Zuschlag ist also nicht der Zement, sondern das sondern der Sand zum Beispiel. Äh, Amorphos zum Beispiel ist äh, Opal, nicht der Edelstein. Also ist die gleiche Substanz, aber nicht der Edelstein. Äh, ist im Sandstein enthalten. Äh, Im Zement äh, kann auch Natrium drin sein. Aber wenn zum Beispiel Natrium von außen noch dazu kommt, das reagiert mit dem Opal zu Alkalisilikat. Und dieses Alkalisilikat kann zusammen mit Wasser Gele bilden, die aufquellen, ein höheres Volumen haben als die Grundsubstanz. Und das treibt den Beton auch auseinander. Alkali treiben. Dann gibt es Kalktreiben. Äh, in dem Zement ist auch unreagiert, also äh, nicht gebundenes Calciumoxid, was dann Calcium, äh, was dann Calciumhydroxid bilden kann. Wenn noch nicht, äh, nicht reagiertes Calciumoxid drin ist, wenn das mit Wasser ein, äh, auch mit nachher noch mit Wasser, also nach, jetzt nicht äh, beim Abbinden, sondern später. Wenn der Beton schon lange da ist, wenn das dann mit Luftfeuchtigkeit oder sonst irgendwas in äh, Wasser entverrückt, dann reagiert das auch zu Calciumhydroxid. Aber da jetzt der Beton ja schon fest ist, äh, kann dieses Calciumhydroxid, was ein höheres Volumen hat als das Calciumoxid, Calcium auch den Beton durch Volumenvergrößerung auseinandersprengen. Und jetzt kommt das Übelste an äh, treibendem Angriff, das sogenannte Sulfattreiben. treiben. heißt treiben heißt deswegen Sulfattreiben, treiben, weil es mit Sulfat funktioniert. SO4, 2 Minus, das ist das Zeug aus der Schwefelsäure oder was auch im Gips vorhanden ist. Oder wo kann es auch herkommen? Aus der Luft. In der Luft, äh, vor allen Dingen in Industrie, äh, in, in, Industrieluft. Ist Schwefeldioxid bzw. Schwefeltrioxid drin. Hatten wir ja in der Schwefelfolge. Schwefeldioxid ist das, was beim Schwefelverbrennen entsteht. Und mit dem Luftsauerstoff kann es zu Schwefeltrioxid oxidiert werden. Oder es kann sich Schwefelige Säure bilden, die dann vom Luftsauerstoff zu Schwefelsäure oxidiert wird. Oder halt das Schwefeltrioxid reagiert dann zur Schwefelsäure. Das muss auch nicht unbedingt dann direkt ätzend wirken, also als Schwefelsäure. Das kann aber auf jeden Fall, es bilden sich Sulfate. Und diese Sulfate, die können mit dem reichlich vorhandenen C3A, also dem dem Alit und dem und dem sonstigen Kalziumoxid mit den CSH-Phasen reagieren und den sogenannten Ettringit bilden, was ich eben schon hatte, was halt die Formel hat C3A. Und C3S, also 3-Trisulfat und 32-Kristallwasser. Die müssen irgendwo unterkommen. Ettringit hat das achtfache Volumen der Ursprungssubstanzen. Achtfach ist schon eine ziemliche Hausnummer. Das heißt, Sulfattreiben ist mit das Zerstörerische, was Beton passieren kann. Was kann man dagegen tun? Man sollte keine sulfathaltigen Zuschlagstoffe nehmen. Das ist halt eine, eine wichtige Sache. Äh, man kann einen Zement nehmen, der äh, extra, der, der ist äh, im Baumarkt, kann man den kaufen unter dem Namen SR-Zement, sulfatresistent. Da ist dann wenig Aluminat drin. Weil, habe ich gerade eben gesagt, da ist C3A. Äh, C ist ja, das A ist Aluminat und wenn man davon wenig reintut, kann sich kein Entringit bilden. Oh, aber wenn genug Sulfat da ist, kann sich immer noch Gips bilden und ähm, das ist auch nicht gut. Auf jeden Fall Beton am besten immer trocken halten. So, ich bin jetzt mit der Zerstörung durch. Jetzt darfst du weiter zerstören.
0: E, 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 nee. Mich interessierte die Zerstörung von, von Gebäuden halt, halt wovon du da sprichst von Zement ja. und, 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 und Beton und so. Da wird entweder gesprengt, gibt es auch schöne, schöne, schöne Bilder von, oder äh, eben eher die Abrissbirne. Ja. Äh, die ganzen Sachen, die du da jetzt gemacht hast, ja. sind das alles äh, äh, ungewollte oder Sachen, die man eigentlich unterbinden will, äh, äh, Effekte oder werden die auch irgendwo äh, auch eingesetzt? Um nee, 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 also
2: Betonmacher mit Dynamit oder mit der, mit der Abrissbirne. Das, was ich hier ist, halt Einwirkungen vor der Umwelt. Ja, nicht das gewollt. wollte ich wissen,
0: könnte ja sein, dass man irgendwelche von diesen Methoden, das war ich gerade überlegen, nee, nee, dass man ist alles die irgendwo für einsetzen könnte. Das ist könnte. alles,
2: was man nicht will, das ist, warum man, äh, warum man äh, halt äh, zum Beispiel Eisen anstreicht, weil man will nicht, dass es rostet und das ist so, das sind alles ungewollte Sachen, man kann es sanieren, man kann aber auch durch äh, geeignete Maßnahmen von vornherein verhindern, dass sowas passiert.
3: Das würde auch zu lange dauern, Detlef. Ne? Also wenn du das jetzt benutzen mhm. wolltest, um ein Gebäude oder eine Struktur abzureißen, glaube ich, das sind ja so, so Sachen, so Reaktionen wie Korrosion, wie, wie Sven schon sagt. Ne? Das geht über die Zeit und das wirkt so langsam ein.
0: Ja, ich hatte gerade irgendwie gedacht, weil Beide Varianten sind ja äh, durch viel Staub und durch viel Einfluss ich an hab, die Umwelt. Ich noch, ich äh, noch. An das Umfeld, warte mal, ja. äh, äh, verbunden. Und ich hatte mhm. mir gedacht, vielleicht gibt es irgendwie, sag ich jetzt mal... Dass sich mal, das einfach so auflöst. Oder ja, so. Nee. Also ich habe
2: noch nicht gesehen, dass jemand ein Gebäude, statt zu sprengen, sich mit einem Zero äh, oder Nebensteller mit Schwefelsäure das Gebäude auflöst.
0: Ja, ich, ich habe so so cool, gerade überlegt, ob es irgendwie was gibt, sag ich jetzt mal, so eine Altstadt, die total geschützt ist und UNESCO-Weltkulturerbe und bla und da ist irgendwie so ein blödes Teil, das in den 80, 70er, 80er Jahren, äh, sag ich mal, irgendein so scheiß altes Karstadtgebäude da reingekommen ist, was da als Sünde nie hätte da drin sein dürfen. Äh, und äh, Aber drumherum sind total empfindliche alte Häuser, die nicht beschädigt werden können. So ging mir das gerade durch den Kopf. Und ob man da nicht irgendwie dann gesagt hat, okay, wir machen das Ganze jetzt über X Jahre und, 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 nein. und, und nein. <lacht> sowas ist mir durch den Kopf gegangen, ne? Dass steht, man da so, so steht, so, so steht so da tropfen holt den Stein. Ja, so, dass man sagt, okay, um, um die Umwelt äh, die umliegenden äh, Wohnungen, die so äh, alt sind und schützenswert sind, zu schonen, dass man dann zu einem anderen Verfahren greift. Das hatte ich mir gerade so überlegt. Äh, nein, das Verfahren, was da meist ange
2: angewandt wird, wird, ist stehen lassen. Ja, sieht aber auch scheiße aus. Ja, dann wird es halt eingemauert oder sonst was drumherum gemacht. Zum Beispiel, es gibt andere Gebäude, die sind in den 40er-Jahren gebaut worden, die sind einfach stehen gelassen nämlich mit die ganzen Flakbunker Auch äh, extrem hässliche Betonklötze in Siegen haben wir noch. das sind zwar keine Flakbunker, sondern normale Hochbunker, äh, aber da Sprengen kann man auch sein gelassen, weil die Kollateralschäden sind äh, unannehmbar und man braucht eine Menge Dynamit. Man hat ja versucht, äh. mit 6.000 Tonnen Sprengstoff Helgoland wegzubomben, hat nur dafür gesorgt, dass der Stadt der Oberstadt und der Mittelstadt, o, 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 also Oberland und Unterland, Gibt es auch im Mittelland auf Helgoland, aber Helgoland gibt es immer noch. Oder und das, die,
3: die Wolfschanze, da gab es ja auch diese großen Bunkerstrukturen. Ja. Das äh, Führerhauptquartier da war ich mal im Urlaub waren wir da in der Nähe und haben das da besucht. Das haben sie ja auch versucht zu sprengen. Ähm, und da sind im Umkreis dann wohl äh, die gefrorenen Seen. Ähm, ähm, das ist das Eis zerbrochen von der äh, Druckwelle, aber die Gebäude waren dann immer noch relativ intakt so.
0: Ja, Ach, das Führerhauptquartier hat es also gegeben. Also ist das mit Stonk doch richtig, was der Stern damals
3: <lacht>
0: <lacht> rausgebracht hat.
3: Die Tagebücher sind echt eindeutig. Genau. <lacht> <Ja.
0: lacht> FH, was heißt das? Hey. <lacht> Gut, Führer Hitler, ja, das war schön. Nee, äh, äh, was mir nur... Äh, verwandt dazu äh, eingefallen ist. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Sendung gehört, da ging es um Holzhäuser und die sind da, da dran am Arbeiten, dass die zugelassen werden, dass die auch äh, für Hochhäuser, also äh, bisher sind glaube ich Holzhäuser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie bis vier Stockwerke oder sowas erlaubt. Und, und die wollen, äh, die haben Holzhäuser entwickelt mit Stahlarmierung, also äh, wie Stahlbeton, Holz... Oh, wie nennt man das denn dann? Stahlholz, Stahlholz. Stahlholz, ja. Also ob das jetzt die Bezeichnung korrekt ist, ich habe das jetzt einfach mal ersetzt. Und das Interessante ist, die haben folgendermaßen argumentiert, wenn es äh, äh, zu Brand oder sowas kommt, soll dadurch, dass wenn das so ein, das Holz ist, das sie wir verwenden, äh, wird das nur angekokelt, und äh, aber in der Summe wird die Wand weniger heiß, was die äh, äh, Stabilität der echten Stahlträger, also nicht hier so R und Q-Matten, sondern die echten Stahlträger, weniger angreifen soll, weil es nicht äh, über die äh, entsprechende Hitze drüber geht, bei diesen Holz, Stahlholz. Bauten, weil das niedriger dann ist als bei, bei, bei Beton und, und, und ab einer gewissen Hitze macht ja dann auch Stahl schlapp und hält nicht mehr. War ich, war ich ganz überrascht, dass sie dass, dass das so argumentieren, dass Holz da sozusagen quasi sogar die bessere Wahl ist. Mhm.
3: Ja, man kann das ja auch noch entsprechend imprägnieren, dass es nicht so schnell entflammt und so. Richtig. Also, Geht ja schon was.
0: Also die die, man denkt so, ne, Holz brennt, kennen wir, ne, Kamin und so, aber da die, die haben das wirklich so gesagt, dass im Brandfall mit, 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 mit Stahlträgern in Kombination das letztendlich dann so haben die es jedenfalls gesagt, ich kann das ja nur weitergeben, äh, nach heutigem Stand, wie sie das hinkriegen, fast die, eigentlich die sicherere Vante, Variante ist als mit Beton. War ich auch fasziniert. Weiß ich aber nicht, ob ich den Link noch rauskriege, weil ich weiß nicht mehr, <lacht> das könnte irgend so ein Wissenschaft im Brennpunkt sein, so, so nach klingt das irgendwie. Bin mir aber nicht ganz sicher.
3: Mir fällt noch ein zum Thema äh, Zement. Äh, ja, äh, äh, Deadlifter hat es ja eingangs schon methodisch inkorrekt äh, erwähnt. Ja, die hatten der in der steht aktuellen bei mir auch noch. Folge <lacht> 10, <lacht> in der Folge 101, also der aktuellen 101, gibt es auch ein Thema, äh, das ist ganz spannend, da haben die beiden ein Paper besprochen, wo ähm, erforscht wurde, warum alte Römer äh, Hafenanlagen. Kommt gleich. Äh, ah, Ach so gut, dann nehme ich den nichts korrekt. Nee,
2: nee, nee, kannst du ruhig sagen, dann brauche ich es nicht.
3: Nee, äh, ich wollte jetzt auch nicht so ins Detail gehen, das kann man sich ja dann im, im, in, den, in den Einzelheiten dann nochmal bei denen anhören, ja. äh, aber es gibt noch ganz spannende Effekte dann. M
0: machen wir es gerade zu Ende. Also ich habe es hier nämlich stehen, äh, das war Folge 101 und das ist das Thema 4 gewesen, das vierte Paper also. <lacht> und sie haben sich um den römischen Beton äh, gekümmert und das sollte man sich auch gerne anhören, das passt gut zu unserer Sendung. Der Witz ist, unser Thema Beton stand vorher schon fest <lacht> und ich habe Sven auf das Thema angesprochen und er sagte, habe ich schon gelesen. <lacht> Ach guck. Ja, ich hatte ja, natürlich. Das wenn Das Thema ist durch den
2: Blätterwald gegangen irgendwie. Mh,
0: ja. Ich meine, wir haben ja die gleichen Wissenschaftsdinger und über Twitter und so. Wir, wir informieren, haben ja sozusagen eine ähnliche äh, Twitter-Wolke ja, und, und, ja. und äh, wie nennt man das hier, wenn man sich in einer gleichen Wolke bewegt? <lacht>
2: Ja, Bubble. Bubble, <lacht> Bubble genau, ja.
0: Filterbubble, genau. <lacht> und unsere ist halt eine wissenschaftliche Filterbubble. Und da war das irgendwie logisch. Also äh, ja, und äh, ich hatte natürlich Sven darauf hingewiesen, weil ich ja wusste, dass er Beton macht. Und dann äh, wusste ich schon, der, der, der bringt das mit rein. Also mhm. es lohnt sich äh, durchaus auch nochmal Folge 101. Äh, da gehen die nochmal genauer auf das Thema ein. Aber Sven wird es auf jeden Fall jetzt mit auch mit ja.
2: reinbringen. Ah, okay. kommt jetzt bei den Zementarten. Das, was wir jetzt gerade hatten, der portland zement ist der wie ein zement Und äh, das ist so richtig schön äh, sexy durchnummeriert worden. Äh, zement 1 bis Zement 5. Äh, wobei die 1 bis 4 werde ich jetzt drauf eingehen. Und der, 5
0: ist, der 5er ist der schärfste, oder?
2: Ja, genau, logisch. <lacht> das, das,
3: das war das Der enthält am meisten Capsaicin. Genau, genau. genau.
2: <lacht>
0: Und den versteht, den können nur wir verstehen, weil das war sozusagen Post-Production. Ja, gut. Äh, also, der Feldwald. Glaube ich, oder? Ja. Nee, oder hatten wir das drinne im Warmlabern? Weiß ich nicht.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Wird das irgendwann jemand sagen? Gut. Ja, äh, mach mal. Also, der, der Feldwald-Wiesenzement ist der Zement 1. Dann gibt es Zement 2 und 3, Portland-Hüttenzement und Hochofenzement. Äh, unterscheiden sich äh, von dem Portland-Zement da, dass sie halt unterschiedliche Mengen Hüttensand dazu ge äh, getan haben. Beim Zweier bis zu 30% und beim Dreier bis zu 95%. Was ist Hüttenzement? Äh, äh, das ist das Zeug, äh, die Schlacke, die bei der Roheisenherstellung obendrauf rumschwimmt. Äh, das Zeug kann man auch malen hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Portland-Zement, hat aber zusätzlich noch also statt noch 4 bis 17 Prozent Magnesiumoxid drin. Äh, warum kann man das nehmen? Weil das, äh, wenn man mal so sieht, was ist da äh, Eisenherstellung? Da die Schlacke, die oben drauf steht, hat ähnliche Temperaturen erfahren wie beim im Drehrohrofen. Äh, dementsprechend ist da auch kein Pups äh, Wasser und äh, CO2 mehr drin. Da sind die gleichen Substanzen drin, auch also Calcium-Silikate äh, äh, und äh, Aluminiumsilikate und dieses Magnesiumoxid noch. Und äh, dieses, dieser äh, Zement ist äh, a, billiger, weniger CO2, weil äh, er fällt ja sowieso bei der Roheisenproduktion hin und das Zeug hier, die Schlacke wird eigentlich ansonsten weggespielt oder werden Ascheplätze von gemacht. Das ist nämlich auch das Zeug. Und dementsprechend ist das äh, deutlich günstiger. Äh, und er ist auch widerstandsfähiger gegen Salze. Äh, er bindet langsam ab, deswegen weniger Hydratationswärme. Ist gut geeignet für großvolumige Bauwerke, also Brückenpfeiler, Talsperren. Also Wenn man eine Talsperre aus einem Stück gießt, dann ist das Hitzemanagement eine entscheidende Sache. Und jetzt kommt der interessante Teil, den wir schon mal hatten. Äh, der der Zement, Zement 4. Hauptbestandteil ist SiO2, wenig eigenes Calciumoxid, bindet nur ab, wenn aus anderen Zementbestandteilen äh, Kalk genug Calciumoxid zur Calciumhydroxidbildung zu Calcium zur Verfügung steht. Das Puzzolane kann man künstlich oder natürlich äh, gewinnen. Künstlich heißt, äh, sie müssen bei mehr als 150 äh, Grad getempert werden, also äh, auf Temperatur gebracht werden. Was kann man dafür für Substanzen nehmen? Ton, Ziegelmehl, also Ziegelmahl. Flugasche. Flugasche ist das Zeug, was äh, rausgefiltert wird aus der Steinkohle und Braunkohle verbrennen. Wobei das Zeug aus der Braunkohleverbrennung ist dafür nicht geeignet, weil es äh, zu unrein ist. Aus der Steinkohleverbrennung ist es schon besser geeignet. Äh, ist auch wieder das Schöne, äh, es ist im Prinzip Müll, der sowieso anfällt. Äh, natürlich äh, Natürliche Pozzolane. Man kann das Brennen von Steinen kann man im Drehrohrofen machen, man kann aber auch Vulkane das machen lassen. Äh, Habt da sicher schon mal gehört, wenn irgendein Vulkan ausbricht, das, das Konzept pyroklastische Ströme und so weiter. Äh, Vulkane brechen ja aus bei Temperaturen von weil, 1000 Grad und mehr. Und äh, Vulkane knallen deswegen so gerne, weil halt äh, Gase bi sich bilden. Die Gase sind in, äh, sind Kohlendioxid und Wasser. Wo kommt das Wasser her? Aus den Gesteinen. Die Hitze ist groß genug, um das äh, aus den Gesteinen rauszutreiben. Heißt, Wasser und Kohlendioxid ist raus. Übrig bleiben die äh, Silikate und, äh, und äh, Aluminate und sowas alles. Und das und die, und Calciumoxid. Und äh, was ist der Unterschied zwischen einem Vulkan, oder der bei, bei 1500 Grad das äh, Zeug macht, oder einem Drehrohrofen? Und der Vulkan verteilt das in der Umgebung. Und da kommt auch der komische Name, ja Puzzolane, das liegt nämlich an der Stadt in der Nähe vom Vesuv. Äh, Puzzola ist Stadt bei Neapel. Und, ja, äh, gelogen ist nicht beim Vesuv, ist sondern auf der anderen Seite, die sogenannten Phlegräischen Felder. Wenn man äh, sich die Italienkarte anguckt, da hat man da unten äh, da Neapel. Wenn man von, äh, von da aus nach Osten guckt, da liegt der dicke Vulkan, das ist der äh, Vesuv. Äh, und wenn man auf der anderen Seite guckt, äh, Richtung Westen, dort gibt es einen nicht so sichtbaren Vulkan, der aber viel größer ist als der Vesuv. Genau. Ein sogenannter Supervulkan ist das. wenn Der, der hoch, ist
0: nämlich viel gefährlicher.
2: Ja, wenn der hochgeht, ist das ungefähr so, als wenn äh, irgendwie Putin und äh, der Verrückte da drüben äh, ihre Atombomben zünden. Dann haben wir nämlich einen, einen vulkanischen
0: Winter. Nenn mal den anderen. Der Nein. ist auch sehr bekannt. Ach, du meinst
2: den von der Schokolade. Oben in USA. Den meinte ich, den Trump. Ja. So, äh, völlig egal. Ja gut,
0: jetzt weiß keiner Bescheid. Sag mal eben, hier Ab die, äh, die, die ach wo, wo. ich komme gerade nicht drauf, wie, wie das die, wie die, wie die Naturschutzgebiet da heißt da oben.
2: Yellowstone. Der, Yellowstone, genau. Ja, wenn der hochgeht, dann brauchen wir auch keinen Atomkrieg mehr. Ja. Äh, dieser, dieser Vulkan, äh, der äh, ist aber erst vor, 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 vor tausenden von Jahren letzten Hochgang. Wenn der hochgeht, hat Italien ein sehr großes Problem und Europa auch. Äh, von wegen Größenordnung, das nennt, das nennt man äh, Größenordnung von Vulkanausbrüchen, da gibt es einen sogenannten äh, äh, Index, der heißt Vulkanexplosivitätsindex, VEI abgekürzt. So ein Supervulkan knallt auf der Skala mit der Lautstärke 8. Einfach nur, um sich was darunter vorzustellen, äh, die Stufen 7 und 6, würde beschreiben, 7 war, äh, äh, war 1815, schon mal der Tambora, äh, der hat so laut geknallt, äh, das halt, das, ähm, der hat irgendwie, was hat der, ein paar hunde, 150 oder 200 Kubikkilometer Gestein und auch eine Menge, Menge Schwefel und so in die Atmosphäre gebracht, dass 19, äh, 1816 der Sommer effektiv ausgefallen ist. Äh, das ganze Ding hatte eine umgerechnete Sprengkraft von 2,6 Gigatonnen TNT. Äh, Hausnummer äh, 2,6 Megatonnen ist eine sehr große Atombombe. Äh, diese von wegen jetzt noch eine Anekdote, äh, 1816, Jahr, ja. äh, genau. Jahr ohne Sommer, äh, ja hat auch noch zur Folge gehabt, äh, Hungersnöte, viel Regen und sowas alles, äh, Pferde, Pferde sterben. Man hatte kein Hafer für die Pferde. Man musste aber noch Transport und so weiter. Da hat dann irgendwie im Jahr 1817 hat ein gewisser Herr Dreis, die Dreisine, das Vorläufer des Fahrrad erfunden. Deswegen haben wir dieses Jahr 200 Jahre Fahrrad. Weil ja 1815 ein Vulkan ausgebrochen ist. Eine kleine Anekdote und eine komische ja, Kausalkette. nicht
0: nur das, da war äh, Bier und Weingeschichte Hat damit, glaube ich, auch noch was zu tun. Das wäre dein Bier, da kenne ich
2: mich nicht mit aus. Bier ist zum Trinken und Wein weiß ich nicht.
0: Ich glaube, aber ins Unreine gesprochen, äh, eigentlich war zu der Zeit auch schon durchaus Wein in Ordnung äh, und dann war es kühler und dann war das Bier besser dafür da und das konnte man irgendwie kühl und das hatte was mit der Kühle zu tun und das hat irgendwie dem, dem Bier irgendwie äh, sozusagen, äh, äh, so sagt man zumindest in der Theorie, äh, Vorschub geleistet und dadurch ist, ist diese Region eher zum Bierland erstmal geworden, als zum Weinland, was es eigentlich davor, ja. glaube ich, war. Sowas in der Richtung, aber ins Unreine gesprochen. Ja. Mhm. Du weißt nichts darüber, Kai, nee. weil Genuss und sowas, das wäre ja auch deine Ecke.
3: <lacht> nee, habe ich noch nicht gehört. Tut mir leid.
0: Irgendwas in der Richtung war da. Ja, also, da müsste ich auch noch nachgucken. Ja. Gut.
2: Machen wir weiter, so, ein wenig leiser geht's auch noch. Ich meine, das ist auch wieder historische Ereignisse. Der, die Explosion des Krakatau 1883, äh, war auch, ist einer auf der Skala VEI 6 gewesen. War im wahrsten es wurde sehr laut, hat man 5000 Kilometer weit direkt gehört. Äh, die Schallwelle, die ist äh, sieben, äh, sieben Erdumläufe lang messbar gewesen, nach fünf Tagen noch. Und wir reden von den Messgeräten des Jahres 1883. Aua. Also, äh, die Messgeräte waren halt Barometer, weil es halt hörbar war, es nicht mehr am hat den, hat den äh, Luftdruckunterschied gemessen. Ist das können.
0: jetzt als Echo? oder? Nein, das, das
2: ist nicht <lacht> reflektiert worden, es ist direkt, es ist <lacht> siebenmal um die Erde gelaufen. Kannst ja ausrechnen, <lacht> bei Schallgeschwindigkeit. Äh, äh, und eine ähnliche äh, Explosionsstärke hat er äh, hat im, äh, im Jahr 10.3930 äh, v. Chr. in der Eifel stattgefunden. Der Lacher Seevulkan. Äh, der war äh, von der Größenordnung her äh, sechsmal so stark wie die 1980er-Sache Mount St. Helens, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ist, glaube ich, sogar ein Film drüber gedreht worden. Das war ein VE5er. Der Witz bei der Eifel-Explosion war, hat erstmal den Lacher See gebildet, hat dafür gesorgt, dass das Rheintal aufgestaut war und die Mengen, das Zeug, was da rausgekommen ist, wird heutzutage in der Eifel noch abgebaut. Das nennt sich Trass. Das ist die vulkanische Asche Deutschlands und die hat die gleichen, also in, was heißt die gleichen, hat, hat, hat solche, hat die gleichen chemischen Eigenschaften, dass man sie auch für sowas nutzen kann, wie die Pozzolane von der Stadt Purzola in der Nähe von Neapel, die von Vesuv und von den fliegerischen Feldern gebildet wurden. Und jetzt kommen wir da natürlich auch zu den Römern. Die Römer waren ja nicht doof, die haben nämlich dieses Zeug genutzt, zusammen mit gebranntem Kalk und, und Meerwasser. Damit haben die ihren äh, ihren äh, Zement gemischt, um ihre Gebäude um ihre Gebäude zu bauen. Das nennt, sie, nennt sich dann Opus Zementitum. Äh, der Witz bei der Sache ist, dass äh, Zeug, äh, wie gerade eben gesagt hätte und in, in in dieser in der Folge da besprochen wird, äh, ist in 2000 Jahre alten Hafenanlagen gefunden worden. Normalerweise ist unser Beton, den wir heute Ach, haben. Ach, in der
0: Folge. Meinst du in der methodisch inkorrekt Folge? Ja,
2: genau. Genau. Ähm, Heutiger Beton, der normale Portland-Zement, der ist in, äh, in, in, im Hafengebiet, also im, im Meerwasser nicht so sonderlich, äh, äh, sonderlich äh, stabil. A, Sulfatangriff, im Meerwasser ist Sulfat gel gelöst und im Meerwasser ist jede Menge Natriumchlorid drin. Genau. Ja. Alles, was, wie ich ja gerade eben gesagt habe, ist beim normalen Beton äh, nicht gerade äh, nicht gerade festigkeitsfördernd. Bei, den, äh, bei, de, bei dem äh, äh, bei dem römischen Zement, die haben äh, die, das Seewasser, das dringt ein, löst Teile des Betons und bilde, äh, trägt das aber nicht davon, sondern es bilden sich andere Kristalle. Äh, das, das Mineral, das nennt sich Tobamorit. Hört sich für mich immer an wie toblarone
1: Tubermorit ist ein Whisky.
2: Mag auch sein. Also es bildet <lacht> sich Whisky. <lacht> Hin, hin. nee äh, Was ist daran anders? Es bildet, dieser Turbamorid kristallisiert in plättchenförmigen Kristallen, die die Ausbreitung von Rissen hindert. Das heißt, Risse, die schon da sind, können sie nicht weiter ausbreiten. Deswegen wird dieser Beton eigentlich härter. Das, äh, den gleichen, also äh, von wegen diese, die Methode Zement herzustellen, mit Brandkalk, Porzellan haben die Römer natürlich äh, überall, wo sie hingekommen sind. In Deutschland haben sie natürlich die äh, hier die Trass sachen genommen. Äh, bedeutende Bauwerke in Deutschland davon, zum Beispiel die römische Wasserleitung aus der Eifel nach Köln. Äh, Teile davon stehen noch heute. Teile davon funktionieren noch heute. Ähm, wobei der Teil, der funktioniert, ist noch 300 Meter lang, weil dummerweise ist dann im 19. Jahrhundert eine Eisenbahn gebaut worden und die haben das Ding einfach weggebuddelt. Aber die Quellfassung und die ersten 300 Meter funktionieren noch, zurzeit nicht so, weil es ausgetrocknet ist. Der Regen hat gut getan. Wir haben zum Glück nicht so viel bekommen äh, hier wie, wie, wie im Harz, aber äh, die Eifel, die war, ist im Frühjahr sehr trocken gewesen. Äh, weiteres Bauwerk von wegen, wie äh, dauerhaft römischer Beton ist in Rom, das Pantheon. Ist heutzutage eine Kirche, äh, ist irgendwie, glaube ich, im 7. Jahrhundert ist es zu einer Kirche gewidmet worden, äh, geweiht. Vorher war es halt ein Pantheon, ein, äh, ein Tempel, der allen Göttern ge 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 geweiht war. Ist die... Äh ist doch eine
0: katholische Kirche, oder? Ja. Man passt doch, wir haben doch Heilige.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Von wegen, was ist das Besondere an diesem Gebäude? Bis in Florenz war das, glaube ich, hier diese große Kirche, die da gebaut wurde, war das mit irgendwie 43 Meter Durchmesser die größte freitragende Kuppel der Welt über 1500 Jahre. Gebaut im Jahre 120 nach Christus. Durchmesser 43 Meter. Äh, gebaut, halt äh, mit äh, die Bauart war halt so, dass die, wir haben Römer gebaut, die haben halt, wenn sie eine Mauer gebaut haben, auf der Außen- und Innenseite mit Bruchsteinen gemauert und die Mitte haben sie dann äh, äh, im Prinzip mit, äh, mit Beton einfach aufgefüllt. Hört sich primitiv an, steht aber seit 2000 Jahren, also kann das nicht verkehrt sein. Von wegen äh, römischer Beton. Das genaue Rezept ist dummerweise verloren. Man weiß ungefähr, was sie gemischt haben, aber nicht das Exakte. Und wenn man das rauskriegen würde, wäre das natürlich für alles, was so mit Wasserbau und vor allen Dingen Seewasserbau zu tun hat, eine hervorragende Sache. Vor allen Dingen, weil es auch CO2 spart, weil der Vulkan hat ja einen Teil des Brennens übernommen, was man ansonsten nach halt dem Drehrohrofen machen muss.
0: Ja, und das neue Paper klärt halt einiges auf. Ja ist noch nicht, das habe ich noch in Erinnerung, dass das noch nicht das Rätsel komplett gelöst ist, aber wir, sie kommen der ganzen Sache näher.
2: Ja, äh, ja? Ein Teil der ein Teil der Sache ist, warum das funktioniert äh, wie, wieso, und wieso man da auch Energie mitsparen kann, äh, ist die Sache, äh, warte mal, wo, wie war das? Äh, wo warte ich das jetzt? Äh, vom ähm, Der Weg von, also der normale Weg, ach nee, stopp, das kommt was an äh, ich
0: vermische gerade was.
2: Äh, der Energiesparerei. Oh, das, das
0: kann bei Zement und Beton mal passieren. Ja, Genau,
2: das kommt gleich noch. <lacht> Energie bei Energie und CO2. Aber vorher komme ich noch zu Zusatzstoffen. Es gibt äh, Betonzusatzstoffe und Betonzusatzmittel. Betonzusatzstoffe heißt es, wenn man so viel da rein tut dass, ihr, dass man die ihre Volumen damit einrechnen muss. Dazu gehören zum Beispiel Porzolane und Farbpigmente, wenn man mal grünen, blauen, roten oder gelben Beton haben will. Aber die Pozzolane zum Beispiel gelten dazu Betonzusatzstoffe, weil ja im Prinzip ist es ja Portlandzement mit was anderem gemischt. Und Betonzusatzmittel, wenig, aber mit entscheidender Wirkung. Jetzt mal einige Beispiele. Betonverflüssiger, selbsterklärend, sorgt dafür, dass der Beton besser fließt und länger verarbeitbar bleibt, ohne dass halt die hydraulischen Eigenschaften das Abbinden äh, maßgeblich einem, äh, beeinflusst wird. Wichtig ist, wenn Beton gepumpt werden soll oder der Wasserzementwert kann gesenkt werden und dadurch kann man festeren Beton machen. Die andere Variante, Luftporenbildner. Sorgt dafür, dass sich kleine Luftporen bilden. Die dienen dafür, das Wasser, was schon drin ist, dem Platz zu bieten, um sich ausdehnen zu können. Das heißt, bilden sorgt dafür, dass der Beton frostresistenter wird. Hat außerdem noch ein bisschen Wirkung zur Verflüssigung. Jetzt Beschleuniger. Ist für, wenn es eilig ist. Spritzbeton, das ist das Zeug, genau. wenn man beim Tunnel baut. Also dann Wasserbau und Fließgewässer, weil es schnell sein muss. Und die Mafia braucht es auch, wenn man Betonschuhe jemand anpassen will. Das muss ja auch schnell gehen. Geht natürlich auf Kosten der Endhärte. Und früher wurde dafür Calciumchlorid genommen bis man irgendwann festgestellt hätte, dass Chlorid im Beton man nicht mag, weil vor allen Dingen jetzt viel Stahlbeton gebaut wird und das natürlich den Stahl angreift. Haben wir ja gerade eben erzählt, wie man Beton kaputt macht. Chlor ist dafür sehr gut geeignet. Ist dementsprechend in Deutschland auch verboten. Heute wird stattdessen zum Beispiel Soda genommen, Natriumcarbonat. Dann gibt es noch von wegen, wenn es Beschleuniger gibt, gibt es auch Verzögerer. Wenn man Zeit braucht und wenig Wärme auf einmal frei werden soll. Wie gesagt, wenn man Autobahnbrücken oder Talsperren oder sowas begießen will, dann damit nicht so viel Wärme frei wird. Was kann man da nehmen, habe
0: ich gesagt? Tut man Zucker rein, Saccharose. Ich würde sagen, begossen werden die, wenn das Band durchgeschnitten wird.
2: Ja, nee, also da wird tatsächlich Zucker in Beton getan. Aber nicht dran lecken ist trotzdem ätzend. So, jetzt hat man ja noch die Sache mit der Energie. Zementherstellung ist halt sehr energieintensiv und CO2 freisetzen. 6% der weltweiten CO2-Emissionen kommt aus der Zementherstellung. Wo kommt das CO2 her? Einmal das größtenteils CO2 aus dem Kalkstein und CO2 aus der Energieherstellung für das Brennen. Was kann man jetzt daran ändern? Man kann alternative Brennstoffe nehmen. Ist Effektiv heißt das Müllverbrennung. Da wird bis zu Altreifen alles reingeschmissen. Da, da ein Drehrohr bei sehr hoher Hitze arbeitet, äh, entsteht da auch nicht viel an Startstoffen. Naja, so richtig glaube ich das auch nicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Ändert zwar nichts an der CO2-Bilanz, aber man, äh, man spart halt Primärenergie, Öl, Kohle sonst irgendwie sowas. Weil man halt sowieso, den Müll muss man sowieso verbrennen, dann wird das dafür genutzt. Oder, was halt das ist auch mit ein Grund, warum überhaupt Hochofenzement genommen wird oder Pozzolane, weil man damit halt schon die Arbeit woanders hat machen lassen. Im Hochofen, das fällt sowieso an, wenn man Eisen gewinnen will und bei Pozzolan hat es halt der Vulkan gemacht. Und jetzt kommt das andere Verfahren. Am Kit Karlsruhe hat man ein Verfahren entwickelt, was, ich glaube, nächstes Jahr soll das soweit serienreif sein, dass man da halt schon was von verkaufen kann und wenn das wird, kann man damit irgendwann auch größer einsteigen. Da wird statt in einem Drehrohrofen, in einem sogenannten Autoklav, ist im Prinzip ein großer Dampfkru Dampfdruckkochtopf, äh, wird in wässriger Lösung gearbeitet. Das ist jetzt, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil normalerweise soll das ja trocken sein, weil mit Wasser fängt es ja sofort an zu reagieren. Was wird hier gemacht? Hier wird im Prinzip eine Zwischenstufe der Zementhydratation hergestellt. Äh, die beiden Extreme sind ja Calciumoxid, und das andere ist Calciumhydroxid bzw. die CSH-Phasen, calcium äh, In diesem Autoklav wird jetzt eine chemische Sache, die ein Zwischenschritt dazwischen ist: Bildung, Bildung äh, von Calciumhydrosilikaten. Was, was sind Hydrosilikate? Da sind an den Siliziumatomen OH-Gruppen dran, also im Prinzip Siliziumalkohol. Das ist halt eine Zwischenstufe äh, zwischen dem Calciumoxid und dem Calciumhydroxid und deshalb ist das effektiv in Wasser stabil und reagiert nicht sofort wieder zu Calciumhydroxid. Damit kann man effektiv 50 der Energie sparen äh, und das Ganze soll 2018 marktreif sein und ist unter dem Markennamen CeliteMent. Äh, ähm, äh, nicht nur. Zell äh, so
0: ich meine, es wäre nicht nur Energieersparung, sondern es würde auch weniger CO2 freigesetzt.
2: Logischerweise, ja.
0: Ja, ich meine, dadurch, dass du Energie sparst und Energie verwendest, die CO2 freisetzt, ist das klar. Aber die, die, wir haben ja gehört, oder du hast das ja erklärt, dass äh, der der klassische Weg, Zement herzustellen, ja. äh, CO2 echt freigesetzt wird, rein chemisch. Ja. Und das muss wohl bei diesen Drucktopfverfahren verfahren so nenne ich das jetzt mal, äh, wohl auch nicht so der Fall sein. Das ja. muss auch um einiges niedriger sein. Also hat einen doppelten Effekt. Äh, dazu hast du auch noch nichts gefunden, wie viel weniger das ist oder was? Äh,
2: Habe ich jetzt nicht so. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich 50 Prozent, das auf das, das bezieht sich, glaube ich, auf alles. Weil, äh, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, äh, also so, es war nicht äh, so exakt erklärt, dass ich das jetzt komplett, äh, äh, komplett jetzt, äh, ja, auf, die, auf die schnelle. Ja,
0: ist schon mal umweltfreundlich. Ja, auf
2: jeden Fall. Jetzt zum Schluss noch so ein paar andere Sachen. Kuriosität. Äh, wenn Stahl knapp ist, kann man Beton nehmen. Zum Beispiel auch zum Schiffe bauen. Wurden im Ersten Weltkrieg äh, und im Zweiten Weltkrieg wurde das generell im Zweiten Weltkrieg ein wenig erfolgreicher. Äh, Hört sich komisch an, Betonschiffe, äh, aber Stahlschiffe hört sich eigentlich genauso komisch an, weil Stahl geht normalerweise auch unter. Es kommt halt darauf an, das Ganze dicht zu machen, dass halt äh, der Auftrieb trotzdem größer ich ist. Ich sagen,
0: wenn da Luft unten drin ist.
2: Ja, äh, Es wurde halt deswegen gemacht, Stahl war ein kriegsrichtiger Rohstoff äh, und da kann man Panzer draus bauen. Ich meine, Betonpanzer sind nicht so der Knaller, aber äh, Betonschiffe, das ging, wurde tatsächlich gebaut, ein paar davon sind auch gefahren. Äh, Heutzutage gibt es da äh, noch ein paar kleine, die äh, vor allen Dingen in der Binnenschifffahrt. Aber so äh, ist es eher unter Kuriositäten zu verändern. Äh, ja, wobei brauchen es, den römischen Beton. Äh, wo, wobei <lacht> es ist, äh, äh, die Dinger sind recht dauerhaft. Äh, ja, aber das wäre noch besser. Ja, ja. Wobei, äh, wegen kuriose Schiffe, es wurde ja sogar mal ernsthaft, es wurde angefangen, Flugzeugträger aus Eis zu bauen, also schwimmende Eisberge. Es wurde tatsächlich gebaut, aber es ist nicht fertig geworden. So, ist
0: geschmolzen zwischendurch? Ja.
2: Äh, am Ende sowieso. Äh, ja, und dann, dann gibt es in Dubai noch so ein paar äh, Le Leute mit viel Geld, die sich ein Wochenendhäuschen gebaut haben. Äh, Burj Khalifa, 828 Meter hoch, mit 180.000 Kubikmetern Beton, die da vergossen wurden. Äh, und äh, so ein großes Gebäude, da braucht man etwas besseren Beton. Ähm, einfach nur mal so eine Hausnummer. Der normale Feldwald Wiesenbeton hat eine Festigkeit von äh, äh, von das ist eine, das ist eine Festigkeitsklasse, das ist ein C3037. Äh, das 30 gibt an, wie viele, äh, wie viele äh, Newton pro Quadratmillimeter an Druck es aufnehmen kann nach 28 Tagen, also diese Normung. Äh, ein Newton pro Quadratmillimeter äh, äh, kann man, äh, ein Newton ist das Äquivalent zu einer Gewichtskraft von 100 Gramm. Das heißt, um das Ganze mal auf handlicher sein, auf einem Quadratzentimeter 10 Kilogramm ist äh, ein Newton Quadratmillimeter. Das heißt, ein C30 äh, kann auf 1 Quadratzentimeter 300 Kilogramm eingeben. In diesem Burj Khalifa wurden Beton der Güteklasse C50, 60 und 80 eingesetzt. Es gibt noch Spezialbeton, der bis auf 100 hochgeht das jetzt nur mal so, was so an Beton gibt, aber jetzt die ganzen anderen technischen Feinheiten von Beton, ich könnte jetzt noch zwei Stunden darüber labern, aber ich würde mal sagen, der chemische Teil, der ist jetzt durch und deswegen würde ich mal sagen, falls es keiner mehr sonst noch Fragen oder sowas hat, lasse ich das
0: jetzt mal dabei bewenden. Ja, also äh, äh, es geht dir wie mir. Ich hätte über mein Ding auch wieder äh, durchaus noch mehr machen können, aber irgendwo muss man dann eben den Cut machen. Ich habe noch eine interessante Frage. Und zwar, man kennt ja klassisch diese Zementwagen. Die drehen sich ja ständig. Ja, ja. Äh, ich vermute, das hat damit zu tun, dass irgendwie die schwereren Teile nach unten und das muss bewegt werden oder wo äh, das,
2: ja, das hat mehrere Gründe. Einmal die Sache... Äh, Genau, was du sagst, äh, wenn man Beton einfach solange er noch
0: nicht abbindet. Ja, da, Beton, Zement, ja. Was nee, ist da, da ist
2: Beton drin, er ist fertig ah, Gemüt, der, das wird sofort. Äh, und Beton ah, ja. hat ja schon die Zuschauer. Das heißt, der Kies, da drin ist, der setzt sich natürlich unten ab. Ja. Und äh, vor allen Dingen, äh, wenn ein LKW, in, wenn du einen normalen Kipper hast, wo du einfach nur drin hast, ja. dann, ähm, egal wie gut die Straße ist, es rüttelt. Und wenn was rüttelt, dann entmischt sich das. Das heißt, du hast, äh, du hast danach alles entmischt da drin und kannst das Ganze noch einmal mischen. Deswegen fährst du mit dem Betonmischer. Das klassische
0: Müsli-Problem. Ja,
2: genau. Der immer. Äh, deswegen damit das immer wieder durchgemischt wird und es verzögert auch ein wenig das äh, Abbinden und so weiter. Ah, das ist äh, aber das Wichtigste. Das hatte ich nämlich vermutet. Das dass Wichtigste da vielleicht ist vielleicht noch Sache, was anderes Das Wichtigste ist die Sache mit dem Entmischen und es hat äh, dieses äh, von der Bauart her. Es ist einfach ähm, äh, praktisch halt. Das, das ist ja wie die archimedische Schraube da drin, die, ähm, äh, da ist so eine Spirale drin. Richtig. Äh, während der Fahrt dreht das Ding nach vorne, dass der Beton immer schön nach vorne ist und wenn du abladen willst, drehst, äh, drehst du das um. Ding einfach um und dann, 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 dann äh, pumpt schaufelt es auch, das nach hinten. Dann brauchst du nämlich nicht kippen, weil äh, ansonsten, wie willst du das Zeug sonst hinten rauskriegen? Das müsstest du ja kippen, aber so, so, so ein Betonmischer, der sich dreht, der kippt nichts und der dreht sich einfach rückwärts.
0: Nur zur Info, die, die kleinen Dinge haben das aber genauso auch. Ja, natürlich. Wir haben erstens so ein Schaufelding da drin. Ja. Und das dreht man auch um. Auch wenn man das ein bisschen nach vorne das kippt, kann man, das ist, ja, dann, dann wird das umgekehrt gemacht, dann kommt das leichter da raus. Ja, äh, da, in so ja, ja, bei 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 dem
2: bei dem kleinen Betonmischer, da brauchst du einfach nur den Elektromotor umsteuern, dann dreht er sich in andere Richtung. Aber ja. bei den kleinen kannst du noch kippen, beim LKW, das ist das schwieriger. Dann kannst du nämlich die, die dadurch, ja, Das könntest du machen, aber da, du kannst ja die ganze Hydraulik von dem Kippen kannst du dir sparen, wie ich ja auch.
0: Ja, genau. Hauptsache es funktioniert, ja. ne?
2: Das ist also bei den Betonmischern, das dreht sich mit, damit es sich nicht entmischt.
0: Ja, wie gesagt, die methodisch inkorrekt Geschichte haben wir ja schon, die hatte ich mir nämlich als nächstes noch, als letztes aufgeschrieben. Das haben wir ja schon. Schön. Tolles, buntes Thema, ne? Also,
5: ein graues Querschnitt, Thema. Ein Querschnitt,
0: also ich finde das so ein Querschnittsthema, weil wir das, das verweist auch auf so viele andere Sachen, die wir schon gemacht haben und so, ne?
2: Ja, ich fand das eine schöne Zusammenfassung, weil der ganze Gesteinskrempel kommt wieder. Richtig,
0: genau. Äh, apropos, wo wir Gips gehabt haben, müssen wir doch einmal wenigstens sagen: Gips gibt's. <lacht> also, das müssen wir doch wenigstens, die Tradition müssen wir wenigstens nochmal einmal wieder aufleben lassen. Äh, wir kommen in den Freiraum und ich steige wieder ins Geschehen ein. Zweimal musste ich ja aussteigen, wegen meinen Augen. Und jetzt gibt es wieder eine schöne Packung Physik. Und zwar habe ich mir die Neutrinos ausgesucht, die eigentlich die ganze Zeit vorgesehen waren. Und jetzt kommen sie halt. Habt ihr schon mal ein Neutrino gespürt? Vermutlich nicht.
2: Doch, die kitzeln immer so.
3: <lacht> Kennt ihr das, wenn er die Augen zumacht und dann so ein kurzer Blitz kommt? Das sind bestimmt Neutrinos. Das ist
2: kosmische Strahlung. <lacht> okay. Ja, wo, wobei mit dem Blitz, das, das gibt es wirklich. Das kommt viel später. <lacht> äh, das ist aber das, was du gerade beschreibst, ist kosmische Strahlung. Haben Astronauten erlebt? Ja. In ihren, der, wenn nämlich irgendwie so ein äh, Teilchen gerade mal meint, im Augapfel explodieren zu müssen. Ja. Ja. Das, das gibt es wirklich. Nicht, ja.
3: Aber das sind keine Neutrinen.
2: Nein, das sind normale. Also das ist etwas schwerer. Relativistische äh, 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 Atomkerne.
0: Ja, und äh, sagen wir mal so, Neutrinos, also ich greife jetzt vor, hm. gleich am Anfang gleich <lacht> war das sehr schön. Äh, äh, die können auch äh, Blitze bzw. Lichtstreifen äh, hervorrufen. Und hm. äh, die kommen aber später. Es gibt kaum ein Teilchen, das in einer unglaublichen Menge tagtäglich zu, durch unseren Körper durchströmt, ohne dass wir auch nur den geringsten Einfluss auf uns darauf verspüren. Jede Sekunde durchströmt, durchströmen 70 Milliarden Neutronus allein den menschlichen Daumennagel. Also die Formel ist eigentlich ein Quadratzentimeter, aber das kommt ja in etwa hin. Und dass selbst diese Zahl ist eigentlich noch zu niedrig, weil das sind eigentlich nur die Sonnenneutrinos. Also es kommt so ungefähr auf 100 äh, Milliarden in der Sekunde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir bekommen davon nichts mit Bei den 70 Milliarden Neutrinos pro Sekunde und pro Quadratzentimeter sind nur die Neutrinos berücksichtigt, ja, jetzt habe ich da doppelt, das kann passieren, wenn ich mal vom Text abweiche, die von der Sonne kommen, äh, aus den Tiefen des Alls erreichen uns noch viel mehr. Dass wir davon nichts verspüren, liegt daran, dass Neutrinos extrem selten wechselwirken. Und warum ist das so? Die mittlere freie Wellenlänge eines Neutrinos liegt bei etwa 1000 Lichtjahre. Lichtjahre? Eine Lichtsekunde ist 300.000 Kilometer. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszurechnen, was das in Lichtjahren bedeutet. Hast du den im Kopf, Sven? Äh, äh, weit, viel. <lacht> so, und dann 1000 wohlgemerkt. Also das ist äh, unglaublich. Äh, wegen dieser extrem niedrigen Energie wechselwirken Neutrinos so gut wie nie mit unserer Materie. In den seltenen Fällen, in denen es noch doch passiert, wechselwirken sie mit... Protonen. Also mit uns.
1: Ja, das hat kitzelt das auch immer
0: so. Ja, also wir, nur, nur wir spüren das. Und der Kai jetzt besonders auch, weil er gehört jetzt einfach mal ist das vierte Proton. Wir wissen ja inzwischen, äh, äh, das, das kriegen wir irgendwie hin, dass wir jetzt vier Protonen haben statt drei. Das ist überhaupt kein Thema. <lacht> äh, äh Dabei wandelt sich ein Proton in ein Neutron und es wird ein Positron und wieder ein Neutrino ausgestrahlt. Positronen ausstrahlen, klingt gut positiv Ja, ja das hatte ich ja gerade im Warmlammern schon. Da, da kommt es nämlich wieder, dass ich dir ein Positron ausstrahlen möchte. Äh, das Problem ist nur, ich würde gern ein Proton bleiben und ich würde ja sonst zu einem Neutron und das klingt so neutral und ganz so neutral. <lacht> Wenn du aber ein
2: freies Neutron wärst, würdest du nach drei, nach zwölf Minuten wieder zu einem Proton zerfallen.
0: Okay. Ja, darauf könnte ich mich einlassen. <lacht> Weil Neutronen sind nicht stabil. Das, das ist richtig. Besonders die, ja, nur die Freien. Nur ne? die Freien. Genau. Also, okay, ich werde jetzt zum und dann gehe ich wieder zum Proton, um dann wieder mal, wenn es Zeit wird, dass es nötig wird, ein Positron auszustrahlen, dann mache ich das mal zwischendurch. Ja, ja darauf, darauf lasse ich mich ein. Das Ganze nennt man dann einen Bitter-Plus-Zerfall. Der beta zerfall geht genau andersherum. Vom Neutron, also am besten von einem Freien, äh, zum Proton. Und es wird ein Elektron und ein Antineutrino äh, ausgestrahlt. Für Feinschmecker kann man natürlich auch noch genauer hinschauen. Und zwar in das Neutron bzw. Proton. Dort passiert nämlich folgendermaßen äh, beim Beta-Zerfall: Es erfolgt durch den Austausch eines Webosons der Übergang von einem Down-Quark zu einem Up-Quark oder umgekehrt. Also Ach. haben wir mal, ich glaube, die Katze aus der Kiste, ne? Die erste Folge. Ähm. Äh, Protonen haben zwei Abquarks und einen Down-Quark und, und noch eine Menge Gemüse drumherum, aber. <lacht> noch eine Menge Zitronenquark. <lacht> genau. Ja, so ganz viele andere Sachen, wo wir auch noch nicht alles drüber wissen, aber da schwirrt noch ein bisschen was anderes drin rum, aber sozusagen, der, 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 das, was die Masse ausmacht und was was, was wirklich dominant sind, sind die, die drei Quarks halt. Und äh, die Upquarks haben dann halt zwei Drittel plus und die Downquarks ein, ein Drittel minus. Und wenn man das beim Proton dann verrechnet, kommt man genau auf ein Plus. Das brauchen wir. Und beim äh, Neutron ist es genau ein Upquark und zwei Downquarks. Und dann haben wir ja zweimal minus, einhalb, äh, minus ein Drittel äh, und ein zwei Drittel plus. Und das macht genau null und das ist ja dann das Neutron. Und wenn jetzt eins um sich umwechselt, ist es ja genau so, dass dann genau das, da sieht man ja dann, dass die Quarkverteilung genau so sich verändert, dass entweder ein Neutron zu einem Proton wird oder wenn ein Upquark halt zu einem Downquark wird, halt ein Proton zu einem Neutron wird. So, haben wir das auch. Ein Beta-Zerfall, nur zur Info, kann nicht nur durch ein Neutrino ausgestrahlt, äh, ausgelöst werden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten des Beta-Zerfalls. Der kann sozusagen spontan äh, äh, auch stattfinden. Äh, kennen wir aus äh, Radioaktivität. Genau. Ne? So, was sind Neutrinos? Was ich also besonders spannend finde, ist, dass Neutrinos der dunklen Materie zugerechnet wird. Ähm, Dazu muss man erstmal sagen, äh, kleiner Exkurs, äh, unsere Materie, die heißt glaube ich baryonische Materie, ne? Wow. 4,6 Prozent, dann haben wir geschätzt, vermutet, äh, errechnet, geglaubt, postuliert, 23 Prozent dunkle Materie und die gleichen Vorzeichen, die ich gerade genannt habe, für die dunkle Energie bei 72 Prozent. Und dann kommt nochmal irgendwie 0,4 Prozent irgendwelches anderes Gemüse. Äh, wobei ich nicht bin, sicher bin, ob wir das alles schon kennen. So Und wie gesagt, das Einzige, was wir wirklich kennen, ist die dunkle, die, die, unsere baryonische Materie, also das, wo, was so hier um uns drumherum ist, Luft, Wasser, Stühle, Tische, alles drum und dran. Und alles andere ist eigentlich nur postuliert. Das müsste eigentlich theoretisch da sein, weil es Effekte gibt, äh, die wir uns nur mit dieser Materie oder mit dieser Energie, und Energie ist ja gleich Materie, kennen wir ja von Einstein, äh, erklärbar ist. Mit der Expansion
3: des Universums zum Beispiel.
0: Ja, genau. Die, die Expansion des Universums wird durch die dunkle Energie erklärt. Und äh, die dunkle Materie soll eigentlich quasi um jede Galaxis drumherum eigentlich wabern, vielleicht auch teilweise innen drin ein bisschen verteilt sein. Und wenn die nicht wäre, würden unsere Galaxien sich nicht so drehen oder sich so verhalten, wie sie es tun. Also entweder müssen wir die Gravitationsgesetze, was es gibt, es gibt irgendwie so eine Mondtheorie, nennt sich das M-O-N-D, hat also nichts mit unserem Mond zu tun, äh dass sie eine alternative Idee dazu hat, dass sozusagen über weite Entfernung die Gravitation anders wirkt, äh, als äh, wir sie so hier kennen und wie die Gravitationsgesetze sind, die wir bisher anwenden. Äh, äh, die Alternative ist einfach, dass wir uns sagen, okay, außerhalb, als Halo drumherum, ist relativ viel wirklich äh, gravitativ wirkende dunkle Materie. Unsere Natur ist ja nicht, Ne, die haben ja, kommen wir noch zu, Ganz, 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 ganz wenig äh, Gewicht. Also die fallen kaum ins Gewicht, im Sinne des Wortes. Und äh, äh, nur wenn die dann da sind, äh, würde unser äh, äh, unsere Galaxie kann sich die Galaxie eigentlich so drehen und verhalten mit den Sternen und mit den, den Galaxienarmen? Und das Zweite ist, wir haben ja noch äh, die, von der Einsteinfolge äh, Relativitätstheorie, haben wir ja die äh, ah, Gravitationslinsen. Und wir können grob ausrechnen, was die baryonische Materiemenge einer äh, Galaxie in etwa ausmacht. Und wenn wir die Gravitationslinse uns dazu angucken, dann passt das nicht. Da muss eigentlich mehr Materie sein. Das ist ein zweiter Hinweis dafür, dass irgendwo noch zusätzliche Materie ist, die wir nicht sehen. Also nicht, dies. das kann nicht baryonische Materie, also unsere bekannte Materie sein. Und die haben wir dann halt dunkle Materie getauft. Also es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass es das gibt, aber wir wissen, nichts darüber. Nur, dass man davon ausgeht, dass die Neutrinos schon auch zur dunklen Materie gehören, nur zu der, die eben nicht äh, gravitativ wirkt. Also kein, keine Anziehungskraft hat, oder kein Gewicht hat. Und die, die WIMS und wie sie alle heißen, äh, die werden, äh, die sozusagen dann in die Verwandtschaft oder auch zur dunklen Materie dann auch gehören soll, die der außerhalb hauptsächlich unserer Galaxie ist und der anderen dann auch, äh, die hat dann mehr äh, Anziehungskraft und gravitative Kraft, nur das ist alles nur Theorie. So ist das, also das ist ja, das Schöne ist, äh, wer in der Physik irgendwie ein bisschen aktiv ist, ach, da ist das gar nicht so verkehrt, schon mal ein bisschen religiös zu sein, weil dann hat man das schon mal gelernt mit dem Glauben. <lacht> weil das kann man nur glauben also das kann man äh, sagen, ja könnte vielleicht sein und wir warten mal bis, bis irgendeiner dann auch beim Zähren oder so vielleicht irgendwann da mal was findet äh, dass das was wir uns da so überlegt haben auch irgendwie dann in irgendeinem Versuch und in einem, in einem äh, wilden Experiment dann auch wirklich da mal nachgewiesen wird ne? so und jetzt gehen wir äh, in die reale Physik, denn da, wo wir wenigstens schon mal was in der Hand haben. Es gibt ja das Standardmodell der Teilchen. In denen sind alle Teilchen aufgelistet, die wie wir bislang gefunden haben. Sprich, Nachweisen, nachgewiesen haben. Und das ist auch erst seit kurzem, weil wir haben ja hier unser Higgs-Boson gefunden. Das war bisher, glaube ich, da drin, ohne dass wir es bisher nachgewiesen hatten. Das war ja nur postuliert worden. Das war, glaube ich, auch da schon drinnen. würde ich jedenfalls <lacht> mal sagen. Das hat ja dann der Zern nachgewiesen. Die Neutrinos gehören zu der Gruppe der Fermionen. Diese Gruppe unterteilt sich noch in Leptonen und Quarks, wobei unsere Neutrinos dann der Gruppe der Leptonen hinzugerechnet werden. In dieser Gruppe tummeln sich noch die Teilchen Elektron, Myon, Taon und deren Anteteilchen. Von unseren Neutrinos gibt es drei Arten. Sie nennen sich Elektron-, Myon- und Tau-Neutrino. Antineutrinos gibt es natürlich auch und gehören auch in diese Gruppe. Diese können dann den beta zerfall auslösen, also die Antineutrinos. Pauli hat als erster 1930 die Vermutung geäußert, dass es diese Neutrinos geben sollte. Er hat sie also postuliert, wie es so schön heißt. Das ist genau das Gleiche, was wir jetzt gerade hatten mit dunkler Materie, dunkler Energie und so. Demnächst kommt auch noch was äh, in einer halben Stunde so ungefähr. Keine Ahnung, wie schnell ich bin. Äh, der hat die einfach mal erfunden, weil er sie brauchte. Kommen wir gleich ein bisschen zu. Und sie sind ja auch, wie, wie, wie ne, hört man ja, inzwischen sind sie ja gefunden worden. Es, es, also so, 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 so ein Postulat ist jetzt nicht komplett aus der hohlen Hand gegriffen. Da hat sich schon vorher einer Gedanken gemacht. Das ist jetzt nicht pure Fantasy, so ich erfinde jetzt einfach mal was. Ne? Er brauchte einfach diese Teilchen, denn einige physikalische Erklärungen konnten nur aufrechterhalten werden, wenn es diese Teilchen gibt. Und zum Glück war es ja dann auch so. Es handelte sich nicht handelte es sich dabei um nichts Geringeres als den Energieerhaltungssatz. Ja, Und der ist so grundlegend, den gibt dann nicht so gerne auf. Genauer gesagt, beim oben beschriebenen Beta-Zerfall musste es unbedingt ein drittes Teilchen geben. Sonst hätte der Vorgang nicht stattfinden können. Jedenfalls nicht, ohne eben den äh, Energieerhaltungssatz äh, zu verletzen. Ihren Namen erhielten sie dann 1933
5: hm,
0: ja, von Fermi. Kann man sich vielleicht merken, das ist irgendwie vielleicht ein schöneres Datum für 1933. <lacht> Auch einer von den ganz großen Physikern. 1949 konnten die ersten Neutrinos, das Elektroneutrino genauer gesagt, dann endlich experimentell nachgewiesen werden. Und zwar genau am Bitterzerfall. Wie passend. Es folgten 1962 das Myon-Neutrino und im Jahr 2000 erst das Tau-Neutrino. Womit wir jetzt bei der Neutrino-Forschung angelangt werden. Wie detektiert man eigentlich Neutrinos, sprich weist sie nach? Äh, ja, ich lege das jetzt mal vorweg. Wir haben ja gehört, die Wechsel wirken so gut wie nie. Und alles, was ich hier jetzt habe, auch wenn ich das nicht immer da erwähnt habe, man braucht riesige Tanks oder riesige Flächen, damit man da überhaupt irgendwann mal so irgendwie einmal am Tag oder alle drei Tage ein einziges Ergebnis, ein einziges überhaupt bekommt. Nur so, dass man das mal weiß. Ne? Also, fangen wir mal an. Man kann Gallium verwenden dass bei einem durch Neutrino ausgelösten Beta-Zerfall in ein Germanium umgewandelt wird, und dieses kann man dann nachweisen. Dieses Verfahren wird äh, in Gran Sasso in Italien angewandt. Dieses liegt tief unter einem Bergmassiv, äh, was äh, den Sven freuen wird, ist dass es eine direkte Autobahnverbindung hat. Hat CERN auch. Ja, ist vielleicht. Ach aber so, doch die ein Sache mit dem tiefer. Tunnel. Ja, stimmt. Da war was. Ja. Genau aus dem Autobahntunnel. <lacht> Richtig. Die haben nämlich einen normalen Autobahntunnel und haben da wirklich die Anbindung an dieses, Das ist ja tief im Bergmassiv drin und die haben wirklich da eine direkte äh, Autobahnabfahrt dafür. <lacht> Ja, äh, wer, wer das nicht weiß, äh, Sven ist Straßen- und Autobahnfetisch. <lacht> kann man das so sagen? Jo. <lacht> so, man kann auch Domestos nehmen. Also Abflussreiniger oder chemisch korrekt tetra chlor ja, Unser Chlor schon. Ähm, Neutridos wandeln darin, das äh, 37 Chloratom in ein 37 argon um oder man verbuddelt riesige Wassertanks tief unter der Erde zum Beispiel oh jetzt yes, Kamioke Nucleon Decay Experiment das, ist auch ein, das hat einiges vorangebracht das ist äh, ein ziemlich erfolgreiches Teil aus dem Jahr 1982, nahe der japanischen Gemeinde Kamioke. Äh, Kamioka. Kennst du die? <lacht> nee, Japan ist ja nicht deine Ecke, ne? China kannst du dich besser mit aus, ne? Genau, ja, nee, äh, bin ich noch nicht gewesen.
3: Ja. Aber ich wusste, dass in Japan auch nochmal so eine Riesenanlage ist, ja.
0: ja. Äh, so. Gemeinde, äh, in, der, in der japanischen Gemeinde Kamioka wurde eine ausgediente Mine einen Kilometer unter der Erde, ein Behälter mit 3000 Tonnen hochenergetischem Wasser, nein, nicht hochenergetischem, da habe ich mich verlesen, hochreinem Wasser aufgestellt, bei der Weiterentwicklung 1996 super Kande, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, das wage ich zu bezweifeln, aber ich mache das jetzt einfach so, äh, waren es dann schon 50.000 Tonnen. In dieser Tiefe werden alle anderen störenden Strahlungen und Co. durch die dicke Erdschicht herausgefiltert. Unsere Neutrinos sind natürlich noch da. Sie hm. Wechselwirken ja so gut wie nie. Durch die Neutrinos werden äh, geladene Teilchen produziert, Elektronen oder Myonen, hm. die sich im Wasser schneller ausbreiten als das Licht. Das ist kein Widerspruch zu Einstein, hm. denn das Licht im Wasser äh, fliegt, kann man fliegt sagen, ist langsamer. Äh, ja. ja, ist ja, die, die äh, äh, Lichtgeschwindigkeit gilt ja nur für äh, im absoluten äh, leeren Raum, im Vakuum, so heißt es ja. Äh, Im Vorbeiflug an den Wassermolekülen lenken die geladenen Teilchen deren Elektronen aus und der anschließende Rückgang in den Grundzustand setzt Photonen frei. Wie beim Laser, und den hatten wir ja schon, da war das genau der gleiche Effekt. Diese Photonen sind auch äh, zu fix. Äh, und unterwegs erzeugen sie deshalb im Wasser Scherenk Cherenkov-Strahlung Heuwegelchen. Cherenkov-Licht Cherenkov-Strahlung das Schöne ist, das gibt blaues Licht da können wir ein Mem unterbringen, oder ich jeweils. Was macht das blaue Licht? No. Du das es ja ich glaube den hatten wir auch schon mal untergebracht <lacht> ne? Was ist das? Blaues Licht und was macht es? <lacht> es, es leuchtet es, blau. Leuchtet blau, genau, so war das. Ach, wie heißt er denn hier? Yeah, unser, unser Rambo. Nee, Rambo, ja, ja, genau. Aber in einer anderen Form. In, einem, in einer anderen Rolle. <lacht> und, und kein Gouverneur zu der Zeit. So, ich glaube, genug Meme gesetzt. Jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Ich komme gerade nicht auf den Film. <lacht> Ach, Rambo. Nein, war es nicht. Das, äh, das ist diese andere Fälle mit, 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 mit dem, wo er den Roboter gespielt hat, Robocop. der Technik
3: Terminator
0: der Terminator. Der Terminator, nee, nee. wir haben es doch, das ist Terminator gewesen, meine ich aber vielleicht vertue ich mich auch äh, schreibt uns <lacht>
3: Know your meme.
0: Ja, also, sagen wir mal so, äh, das ist alles nur aufgeschnappter, da, äh, das, das, ich kenne die Szene, die ist klasse und die ist knochentrocken, die, ist, die macht Spaß, aber ich hatte jetzt gedacht, es wäre Terminator gewesen, weil dem hätte ich diese trockene Art zugetraut, aber äh, kann schon jemand anders gewesen sein, aber es war auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger, jetzt fällt mir der Name auch wieder an. Der war es auf jeden Fall. Also, Gehen wir hier wieder zurück, hier zur Physik. Diese können mit sehr lichtempfindlichen Sensoren gemessen werden. Und davon brauchen wir dann auch eine große Menge. Oder man benutzt das bereits vorhandene Wasser oder Eis und setzt dort einen Detektor rein. Dieser detektiert aber die Neutrinos die einmal komplett durch die Erde gegangen sind. Zum Beispiel bei Ice Cube am Südpol und es gibt noch einen ganzen Schwung andere, wo einfach wirklich äh, in der Nähe von der Küste wirklich so Teile ins Wasser versenkt worden sind. Aber gehen wir mal auf Ice Cube ein. Dort hat man zunächst mit heißem Wasser 86 Löcher gebohrt und über 5000 Messgeräte versenkt. Diese weisen den schwachen Lichtkegel nach, den die Neutrinos extrem selten im Eis hinterlassen. Hm? Da sind wir wieder, da haben wir die wieder die cherenkov strahlung Da läuft das nämlich genauso. Das Ganze findet in einer Tiefe zwischen 1,5 und 2,5 Kilometer statt, weil dort das Eis wegen der hohen wegen des hohen Drucks so dicht wird, dass es für die Messgeräte ausreichend durchsichtig wird. Die ersten beiden Methoden können Neutrinos mit einer geringeren Energie nachweisen, aber nicht die Richtung, aus denen sie kommen, bestimmen. Das geht wiederum bei Eis und Wasser. Aber die Neutrinos müssen eine höhere Energie aufweisen. Sonst können sie nicht nachgewiesen werden. Also mit dieser Methode. Die gewünschte Reaktion findet einfach dann nicht statt. Äh ich habe hier danach noch einen Link eingesetzt. Der steht dann wahrscheinlich in den Shownotes. Äh, äh, Liste der Neutrino-Experimente, weil davon gibt es noch mal einen ganzen Schwung mehr. Ich habe jetzt auch wirklich nur einige wichtige rausgepickt, die man relativ gut kennt und äh, äh, das, das wäre, das wäre ausgeufert. Es sind schon einige, die da mitmachen. Mhm. Nach dem Entstehungsort der in Neutrino-Detektoren beobachteten Neutrinos kann man und kann unterschieden werden zwischen kosmischen Neutrinos, also aus dem Weltall, solaren Neutrinos, also von der Sonne, atmosphärischen Neutrinos, also aus der äh, Erdatmosphäre, wo man mal sagen muss, das ist eine Wechselwirkung der kosmischen Strahlung mit unserer Erdatmosphäre. Äh, dann gibt es die Geoneutrinos aus dem Erdinneren die Reaktorneutrinos aus Kernreaktoren, also Kernkraftwerken, äh, und die Neutrinos aus Beschleunigerexperimenten, zum Beispiel vom CERN und so. Ne? Äh, kümmern wir uns erst einmal um die Sonnenneutrinos. Die Forschung in diesem Bereich war insbesondere für die Sonnenphysiker ein Gewinn. Denn sie konnten einige physikalische Vorgänge der Sonne damit erklären und bestätigen. In dieser Forschungsbereich äh, gab es aber ein lang, lange ungelöstes Rätsel. Bei den Vorgängen in unserer Sonne entstehen ohne Ende Neutrinos. Haben wir ja schon gesagt. Die Physik sagt, Dort entstehen nur Elektroneutrinos. Auch die Menge ist in etwa bekannt. Hatten wir gerade schon oben. Ihre Reise durch die Sonne dauert weniger als drei Sekunden. Nach rund 8,3 Minuten treffen sie aber bei uns auf der Erde ein. Das Problem war, dass bei den Messungen dieser Neutrinos weniger Elektroneutrinos auftraten als erwartet wurden. Demonstrative Pause. Die Lösung des Problems lag darin, dass man feststellte, dass die drei Neutrinoarten sich ineinander umwandeln konnten. Können. Auch in Antineutrinos. Das nennt man Neutrino-Oszillation. In Japan gab es ein Experiment, hatten wir gerade oben schon, das den Nachweis erbrachte, das K2K-Experiment. Äh, äh. Ja, also das Wasserbecken, was wir von oben hatten, war daran beteiligt, das haben wir mitgekriegt und das ist das, was, was wir hier schon kennen, kommt auch gleich nochmal, äh, was CERN und Gran Sasso gemacht haben, äh, Neutrinos wurden einfach äh, künstlich erzeugt und dann rübergeschickt, quer, quer durch die äh, Erde äh, und dann halt dort äh, von, von dem Detektor aufgefangen und dann hat man da äh, seine Schlüsse daraus gezogen. So, das ein bisschen genauer steht hier jetzt nochmal. Es wurde ein Strahl von reinen Myoneutrinos künstlich erzeugt und zu einem 250 Kilometer entfernten Detektor geschickt. Und dort trat der gleiche Effekt auf. Es wurden zu wenige Myoneutrinos detektiert. In den USA werden auch künstliche, äh, werden auch künstlich erzeugte Neutrinos auf dem Weg geschickt. Äh, dort heißt das Ganze dann Deep Underground Neutrino Exper Experiment oder auch Dune genannt. Die, die verwenden flüssiges Argon, also nochmal eine andere Variante. Ähm, und das Zehren, Zern. da steht Zehren, das du war hast was nicht gefunden, Ah, wir haben wieder ein, ein, ein Ding gefunden, also und das Zehren schickte äh, seine Neutrinos äh, Richtung Gran Sasso, äh, äh, erforscht wird dort auch die Neutrino-Oszillation in DUNE speziell Antineutrinos-Oszillation äh, und der Vergleich mit der Neutrino-Oszillation. Wenn es dort Unterschiede gäbe, also zwischen der, äh, der Oszillation zwischen Neutrinos und Antineutrinos, ließe sich möglicherweise damit der Materieüberschuss in unserem Universum erklären. Oder zumindest teilweise. Wir werden sehen. Es bleibt spannend, wie es so schön heißt. Und weitere Fra Fragestellungen, wie zum Beispiel ähm, die Geschwindigkeit. Ja, äh, haben wir ja vielleicht mitgekriegt, der, 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 der in der Wissenschaftsbubble ist, war ja vor ein paar Jahren, ne? Da hat der CERN dann äh, Richtung Gran Sasso das Ganze geschickt und dann hieß es hier ja erst mh, könnten die vielleicht schneller sein wie Licht war aber nicht da hat es irgendwie ein Bug <lacht> ein Messfehler ja genau war ein Messfehler da war irgendwie ein Kabel nicht ganz komplett dick dran also es waren zwei Sachen die irgendwie leichte Veränderungen äh, bewirkt haben und die haben ihre Daten nochmal überarbeitet und auch neu veröffentlicht und dann passte das alles wieder. Wir machen relativ zum Schluss, gehe ich nochmal auf die Geschwindigkeit ein, äh, äh, wie das jetzt aussieht. Für die Entdeckung der trino äh, oszillation ging der Physiknobelpreis 2015 an. Takaaki Kajita Kajita, würde ich mal sagen. Und äh, das geht besser. Arthur McDonalds. McDonalds, nicht McDonalds. Aber <lacht> <lacht> das ist McDonald's man so gewohnt. McDonald's.
3: Hast du Hunger?
2: <lacht> McDonalds hätte, ich weiß nicht, einen kulinarischen Nobelpreis gibt es nicht.
0: Ja, stimmt, da steht kein S, aber man war es so gewohnt, McDonalds zu sagen.
1: Ja, wenn es einen kulinarischen Nobelpreis gäbe, wage ich aber zu bezweifeln, dass der in Richtung Schotten ginge.
0: Also nicht Richtung McDonalds, das will ich hier <lacht> ja wohl
5: hoffen.
0: Ja, wir bleiben erstmal in der Astronomie äh, und den Sternen. Und zwar geht es um die Rolle der Neutrinos bei Supernovas oder Novae Mehrzahl, äh, wenn es richtig knallt, äh, dann ist das für den Sven, äh, dann ist der Sven nicht weit. Das Sven steht hier. Hast du auch nicht gefunden. <lacht> 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 Deshalb übergebe ich äh, an ihn an das Thema äh, und äh, ja, dann leg mal los. Ja, gut. Äh, es geht
2: hier konkret um die sogenannte Kernkollaps Supernova. Es äh, gibt verschiedene äh, Kernkollaps-Supernova. Erstmal geht es darum, in einem normalen, stabilen Stern äh, gibt es ein Gleichgewicht aus Strahlung gegenüber der Gravitation. Die Gravitation will den ganzen Krempel nach innen ziehen und die Strahlung äh, die, äh, die, äh, die äh, wirkt dagegen. Äh, die äh, Strahlung, die, äh, die, oder damit die entsteht, muss Energie irgendwo her und das wird in einem Stern in der Regel durch Kernfusion erzeugt. Das geht dann äh, bei dicken Sternen äh, bis zum Eisen. Ab Eisen wird aus der Fusion keine Energie mehr frei, deswegen sammelt sich im Inneren des Kerns äh, sogenannte Asche an aus Eisen. Äh, und wenn ein Stern so groß ist, dass er in der Mitte Eisen litt, dann ist auch der Druck da so hoch und auch die Strahlung, die da drinnen so schon ist, die die von den vom von den anderen Sachen, die noch zu Eisen reagieren, die erzeugen Strahlung. Das ist Gammastrahlung. Und Gammastrahlung ist so energiereich, dass sie Eisenkerne ...per Fotodisintegration wieder zerstören kann, was auch Energie kostet. Das heißt, es geht wieder Strahlung verloren. Das heißt, nach und nach gewinnt die Gravitation die Oberhand. Das heißt, in der Mitte sammelt sich ein Klumpen Eisen an. Und sobald dieser Klumpen Eisen größer wird als 1,44 Sonnenmassen, wird eine bestimmte Grenze, die sogenannte Chandrasekhar-Grenze überschritten. Das heißt, oberhalb dieser Grenze kann ein Körper, äh, kann, kann die normale, äh, die, die können normale Atome nicht mehr existieren und das Ganze bricht zusammen auf dem Weg Richtung Neutronenstern. Das geht extrem schnell, das dauert wenige Millisekunden, sobald diese Grenze übertrennt. Dass äh, das das der Kern, der ungefähr die Größe von der Erde hat, äh, auf äh, die Größe von äh, 20 Kilometern Durchmesser zusammen komprimiert wird. Und der Rest des Sterns, der außen rum ist, der fällt hinterher. Das geht deswegen so wahnsinnig schnell, weil im Inneren des Sterns bei der großen Masse auf, der, auf dem geringen Radius hat man eine, hätte, wenn, man die, wenn man auf dieser Kugel stehen könnte, im Inneren des Sterns ist das nicht sonderlich nett, dort sind Oberflächenbeschleunigungen von mehreren tausend Kilometer pro Sekunde gebracht, im Gegensatz zur Erde 10 Meter pro Sekunde. Das heißt, das wird innerhalb von wenigen äh, Millisekunden auf eine solche Geschwindigkeit gebracht, dass das halt innerhalb von Millisekunden auf diesen äh, Bereich zusammenfallen kann. Der Rest fällt hinterher und sobald der, äh, der Kern nuklearen Dichte erreicht, also so dicht wird wie ein Atomkern, dann das ist halt bei einem Durchmesser von ca. 20 Kilometern, kommt diese äh, Kontraktion schlagartig zum Stillstand, aber der Rest fällt noch hinterher. Äh, das bildet eine Schockwelle, die dann an diesem Kern abprallt und diese Schockwelle breitet sich nach außen aus. Schockwellen zeichnen sich dadurch aus, dass es eine, äh, eine extreme Dichte äh, zunahme hat. Dichte be bedeutet in dem Moment auch halt, dass die Temperatur hochgeht und dadurch wird eine Menge äh, Energie auch frei, die äh, wo kommt die Energie her. Äh, da, wenn Sachen in, äh, von Gravitation angezogen werden, wird Lageenergie frei, weil das ist wie wenn man einen Stein fallen lässt, äh, dann wird Lageenergie frei, während er sich nach innen bewegt. Und in einem Stern bewegt sich eine Menge Masse in einem sehr starken Schwerefeld nach innen und diese Energie wird dann wieder frei und die wird komplett umgesetzt äh, in, in die Photodisintegration des Eisens, des übrigen Eisens, des, die, der, das nicht in dem äh, inneren Kern drinne ist. Jetzt kommt der Witz: Die gesamte Energie, die benötigt wird, um das Eisen zu disintegrieren und die Energie, die durch den Kernkorb stattfindet, ist ungefähr gleich. Es würde nicht ausreichen, um eine Explosion zu verursachen. Aber 99% der Energie wird in, wird in Neutrinos frei. Normalerweise wechselwirken die ja nicht mit Materie. Ähm. Im Falle eines, äh, einer Supernova werden aber so viele Neutrinos frei, dass die einen merklichen Druck erzeugen und zwar einen so merklichen, dass das genau das bisschen ist, was ausreicht, damit die Schockwelle den Kern des Sterns verlassen kann und sobald sie den äh, Kern verlassen hat, äh, ist ja wieder fusionsfähiges Material vorhanden. Und das äh, wird durch diese Schockwelle so stark komprimiert, dass schlagartig eine äh, thermonokuläre Explosion äh, ausgelöst wird. Das heißt, das äh, fusioniert durch zu, äh, bis zu Eisen. Und äh, dadurch kann dann halt da wird die schlagartig die, die, ein großer Teil der Energie, die in der, noch äh, in dem Stern drin ist, äh, umgewandelt durch Kernfusion äh, in äh, schwere Elemente. Und, der, äh, und die Schockwelle kann sich weiter ausbreiten und den Stern irgendwann verlassen. Und der Witz ist, trotzdem, dass die Neutrinos äh, einen Druck, äh, äh, so dicht sind, dass sie einen Druck ausüben, können sie durch den Rest des Sterns, wo die Schockwelle sich noch durcharbeitet, können die mit Lichtgeschwindigkeit, äh, fast Lichtgeschwindigkeit raus, während die äh, Explosionsfront langsamer ist. So, dass halt die Neutrinos, äh, wenn sie auf der Erde ankommen, deutlich vor... Der äh, vor dem Lichtblitz der eigentlichen Supernova-Explosion. Und jetzt kann der Detlef weitermachen äh, mit der Supernova 1987A.
0: <lacht> genau, du hast das ja gelesen. Ja, diese Supernova 1987A vom Typ 2 bot den Astronomen erstmals direkt die Möglichkeit, extragalaktische Neutrinos genau genommen 19 Antielektroniten Elektroneutrinos äh, zu messen. Äh, die beiden Nobelpreisträger haben aber auch herausgefunden, dass Neutrinos eine Ruhemesse haben. Genauer gesagt, die Neutrino-Oszillation kann nur funktionieren, wenn Neutrinos eine Masse haben. Also das eine bedingt das andere. Davor war man davon ausgegangen, dass Neutrinos keine Masse haben. Zumindest bei zwei der drei Arten ist man sich dabei schon sicher und hat es auch gemessen und eingegrenzt. Beim dritten ist es noch ungewiss. Vielleicht ist die Masse einfach nur so niedrig, dass wir sie zurzeit einfach noch nicht genau messen können. Das ist zumindest die Vermutung. Das hat überraschende und spannende Konsequenzen. Bis in den späten 1990er Jahren dachten die Physiker, dass Neutrinos, äh, das Neutrino habe nur eine Art von Spin. Und zwar Linksdrehen. Das war Konsistenz mit der Annahme, dass das Neutrino masselos sei. Wenn das Neutrino nun eine Masse hat, bedeutet das, dass auch so etwas wie ein rechtsdrehendes Neutrino existieren, existieren könnte. Dieses Neutrino wäre ein sehr spezielles Neutrino. Denn gemäß dem Standardmodell hätte dieses rechtsdrehende Neutrino keine Interaktion mit der bekannten Materie. Es wäre völlig unsichtbar, aus diesem Grund hat es den Namen steriles Neutrino bekommen. Und schwupps, da haben wir wieder ein Neutrino, das auf seine Entdeckung wartet. Genau wie die anderen. Und natürlich sind unsere Teilchenphysiker schon voller Eifer dabei.
1: Ja, gibt es da irgendwelche Ansätze, wie die danach suchen wollen? Wie, such, wie sucht man nach einem
0: Neutrino, das überhaupt nicht wechselwirkt? <lacht> äh, ja, genau das. <lacht> das. Die Sache ist die, ich, ich, ich kann nur sagen, was hier steht. Gegenwärtig entstehen äh, verschiedene Arten von Experimenten, welche die Existenz steriler Neutrinos nachweisen. Bin ich mal gespannt wie ein Flitzer. Könnten. öh. <lacht> Äh, mehr St ich habe danach gesucht. Äh, ich habe nicht mehr dazu gefunden.
5: Erstmal
0: die hat sich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen bedeckt.
1: Ja, ja, vielleicht kann man ja eine Umgebung schaffen, in der es doch wechselwirken kann mit irgendwas
3: und dann vielleicht nicht quasi einem, indirekt vielleicht mit einem unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitssensor
0: oder Drive, genau. <lacht> die Sache ist die was mir so durch den Kopf gegangen ist ich hatte mir ja auch überlegt, was macht man denn da wir haben ja jetzt die Neutrino-Oszillation Neutrinos können sich ineinander umwandeln und auch das hätte ich tiefer behandeln können die sind eigentlich drei in eins die sind irgendwie auch oh Gott, ach oh Gott irgendwie steckt in in einem Tauneutrino stecken die anderen irgendwie auch noch mit drin. Hab ich nicht verstanden. Habe ich nur gelesen. Hab gedacht, ach, da lässt du mal besser die Finger von.
3: <lacht> Ist ja dubios.
0: Also äh, irgendwann, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal, ob ich das nochmal äh, genauer mir angucke. Aber ich habe gedacht, bevor du dich da nochmal mal rein äh, knetest und, und wer weiß, ob du da was zu findest und ob du das dann auch noch verstehst, äh, äh, muss ich auch ganz sagen in der Ehrlichkeit halber. Ich bin ja so offen. Äh, als es dann hieß hier, ich habe das hier so locker vorgelesen. Ich meine, ich könnte die meisten haben das wahrscheinlich überhört, dass ich da einfach sage, ja, die Oszillation, äh, gebietet zwingend, dass Neutrinos Masse haben. Warum? <lacht> Weiß ich nicht. Das stand nämlich, also, das habe ich auch nicht gefunden. Das kann mir wahrscheinlich irgendein Physiker sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann verstehe. Aber, Junge und so sind die Grenzen halt. ne Also, vielleicht verstehe ich es auch, keine Ahnung. Und jetzt habe ich so überlegt, da das ja auch ein Neutrino ist, die, 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 vielleicht können die sich auch ineinander umwandeln und man kann dadurch irgendwie, äh, irgendwie herkommen. Ne?
3: Herkommen ist ein gutes Stichwort. Ich habe zwischendurch, muss ich ehrlich gestehen, habt ihr mich äh, kurz verloren. Äh, habt ihr auch gesagt, wo die kleinen Neutrinos herkommen? Also gibt es irgendeine Quelle dafür oder ist das einfach überall und basta?
2: Kernreaktionen? Ja, hauptsächlich.
0: Ah, okay. Die sind drin, ja. Deswegen Supernova. Aber ah, ja. Ich, deswegen,
2: ich. Werden so da, deswegen werden da so viel extrem viele von frei. Also immer, wenn Kernreaktionen stattfinden, also wenn du äh, Atombomben zündest, wenn du äh, Supernova beobachtest, wenn ein Stern ganz normal brennt, wenn irgendwie ein relativistisches äh, Teilchen der kosmischen Strahlung auf äh, die Atmosphäre trifft, dann werden Neutrinos frei. Alles klar. Das ist doch mal ja. gute ein guter Anhaltspunkt. Also im normalen Reagenzglas passiert das nicht. Mhm. Weil da ja nur Elektronen mit äh, der Elektronenhülle miteinander reagieren.
0: Ja. Ja, schön. Gut, dann waren wir jetzt äh, mit diesem sterilen Neutrino durch und äh, das ist wie gesagt postuliert. Wir werden sehen, was passiert. Und äh, wie, wie gesagt, äh, das mein, mein Standardsatz, ne? es bleibt spannend. Katrin und Echo legen die Neutrinos auf die Waage. Sprich, sie möchten die Masse genauer bestimmen, weil eine gewisse Massevorstellung haben wir schon, aber die soll halt genauer bestimmt werden und der ganze Sache enger eingeschränkt werden. Das ist äh, durchaus äh, wichtig und interessant oder richtig und wichtig, wie es so schön heißt. Äh, das Experiment Echo in Heidelberg Möchte, und jetzt wird auch wieder, im nächsten Jahrzehnt die Neutrinomasse aus dem Elektroneneinfangprozess am Isotop Holmium 163 bestimmen. Sven, sag mal was zu Holmium.
2: Äh, ist ein Element. Äh, es dauert noch ein bisschen. Ordnungsfall 67. Wir sind ja im Moment erst noch hier beim 17er. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir da dran sind. Noch 50 Folgen mindestens. Äh, bei ich würde mal sagen, im Jahr 2020 kann man damit rechnen. <lacht> <lacht> Gut, ja. äh, Sagen wir es mal so, der Artikel, der ist relativ kurz, das wird dann wahrscheinlich eine Drei-Stunden-Folge. Also ist ein ja, wer
0: weiß, bis dahin äh, sind die ja vielleicht ein bisschen weiter, dann können wir das hier mit, mit, mit diesem Experiment irgendwie befüllen, weil dann sind die ja schon mal ein bisschen weiter. Ja, ja, ja. Aber Holmium war mir jetzt bisher so auch nicht Ach, Da oh, gibt schon oft. komische. Ich, ich klicke mal einfach aufs Nächste.
2: Das Nächste heißt dann äh, Erbium. Achso, das waren die Kreativelemente. Ja,
0: das, das habe ich schon. Erbium, Terbium,
2: Ytterbium. Ja, und Yttrium. Ja, das ja, war das das sehr kreativ.
0: Ja, ich sag ja, also man kennt ja also jedenfalls der so ein bisschen, aber Holmium war ja. mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, äh, witzig finde ich, heute hauen sie sich drum, während einem Element einen Namen geben
2: darf. haben sie Namen verstanden. Erbium, Terbium, Ytterbium, Yttrium.
3: <lacht> Dann dachten die wahrscheinlich, das geht ewig so weiter. Ja. Können wir mal ein paar Namen verballern. Ja. Aber Holmium tatsächlich ist mir auch noch nicht begegnet. Ist auf jeden Fall nichts, was man Davor sich so in den Salat Dysprosium. streut. Das
2: ist was haben wir da? Gadolinium, Europium, Samarium. Pppppwes, pp Prometium. Sachen gibt's. Na ja gut, das sind alles kurze Folgen.
0: Ja, oder wir zur Not packen wir dann auch zwei, drei zusammen. Denkt dran, Probleme passt. 2020. Genau. Da werden wir dann uns drüber Gedanken machen, wenn es soweit ist, ne? wie wir das immer so machen. Also, machen wir hier weiter. Dazu arbeitet die Eche-Kollaboration an der Herstellung von ultrareinem Holmium und entwickelt derzeit metallische, magnetische Kalomire... <lacht> 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 Kalorimeter. ich habe es geschafft, hey, die sich bei sehr niedriger Temperaturen durch äh, hohe Energieauflösung und schnelle Ansprechzeit auszeichnen. Das hört sich schwer danach an, dass das noch einige Zeit dauern wird, bis wir dort eher neue Erkenntnisse äh, erzeugt werden. Das sieht bei Katrin schon mal ein bisschen besser aus. Bei Katrin äh, am Kit Karlsruhe äh, ging es auch erst Anfang dieses Jahres los und sie versprechen sich äh, die besten Ergebnisse nach einer fünfjährigen Laufzeit. Dauert zwar auch noch ein bisschen, aber da sind äh, alle Sachen schon vorbereitet, das Ding ist eigentlich fertig und ich gehe davon aus, also ich habe irgendwas aus dem Herbst Ende Sommer, Endsommer, Herbst einen Artikel gelesen, dass das zum Jahreswechsel an den Start gehen soll. Und äh, gehe ich auch davon aus, dass das dann geklappt hat. Und äh, dann äh, harren wir der Dinge, die da kommen, äh, was, was, äh, wenn, wenn die hier äh, das genauer äh, halt äh, eingrenzen. So, und es gibt noch eine weitere Folge äh, aus dem Erkenntnis, dass Neutrinos Masse besitzen. Laut Einstein müssten sie etwas langsamer wie Lichtgeschwindigkeit sein. Auf jeden Fall nicht genauso schnell und erst recht nicht schneller. Hatten wir ja gerade oben schon. Etliche Forschungseinrichtungen haben sich auf dieses Thema gestürzt, und bisherige Messungen ergaben, inklusive der Sache mit Gran Sasso und den neuen Ergebnissen, eine obere Grenze für Abweichungen von 10 hoch minus 9, also ungefähr einem Milliardstel der Lichtgeschwindigkeit. Das stimmt im Rahmen der Messgenauigkeit mit der Vorhersage, mit der Relativitätstheorie überein. Also sie sind ein Milliardstel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Habe ich das richtig verstanden? Oder sie sind ein Milliardstel davon von der Lichtgeschwindigkeit entfernt. So würde ich das jetzt mal deuten. Na denn? Da ist ja alles gut, ne? Was aber weder mit der Relativitätstheorie noch irgendeinem anderen physikalischen Gesetz übereinstimmt, ist folgendes. Denn die Esoteriker und Scharlatane haben leider die Neutrinos auch für sich entdeckt.
3: Ach du Scheiße. Was kommt jetzt? Stichwort
0: freie Energie aus Neutrinos. Hier eine Auswahl der angekündigten Produkte. Die Neutrino Car-Battery für oh. elektrisch betriebene Automobile soll eine Reichweite von 2000 Kilometer ermöglichen und sich selbst währenddessen aufladen können. Im Februar 2015 gab äh, Schubert, das ist der Typ, der das da äh, die ganze Zeit da in die Welt pustet und dafür ohne Ende Geld eingesammelt hat, ergaunert hat, sag ich jetzt mal so, äh, den Namen des geplanten Produkts an mit dem Namen Neutrino Double 5 an. Es geht noch weiter. Der Neutrino Power Cube. <lacht> Zur autarken Stromversorgung ganzer Haushalte können die Neutrinostrahlung auch nachts oder unter der Erde einfangen, ist ja klar, ne? die gehen ja komplett durch die Erde durch, weil die ja so wenig ich ja wechseln das. Ich lach nur so, weil Power Cubes sind die äh, Heiltränke bei
2: Ingress.
0: Ja. Mhm. So, so. Der Neutrino Wireless Charger. Weil es, äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man nicht gemeint ist, das, was mit dem iPhone 8 wahrscheinlich äh, kommen wird, in laut Gerüchteküche oder spätestens mit dem iPhone 9, äh, äh, dass man das iPhone irgendwie irgendwo drauflegt äh, und nicht mehr ein Kabel anschließen muss, sondern das wird gar nicht an Strom angeschlossen. Also, es soll die Ladung von Akkus ohne Netzteil erlauben. Ein Neutrino-Mobile-Pack soll die herkömmliche Akku, äh, Akkumulatoren in Mobiltelefonen überflüssig machen. Neutrino-Smartgas soll einen höheren Brennwert haben als das Gas, aus dem es ursprünglich hergestellt wurde. Hm. <lacht> ja.
3: errat demonstrandum.
0: Ja, mir, 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 fehlen die Worte. Ich, ich meine, ihr habt ja die letzte Stunde gehört, was die dafür für einen Aufwand treiben, mit welchen riesigen Bassings und was weiß ich. Und dann, dann wollen die daraus Energie herstellen, in, 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 in relevanter Größe. Was soll der Quatsch? Also, sorry, da sind ja Globulis glaubhafter. <lacht> und das will was heißen. Die haben wenigstens
2: einen Nährwert. Genau, die
3: haben wenigstens ein paar Kalorien. Ja.
0: Tja. So, ich habe noch einen Link dazu gepasst, gepackt, äh, der natürlich äh, schön einseitig ist und da habe ich auch die Auflistung her. Äh, äh, die Seite nennt sich Psiram und die kümmert sich gerne um solche merkwürdigen Sachen. <lacht> Da kann man sich noch ein bisschen mehr werden. wer da mehr zu wissen will, der kann sich das äh Da wird man garantiert auch über den Atomstromfilter <lacht> aufgeklärt, oder? Genau, genau der, der die Elektronen, die von Atomkraftwerken kommen, rausfiltert und nur die von Wind- und Sonnen Windkraftwerken und Solarkraftwerken durchlässt Halte ich auch für wahrscheinlicher für das, was wir da vorgestellt <lacht> haben <lacht> Also, ja, wie gesagt, äh, da ist mal platt, ne? Ja. Echt. Sachen gibt's. Ja gut, es gibt Leute, die Geld dafür geben und äh, die, die das einsammeln werden, reicht dabei.
2: Solange das alles gut ausgependelt ist. <lacht>
0: so, aber äh, da ich, äh, ich habe gedacht, wo tu's? Ich will das Thema auf jeden Fall drin haben, weil ist ja so ein Ding, wo, wo ich gerne mal drauf rum... Das, das, das streue ich ja gerne immer mal wieder rein. Aber ich wusste nicht, wo ich diesen Downburner unterbringe. Und dann habe ich ihn doch zum Schluss gemacht, aber ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall positiv ändern. Es bleibt spannend. Viele neue Fragen sind noch offen. Insbesondere das postulierte sterile Neutrino hat seine Entdeckung und... Äh, ich freue mich auf, auf, auf viele Jahre hochinteressante Neutrino-Forschung. Und damit bin ich durch mit meinem äh, Freiraum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, Sehr spannend. Ja. Ja, also. So, bevor wir zu Funktioniert kommen, ein, ein, ein Update in Sachen Getränke. Äh Zwei Biere sind neu äh, am Start, zumindest bei mir ist ein Bier. Und zwar, ich habe mir zwischendurch mal, hatte ich mal Lust, ein Bierchen zu trinken. Und ich habe mir ein äh, Krimbergen Double gegönnt. Ein, ein dunkles, kräftiges, leckeres Bier, was ich schon seit Jugendtagen kenne <lacht> und immer wieder gerne trinke. Und Uli, du bist auch mit neuem neuen Bier aufgetaucht, glaube ich?
1: Ja, ich bin jetzt vom Cider äh, zu Bier gewechselt. Äh, und zwar auch zu einem belgischen.
0: Ach, ja, da haben und, wir beide ein belgisches. Ja, das wir haben, haben
1: beide Belgisch. ein belgisches Bier. Also ich habe ein ähm, Aude Rös, ein Rösbier ähm, äh, von, von Timmermans. Das ist äh, ein Säuerliches, sehr frisches Bier, ähm, das äh, drei Jahre gereift ist in einem Fass und ähm, ja äh, typisch belgisch, würde ich sagen. Wird in so, ähm, es ist in so einer 0,75 äh, Liter Flasche mit einem ähm, Sektkorkenverschluss drin. Deshalb wird das auch der Champagner unter den Bieren genannt. Äh, und ich trinke es halt ganz gerne mal, vor allem, wenn die Temperaturen etwas wärmer sind.
2: Mhm. Prost. Prost.
1: Hauweg. Ja. <lacht> Nein, das ist eben nicht
0: hauweg. <lacht> so ein Flens äh, ist auch nicht verkehrt. Ja. ja bei Hauwech, ist das glaube ich, ja, Flens steckte dahinter, oder? Ja, 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 Hauwäch ja. ja.
1: Hauwech ist, äh, ist Flens auf jeden Fall. Da muss die Flasche aber auch vorher plöpp machen. Genau. Da ja, hätte ich die Flasche auch machen lassen können, aber ich wollte nicht, dass es dann hinterher sprudelt. Mit
2: Lüneburger geht das aber auch. <lacht> Dort haben wir uns ja. nämlich immer auf dem Übungsplatz hinter der Binde gegossen: <lacht> Munsterbergen.
3: Ja, Lüneburger ist ja die Brauerei, die ähm, hier den großen Systemtheoretiker, beziehungsweise dessen Eltern äh, die Brauerei gehörte. Aha. Wie heißt er nochmal schnell? Jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Doch, Niklas Luhmann. Ach, der. Der hat witzigerweise, ich habe ja in Bielefeld studiert und Medium bin jetzt in Lüneburg. Wo und der Wo studiert? In Bielefeld. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh Mann, oh. <lacht> Ganz neuer Witz. Und, Lü äh, und Luhmann hat es halt umgekehrt gemacht. Der war erst in äh, Lüneburg und ist dann nach Bielefeld gegangen.
0: Ja, Luhmann ist Was
3: mich natürlich jetzt nicht zu einem Systemtheoretiker macht. Oder einem Antisystemtheoretiker.
0: Ja, ja der ist schon seit einigen Jahren. Ja, taucht ja. immer mal wieder auf. Ne?
3: Ja, weil sich die Leute um seine Zettelkästen streiten. Beziehungsweise äh, ja, es sind da wohl auch Teile schon verfallen, weil die schlecht eingelagert waren.
0: Ja, ja, halt auch seine Theorien, dass er mit seinen Theorien recht gut, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es wirklich vorhergesehen hat, aber er passte mit, mit einigen Dingen ziemlich gut in die heute, in diese digitale Zeit. Das passte ja. relativ gut, ne? Und das war natürlich faszinierend, ne? Genau.
3: Ja, sein persönliches äh, Ablagesystem oder sein mit dem er seine Ideen und auch seine Literatur verwaltet hat, das ist im Grunde nichts anderes als Hypertext, ne? nur halt auf Papier. Genau.
0: Also deshalb, äh, es, 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 es ist durchaus möglich, dass es wirklich er schon eine Vorahnung hatte, in welche Richtung das Ganze gehen könnte und das ist nicht so unter dem Motto, er hat äh, einen guten Sch Schuss ins Blinde reingemacht.
3: Nee, der, der hat, genau, der hat äh, schon viele gute Ideen gehabt und der hat sie vor allen Dingen sehr strukturiert äh, durchdacht, so.
0: Ja, schön. Äh, ja, Luma. Nee, das, das, das war ein schönes Thema, aber ich wüsste nicht, unter welcher Rubrik wir das jetzt packen. <lacht> nee, das fast machen wir jetzt zum Abschweifung. <lacht> genau. Abschweifung. Ja, Abschweifung. Abschweifung geht passt immer. alles. <lacht> Gut, gehen wir in Funktion Wie funktioniert rein? Äh, da haben wir äh, AC versus DC. Hier ist irgendwas angegangen. Äh, nein, es geht nicht um einen Plattenvorschlag von Uli sondern um gleich und Wechselstrom.
1: <lacht> ja, beziehungsweise Wechsel und Gleichstrom in der Reihenfolge, Gut. Ähm, weil äh, die äh, Wechselstrom ähm, (AC), das heißt, so viel ich weiß, Alternating Circuit, ja, und äh, Gleichstrom äh, (DC). Ähm, heißt Direct, also alternating Current, so nicht nicht Circuit, sondern Current. Und äh, Gleichstrom ist Direct Current. Das ist äh, halt Strom, der nur in eine Richtung fließt. Ähm, als Aufhänger kann man sehr schön den äh, Streit seiner Zeit zwischen äh, Thomas Alva Edison und äh, George Westinghouse ähm, um die Elektrifizierung äh, der äh, New Yorks. Ähm, herannehmen, weil das, äh, dieser Gegensatz Gleichstrom und Wechselstrom in der letzten Zeit auch wieder in Aktualität gewonnen hat, ähm, dadurch, dass man sich zunehmend auch wieder Gedanken macht äh, um Hochspannungsgleichstromübertragung. Ähm, da sind einige technische Hürden mittlerweile gefallen, äh, sodass diese Technologie zunehmend wieder attraktiver wird. Und es ist ja auch so, dass viele Geräte, die wir so im Haushalt haben, zumindest ähm, EDV-Geräte äh, und auch Unterhaltungselektronik, ähm, eigentlich äh, auf Gleichstrom angewiesen ist. Ja, wir, Aus der Steckdose kommt allerdings Wechselstrom. Das heißt, der muss dann äh, in jedem Gerät, entweder im Gerät selbst mit einem Netzteil oder halt durch ein externes Netzteil, das an das Gerät angeschlossen wird, gleichgerichtet und geglättet werden.
0: Man kann sagen, alle Geräte, die einen dicken Bommel da dran haben, was man in der Steckdose steckt, die hätten gerne Gleichstrom.
1: Äh, ja, fast alle Geräte. Also es gibt auch Geräte, die brauchen Wechselspannung, aber halt äh, in einer äh, eine eine sehr niedrige Spannung, die deutlich unter 220 Volt liegt. Aber das ist eher die Seltenheit. Ähm ja, vielleicht sollte man zur Begriffsklärung. Wir haben nämlich äh, in den vergangenen Folgen schon viel über ähm, Wechselstromtechnik auch geredet oder zumindest über das Verhalten von Kondensatoren und Spulen in einem Wechselstromkreis. Aber meines Wissens nach äh, sind wir nie so richtig darauf eingegangen, was eigentlich Gleichstrom und Wechselstrom jetzt ist und wie der zustande kommt. Fangen wir mal erstmal damit an und dann ziehen wir so langsam den Bogen über den... Äh, vergangenen Streit äh, äh, zu den heutigen Überlegungen. Ähm, Gleichstrom ist, wie gesagt, Strom, der nur in eine Richtung fließt und Wechselstrom ist Strom, der quasi hin und her fließt ja zwischen zwei Polen. Äh, grundsätzlich gilt für beide Arten von Strom, äh, wenn man Strom haben will, muss man Ladungsträger voneinander trennen. Ja Und ihnen dann quasi einen Weg äh, über einen Verbraucher, das heißt, da äh, mit dem man die elektrische Energie nutzen will, einen alternativen Weg quasi zur Verfügung stellen, ähm, über den sie sich wieder ausgleichen können. Das kann man zum Beispiel für Gleichstrom, ist ein galvanisches Element oder sprich eine Batterie. Äh, ein gutes Beispiel, ähm, da hat man... Äh, quasi ähm, also einen chemischen Prozess, eine Redoxreaktion. da hat der Sven in den vergangenen Folgen schon einiges zu gesagt.
0: Elektrochemie, ja.
1: Genau. Und da und hat darin. man, ähm, ja, da hat man ähm, quasi zwei äh, Elektroden und äh, die eine ist, sie äh, sind aus verschiedenen Materialien. Eines ist edler, eines ist weniger edel, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und die ähm, stecken in einem Elektrolyt.
0: Fürst und Bauer.
1: Genau. <lacht> ja, und ähm, durch diese, das heißt, an der einen Elektrode findet dann eine Reduktion statt und an der anderen eine Oxidation. Ähm, und ähm, zwischen den Elektroden gehen Ionen durch das Elektrolyt, ähm, die äh, quasi den inneren Stromfluss äh, in dieser Batterie äh, verursachen. Und ähm, an den Elektroden kann man halt eine Spannung abgreifen, ähm, die auf ähm, einen Potentialunterschied äh, von oder von Ladungsträgerunterschied von Elektronen beruht. Und äh, somit hat man die Ladungsträger getrennt. Und wenn man die beiden Pole von so einer Batterie äh, miteinander verbindet äh, und da vielleicht noch ein Glühbirnchen äh, dazwischen hängt, dann leuchtet das halt, weil Strom fließt. Ja, und das funktioniert so lange, bis äh, ähm, das elektrochemische Gleichgewicht äh, im Inneren hergeht hergestellt ist. Und da haben ja. wir jetzt
0: einen ganz klassischen Gleichstrom.
1: Da haben wir einen ganz klassischen Gleichstrom. Ähm, einen ganz klassischen Wechselstrom kriegt man überall da, wo man die Ladungsträger durch eine Drehbewegung trennt. Ja, das äh, hat man zum Beispiel ähm, früher oder auch, auch heute noch, äh, äh, aber früher war es offensichtlicher äh, äh, im Dynamo am Fahrrad. Ja, da wurde einfach eine Spule zwischen Magneten gedreht. Ja, und dadurch äh, wurde, wurden quasi die äh, in diesem Draht der Spule befindlichen Ladungsträger ähm, durch die Bewegung in dem Magnetfeld abgelenkt. Ähm, und zwar geht das so vonstatten. Ähm, man, ähm, wenn man quasi ähm, sagt, in der Einrichtung hat man die, äh, die Richtung der magnetischen Flussdichte. Darauf senkrecht hat man dann äh, die Bewegungsrichtung ähm, des Spulendrahtes. Ja, und auf beiden senkrecht ist dann die Ablenkung der Elektronen durch den Draht. Wenn man das richtig anordnet, äh, dann fließt halt durch diesen Draht ein Strom. Ich habe ja hab dadurch früher
0: immer gesagt, umgekehrter Motor, ist das so, kann man das so lassen? Ja,
1: kann man im Prinzip so sagen. Ja, also hier beruht halt nicht, äh, hier, hier macht man halt beim Generator, lenkt man halt die Elektronen in Richtung äh, Draht ab, also in der Richtung, in der der Draht liegt, ab, damit ein Strom fließt. Durch eine Drehbewegung, und beim Motor funktioniert das genau andersrum, da erzeugt man die Drehbewegung, indem man bewegte Elektronen durch ein Magnetfeld schickt und dadurch eine mechanische Ablenkung dieses äh, dieser Spule erreicht. Ja, Das ist, ist ein umkehrbares Prinzip eigentlich. Ja, und ähm, da kommen wir dann jetzt auch schon zu den Vor- und Nachteilen von... Äh, Gleich- bzw. Wechselstrom. Ein Vorteil von Gleichstrom habe ich ja schon genannt. Ähm, die meisten Geräte brauchen ihn und können mit Wechselstrom eigentlich nichts anfangen. Äh, da gibt es allerdings Ausnahmen. Ähm, da komme ich aber später zu, wenn ich noch erklärt habe, was Drehstrom ist. Ähm, Wechselstrom kann man einfacher erzeugen durch Drehung einer Spule in einem Magnetfeld. Ähm, ja und äh, in den Kraftwerken, in klassischen Kraftwerken oder äh, in den Kraftwerken, die immer noch aktuell sind, wird halt diese Drehung der Spule in einem Magnetfeld ähm, durch äh, ja, eine Turbine, Dampfturbine zum Beispiel oder eine Wasserturbine äh, hervorgerufen. Das ist relativ einfach technologisch zu realisieren und ähm, ja. Das ist einer der Vorteile beim Wechselstrom, ja, dass man auch relativ einfach äh, viel Energie äh, gewinnen kann, einfach aus einer äh, Drehbewegung. Ein weiterer ähm, und bis vor kurzem noch entscheidender Vorteil von Wechselstrom ist: man kann ihn, man kann die Spannung hochtransformieren.
0: Äh, wo du gerade bei den Erzeugern warst. Man kann fast sagen, fast alle alten Stromerzeuger sind eher wechselstrom Wechselstromdinger, weil normalerweise wird gern was heiß gemacht und dann durch irgendeine Turbine gejagt. Ja. Und bei den ja. neuen würde ich sagen, die Windkraft ist auch Wechselstrom, weil hat auch was mit Drehgeschichte zu tun, aber die Solarkraft ist wahrscheinlich Gleichstrom, ne?
1: Ähm, die Solarkraft ist, also Solarstrom ist per se Gleichstrom. Ja. Ja, das ist auch einer der, der Nachteile. Wenn man mit Solarzellen äh, Energie gewinnen will und die ins Stromnetz einspeisen will, dann muss man äh, diesen Gleichstrom mit einem Wechselrichter in Wechselstrom umwandeln. Ein Wechselstrom der richtigen Frequenz, bevor man den dann einspeisen kann ins Netz. Mhm. Ja, es gibt auch Gleichstromgeneratoren. Ähm, das. Äh, Ach so,
0: das geht auch.
1: Ja, ja, das geht auch. Ähm, wie die genau funktionieren, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber. Ähm,
0: die könnten also theoretisch in Windkraftwerken stecken, wenn es dann gewünscht wäre. Zum Beispiel, weil ich habe gehört, äh, sie sind am Überlegen, Gleichstromleitungen zu machen für die Offshore-Windanlagen, weil weil das da in der Summe günstiger und besser wäre. Mhm.
1: Ähm, da redest du aber von der Gleichstrom, äh, Hochspannungsgleichstromübertragung.
0: Ja, oder? aber das wär, ist ja immer von Vorteil, weil ja eigentlich äh, immer äh, energieverlustig ist, wenn wir dann, äh, wenn wir dann schon Windenergie, äh, Windstrom äh, äh, entwickeln, äh, äh, erzeugen, dass das dann auch gleich in der richtigen Stromart äh, vorliegt. Wenn wir dann Gleichstrom haben bis zur Küste, dann sollte dann von der von der Windanlage auch am besten Gleichstrom kommen, darum ging
1: es. Äh, da. Ja, da komme ich aber später drauf zu sprechen. Ähm, es gibt zwar diese Gleichstromgeneratoren, äh, ähm, die, äh, äh, die klassische Form hat einen sogenannten äh, 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 Kommutator oder Polwender. Ähm, ja, das äh, sind meistens irgendwelche Kohlenbürsten, ähm, die, die sich halt auch sehr schnell abnutzen. Ja, Deshalb ist einfach die Erzeugung mit, von Strom aus Drehung äh, in Form von Wechselstrom einfach äh, viel einfacher zu realisieren und auch letztendlich wirtschaftlicher. Auf das, was du meinst, komme ich gleich noch. Ja. Ähm, ich erzähle vielleicht am besten jetzt auch erstmal, was gleich, was Drehstrom ist. Ja, weil Drehstrom hat gegenüber dem normalen einphasigen Wechselstrom noch einen weiteren Vorteil. Ähm, bei Drehstrom ist das so, man hat äh, drei verschiedene Leiter, durch die äh, äh, quasi der Strom äh, oder äh, ja, die eine Spannung gegen Erde zur Verfügung stellen oder gegen den Neutralleiter zur Verfügung stellen. Und diese Spannungen sind um 120 Grad äh, gegeneinander Phasen verschoben.
0: Ja, das das heißt... Wir schon mal,
1: ne? Ja, ja, genau. Äh, diese drei Phasen, Phasen sagt man dazu, äh, mit ihrer Phasenverschiebung um jeweils 120 Grad gegeneinander führen dazu, dass man, wenn man... Ähm, zum Beispiel Erregerspulen in einem äh, Asynchronmotor richtig anordnet, dass man da ein magnetisches Drehfeld erzeugen kann, durch diese Phasenverschiebung. Und dieses Drehfeld ist natürlich dann geeignet, einen Läufer mitzunehmen, ähm, ja, und äh, so den, dieses magnetische Drehfeld in elektrische, also in mechanische Energie umzuwandeln. Ja, das ist eine relativ einfache Technologie auch. Man kann auch be äh, in bestimmten Bereich die Drehzahl regeln. Ja, wir haben ein Stromnetz von 50 Hertz, äh, also eine Frequenz von 50 Hertz in unserem Stromnetz. Ja, und ähm, mit diesen 50 Hertz, das sind 50 äh, Perioden pro Minute, kann man halt mhm. äh, in so einem Asynchronmotor über das Drehfeld, das man da hat, äh, äh, Quatsch, 50 äh, Phasen pro Sekunde, so, Herz ist pro Sekunde. Und damit kann man, wenn man das dann ausrechnet, äh, auf die Minute 50 mal 60 äh, sind äh, 3000. 3000. Ja, 3000 Umdrehungen pro Minute kann man damit hinkriegen. Beziehungsweise, wenn man die Polzahl verdoppelt, ja, das heißt... Äh, ja, jetzt müsste ich noch erklären, was Polzahl ist. <lacht> äh, man kann die Spulen so anordnen, und ähm, dass immer zwei, äh, also wenn, wenn man, wenn man ähm, wirklich einfach nur drei Spulen nimmt äh, und äh, das Drehfeld damit erzeugt, dann äh, läuft das Ganze mit 50 Hertz um das Drehfeld. Ja, wenn man diese Anzahl der Spulen verdoppelt, ja, dann... Ähm, und, und quasi äh, dann zwei Pole umlaufen lässt, dann hat man schon eine Drehzahl, hat man die Drehzahl reduziert auf äh, 1500 Umdrehungen ähm, pro Minute. Das ist jetzt äh, ohne Illustration wieder sehr schwierig zu erklären. Ähm ja, nehmen wir mal an, ähm, man, man, man stellt sich mal so einen Stabmagneten vor oder oder so ein, so ein, was weiß ich, ja, oder zwei getrennte Magnetpole, ja, ein Nordpol und ein Südpol. Und äh, wenn man die äh, 120 Grad zueinander äh, versetzt anordnet, dann hat man quasi ähm, ein Drehfeld, wo, wo, Nord und Südpol, wo der Nordpol und der Südpol jeweils äh, im oder gegen den Uhrzeigersinn mit einer Frequenz von 50 Hertz wandern. Ja, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich nehme nicht drei Stabmagneten, also für jede Phase ein, sondern ich nehme sechs. Ja, also Nordpol-Südpol Phase 1, dann 60, äh, 60 Grad versetzt dazu, Nordpol, Südpol Phase 2, nochmal 60 Grad versetzt dazu, Nordpol, Südpol Phase drei. Ich, ich bin jetzt überlegen, ob ich mit 60 Grad richtig liege. Müsste ich eigentlich. Aber das Ganze dann halt nochmal, um den Kreis voll zu machen. Ja, dann dreht sich das äh, Drehfeld äh, langsamer. Ja. Und, nämlich mit der halben Drehzahl. 60,
0: 120, 180, 360. Ja, ja,
1: genau. Und das kann man natürlich beliebig <lacht> oft machen, um die Drehzahl äh, so äh, grob zu regulieren. Ja, ähm, Wenn man äh, jetzt an äh, die Drehzahl äh, keine besonderen Anforderungen hat, dann reicht das auch. Und jetzt Kommen wir äh, zu der Drehzahlregulierung, äh, die notwendig ist, zum Beispiel wenn man jetzt einen äh, Motor hat, einen, einen Asynchronmotor, der mit, sagen wir mal, 2000 Umdrehungen pro Minute laufen soll, ja? ähm, wie kriegt man das hin? Da muss man äh, im Prinzip die Frequenz, die der Strom hat, erhöhen. Und um diese Frequenz zu erhöhen, äh, macht man, das klingt jetzt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, man richtet im Prinzip den Wechselstrom, der aus dem Netz kommt, gleich, glättet den und schickt den dann auf einen Wechselrichter, der daraus wieder Wechselstrom einer anderen Frequenz macht. Ja, und das macht man unter anderem auch auf Generatorseite, zum Beispiel bei Windkraftwerken. Ja, weil man äh, hat ja da höchst unterschiedliche Drehzahlen, je nachdem, wie kräftig der Wind ist. Ja. ja äh, man kann da zwar über Getriebe noch einiges machen, aber letzten Endes, um es ins 50-Hertz-Netz einspeisen zu können, äh, kommt man meistens um Wechselrichter nicht rum. Ja, und da kommt jetzt das, was du sagst, so ein Wechselrichter, äh, äh, also so ein äh, Frequenzumrichter, der macht ja aus dem Wechselstrom zunächst mal Gleichstrom.
0: Ja, ah, und dann ja. braucht man es nicht und mehr auf, auf die 55 Hertz. Äh, ja, da
1: muss man es nämlich nicht mehr auf die 50 Hertz bringen und äh, kann hat quasi direkt Gleichstrom.
0: Ja, schön.
1: Ja. Und da kommt man dann so langsam in den Bereich, äh, wo die Hochspannungsgleichstromübertragung äh, interessant werden könnte. Wenn man Gleichstrom überträgt, braucht man nicht mehr ähm, drei Leiter für Wechselstrom also, oder für Drehstrom, sondern man braucht nur noch eine Leiter.
0: Genau. Ja, ja äh. kennt man ja, äh, sehen wir ja auch an deinem ganz klassischen Beispiel am Anfang da hat man ein ganz kleines Käbelchen genommen, da hat man die Glühbirne dran gepackt, ein zweites mhm. Käbelchen an die andere Seite angeschlossen, das war nur ein, ein Käbelchen, nichts anderes. Ja. Ja, und ähm, bei und der Hochspannung Polyvinylchlorid. <lacht> ja.
1: Ja, oder es gibt auch so textile Isolatoren ja. Ja, oder ich gab's wollte, ja, ich wollte ein,
0: ein, 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 das das Chlor wieder unterbringen.
1: <lacht> Ach so, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das wäre ja schon mal eine tolle Sache. Ähm, so in, in, mit Blick auf die Hochspannungs-, äh, äh, auf die ja, Hochspannungsgleichstromübertragung. Ähm, weil da fallen einige Effekte weg. Ähm, zum Beispiel der sogenannte Skin-Effekt bei Wechselstrom wenn man Wechselstrom durch einen Leiter schickt, dann neigen die Ladungsträger dazu, eher über die Oberfläche oder in sich in Richtung Oberfläche des Leiters radial zu bewegen und eher in der Nähe der Oberfläche zu fließen als durch die Mitte. Das heißt, man braucht für die Übertragung von Wechselstrom einen etwas größeren Querschnitt, ähm, als, als man theoretisch bei, Gle bei Gleichstrom der gleichen äh, Stärke bräuchte gehört ja, habe ich das
0: nur die Begründung war mir jetzt nicht so ja
1: <lacht> ja das ist das ist eine das ist eine der Sachen
0: ja ich hatte irgendwas von Hitze auch gehört oder so
1: von was von Hitze, Hitze.
2: kommt das ähm, ja.
1: Ähm, Hitze ja das weiß ich jetzt nicht genau äh, ähm, lassen wir es weg ja, es ist auf jeden Fall so, dass, äh, wie gesagt, bei der Hochspannungsgleichstromübertragung fallen bestimmte Effekte weg, äh, die es ermöglichen, einfach die gleiche Stromstärke mit weniger Material zu leiten. Und man könnte natürlich die vorhandenen Leitungen auch weiterhin nutzen. Ja, was der Hochspannungsgleichstromübertragung lange Zeit im Weg steht. Also die Technologie ist, gar nicht, ist, ist noch gar nicht so neu. Die, ähm, die, die, die Hochspannungsgleichstromübertragung, ähm, die hat man äh, im Prinzip schon äh, Mitte des letzten Jahrhunderts oder sogar Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, äh, entwickelt. Ja, es so also seit 1954 äh, ist das zum Beispiel, wird das kommerziell äh, benutzt, äh, genutzt. Ja, äh, letzten Endes äh, wurde ja von 1906 bis 1936 schon äh, Gleichstrom, Fernübertragung von Gleichstrom äh, äh, geleistet. Ja, der erste Versuch war schon war schon äh, Ende des 19. Jahrhunderts, also quasi zu der Zeit, wo äh, Edison und äh, äh, Westinghouse äh, sich noch äh, gekloppt haben. Ähm ja, und äh, seitdem hat sich das zunehmend weiterentwickelt. Das Problem war, ähm, man musste in der Vergangenheit, um diese hohen Spannungen zu kriegen... Musste man die Spannungen von den Generatoren äh, erstmal hochtransformieren. Also die Wechselspannungen hochtransformieren, dann gleichrichten. Da gab es äh, äh, wirklich haarsträubende Konstrukte, zum Beispiel äh, Quecksilber-Dampfgleichrichter. Ja, das äh, kann man heutzutage alles mit Halbleitertechnik machen, was unter anderem auch ein äh, äh, Grund ist, warum man äh, über diese äh, Hochspannungsgleichstromübertragung äh, wieder konk sehr konkret äh, nachdenkt und äh, die ausbauen will. Ähm, ja, und äh, das war äh, natürlich auch wieder verlustbehaftet. Ja. Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal klären, warum man überhaupt so hohe Spannungen braucht, um die elektrische Energie zu übertragen. Ähm, das ist ganz einfach äh, folgendes. Äh, man muss äh, quasi, man, man überträgt ja letzten Endes Energie. Und Energie ist das Produkt aus Leistung und Zeit. Ja, und die Zeit läuft von alleine. Das heißt, was man übertragen muss, ist eine große Leistung. Die elektrische Leit Leistung ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Das heißt, wenn man mit einer relativ niedrigen Spannung ähm, die gleiche Leistung übertragen will wie mit einer sehr hohen Spannung, da müsste man im Fall der niedrigen Spannung dafür einen umso größeren Strom übertragen. Ja, und für größere Ströme braucht man dickere Kabel. Und äh, das geht ins Material. Deshalb sagt man, nee, dann nehmen wir lieber eine höhere Spannung und halten den Strom in Grenzen. Ja. Ja, und ähm, das ging halt durch diese Transformatorentechnologie äh, mit Wechsel- und Drehstrom äh, wow. einfach besser zunächst. Ne? Mittlerweile gibt es aber Möglichkeiten, auch Gleichspannung zu erhöhen. Ähm, da gibt es äh, sogenannte DC-DC-Wandler ähm, oder DC-DC-Steller. Das sind Gleichstromsteller, ähm, Halbleiter basiert. Gibt es verschiedene äh, ähm, physikalische Prinzipien. Äh, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, aber im Prinzip wird. Äh, in der elektrische Energie zwischengespeichert und dann in Reihe geschaltet, mal ganz salopp gesagt. Und das kann man mit Halbleitern und Kondensatoren sehr gut machen. Ähm, ich habe mir
0: schon gedacht, dass die Kondensatoren ja. da wieder eine Rolle spielen.
1: Ja, genau, die Kondensatoren spielen da eine Rolle und es gibt halt äh, Halbleiter äh, zunehmend Halbleiter, die auch diese hohen Spannungen und auch diese hohen Leistungen halt vertragen. Ja Und äh, deshalb ist man jetzt nicht mehr unbedingt auf Transformatoren angewiesen, sondern kann quasi die Gleichspannung direkt über so eine Schaltung äh, auf das äh, äh, Niveau bringen, äh, äh, auf dem man sie dann übertragen möchte. Ja, Das heißt, dadurch ist halt äh, auch eine weitere verlustbehaftete Technologie, nämlich die Transformatorentechnologie. Ähm, ja so, tritt zunehmend in den Hintergrund, weil äh, diese Halbleiter-Geschichten äh, sind äh, zunehmend billiger und äh, Transformatoren, die ja jede Menge Material und äh, Leitungen, vor allem auch Kupfer, brauchen, werden immer teurer. Das heißt, äh, auch da gibt es dann Einsparpotenzial.
0: Äh, ich habe zumindest gehört, dass der Energieverlust bei dieser Strom, wie nenne ich das jetzt? Dieser Spannungsänderung entweder sehr gering ist, oh, ich glaube nur sehr gering. Ne? Ein bisschen äh, Energie geht bei drauf, aber lange nicht so wie bei, bei Umwechseln zwischen Wechselstrom und, und Gleichstrom und solche Scheiße.
1: Naja, ich, ich rede jetzt im, im, im Moment vom ähm, Erhöhen der Spannung einfach nur. Ja, und das, Na, das kann man. Bei Wechselstrom technologisch einfach, aber sehr teuer und auch verlustbehaftet mit Transformatoren
0: machen. Das meinte ich.
1: Ja, und äh, bei Gleichspannung durch die moderne Halbleitertechnologie kann man es halt äh, weniger verlustbehaftet und billiger machen. Das zunehmen. meinte ich. Weniger
0: ja, verlustbehaftet, ja.
1: Genau. Ähm, die Umwandlung von, Wechsel, äh, von Wechselspannung in Gleichspannung äh, die funktioniert äh, mittlerweile auch ganz gut halbleiterbasiert. Das heißt, äh, man ist dann quasi in der glücklichen Lage, ähm, Strom nach wie vor über äh, Drehung, Drehbewegungen zu erzeugen, klassisch in Kraftwerken, diesen Wechselstrom gleichzurichten, ähm, die Spannung äh, dann zu erhöhen auf ein äh, Niveau, auf dem man sie gut übertragen kann. Und dann halt äh, eine Hochspannungsgleichstromübertragung äh, äh, vorzunehmen. Und der Vorteil ist, man kann die bestehenden Systeme nutzen. Da, wo schon äh, äh, Leitungen liegen, äh, quasi auch drei Leitungen liegen, kann man die auch alle drei nutzen. Ja, Und äh, es ist, ist auch... Äh, Uh, auf jeden Fall uh, sind auch uh, bereits uh, Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen in Planung. Ja, Dazu wird <lacht> zum Beispiel, ist geplant, uh, eine, uh, eine Leitung von, von Island nach Großbritannien, also beziehungsweise Schottland, uh, eine Leitung von Norwegen nach Großbritannien und auch eine Leitung von Norwegen nach Deutschland. Was sind, ist denn ich, jetzt von
0: den großen Trassen, die wir haben? Das wird doch auch HGÜ, oder? Äh,
1: das äh, wird überlegt, dass das auch HGÜ wird. Ähm, Wie
0: da, überlegt.
1: Äh, ich denke, die ja. Es gibt es gibt äh, es gibt einen, äh, Netzentwicklungsplan in Deutschland. Ja. Äh, da sind mehrere äh, Vorhaben äh, enthalten, aber das sind halt noch keine. Äh, ähm, ähm, sind noch keine konkreten Planungen. Ja, doch, da gibt es auch schon konkrete also ich, Planungen. Also es ja. gibt so ein äh, Gesetz, da ist es. Ist also, bereits soweit
0: ich weiß, sind die Dinger beschlossen, dass sie kommen ja. sollen. Und ja. ich bin davon ausgegangen, dass darin auch steckt, wie sie kommen sollen.
1: Aber ja, ja, stimmt. Da das steht einiges drin, habe ich gesehen. Ähm, da gibt's es soll es so eine äh, ähm, von 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 äh, Nord äh, also von, von Emden in äh, äh, von Emden nach Nordrhein-Westfalen äh, ähm, soll es eine äh, ne Leitung geben die äh, dann soll es von äh, äh, von
0: Brandenburg ja von von, kommen, von,
1: ne? von von äh, Nordrhein-Westfalen nach äh, Baden-Württemberg äh, nach Philippsburg also das sind so Eckpunkte, von Emden nach Osterrad, also Emden in Niedersachsen nach Osterrad in Nordrhein-Westfalen, dann von Osterrad nach Philipsburg in Baden-Württemberg. Dann gibt es den sogenannten Südlink, der ist von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, auch nach Großgartach in Baden-Württemberg. Dann gibt es noch einen Südlink, der ist von du in Schleswig-Holstein nach Grafenreinfeld in Bayern und dann soll es noch einen Südostlink geben, von Sachsen-Anhalt auch nach Bayern.
0: Und der und von Sachsen-Anhalt soll, glaube ich, einer nach Brandenburg hoch, weil da hatten die sich irgendwie auch ein bisschen irgendwie gegen gewehrt und meinten ach ja und wir sind dagegen und verbrüdern uns mit denen wegen Braunkohle und Strom und schlag mich tot. Irgendwas war da. Ich, ich, ich verfolge ja so ein bisschen die Politik und wie sie da miteinander äh, Bündnisse schmieden. <lacht> Aber das sind, glaube ich, nicht damit durchgekommen. Das hat uns ja auf
1: versucht. jeden Fall. Das soll alles irgendwann äh, im nächsten Jahrzehnt äh, Anfang bis Mitte nächsten Jahrzehnts in Betrieb genommen
0: werden. Ja, weil ich glaube, das ist soweit. Ich habe ich das auch verstanden, dass das eigentlich jetzt eingetütet ist hier. Ja.
1: ja. Ich meine, gut, man kommt natürlich dann nach wie vor nicht drum rum, die Spannung dann zum Verbraucher hin auch wieder äh, niedriger zu machen, runterzuregeln. Aber da äh, existieren ja auch entsprechende Technologien. Also das wird, äh, also so, so, so die Überlegungen, Wechselstrom oder Gleichstrom heutzutage äh, basieren natürlich auf rationalen Überlegungen. Ähm, der, äh, das war zur Zeit von, von Edison und Westinghouse war das ein bisschen anders. Ähm, da gab es äh, den sogenannten Stromkrieg, der allerdings zu der Zeit damals noch nicht so genannt wurde. Ähm, da ging das darum, der äh, Thomas Alva Edison hatte mit seiner Firma äh, quasi äh, auf Gleichstrom gesetzt ähm, und hielt den auch für praktischer, hatte aber halt dieses Übertragungsproblem, ja, da musste alle paar Kilometer musste irgendeine Station äh, gebaut werden, äh, um äh, die, die Übertragungsleistung aufrechtzuerhalten. ja und der, äh, der Westinghouse hat halt auf äh, Wechselstrom gesetzt, weil man den halt so schön transformieren kann und äh, äh, letztens auch dann äh, die Vorteile von Drehstrom erkannt, ähm, ja und das lief dann in einen ziemlich absurden Streit, ja dann wurde, äh, haben, wo, wobei man jetzt zu Edisons Ehrenrettung sagen muss äh, der Edison hat ja behauptet, äh, dass Wechselspannung gefährlicher ist als Gleichspannung, ja. ähm, aber das hat er nicht äh, sich selbst aus den Fingern gesaugt, sondern der ist auf den Zug halt aufgesprungen. Ähm, damals haben sich äh, die Politiker und die Medien äh, mit der Thematik auseinandergesetzt äh, und äh, man erwartete halt dann von Edison, dass er dazu Stellung bezieht, weil der halt sehr populär war durch seine ganzen Erfindungen.
0: Ja, wobei er natürlich das Ding dann äh, auch wirklich für sich genutzt hat. Er hat ja dann extra diesen Hund äh, äh, dann an Wechselstrom angeschlossen und dann hat er extra, soweit ich das in Erinnerung habe, auch wirklich hier so äh, elektrische Stühle äh, zum Hinrichten besorgt, um zu zeigen, hier, damit kann man Leute umbringen und so. So habe ich es jedenfalls äh, aus äh, anderen Sendungen in Erinnerung. Ne? Also, der hat dann das das Spielchen mhm. schon ein bisschen weiter getrieben. <lacht> ne? Also, so war ja. es in Erinnerung. Äh, kann man denn jetzt sagen, dass äh, Gleichstrom wirklich, ja, kann man sagen, dass das eigentlich weniger gefährlich ist, ne?
1: Ähm, Strom ist Strom. Wenn durch dich ein Strom von äh, mehr als, ich glaube, 20 oder 30 Milliampere durchfließt, ist das egal, ob das Gleich- oder Wechselstrom ist, äh, da leidest du auf jeden Fall drunter. Und ja.
0: wie, wie, wie kam es, wie, wie ist er jetzt damit durchgekommen, dass das äh, als so gefährlich dargestellt wurde? Oder wie
1: Ja, damit ist er ja gar nicht durchgekommen. Ja, also, man hat damals äh, halt natürlich geguckt, was kann man mit der Elektrizität machen. Und es ging äh, erstmal erstmal darum, äh, wie, wie gehen wir mit streunenden Tieren um? Ja, die wurden damals eher ertränkt. Ja, und äh, das, äh, das Töten mit Elektrizität äh, wurde halt als äh, schmerzlose Alternative geprüft. Ja, super. Ja, <lacht> genau. Und äh, da ähm, hat, hat der ähm, Edison natürlich, äh, ist auf den Zug aufgesprungen und hat die halt äh, mit Wechselstrom getötet, <lacht> ja. Und, Wäre aber äh,
0: mit seinem Gleichstrom genauso gegangen.
1: Äh, Im Prinzip ja, würde ich sagen. Ja. Und... Äh, ja, aber wie gesagt, äh, da gab es dann ganz absurde Sachen, zum Beispiel Mitarbeiter, ja nicht Mitarbeiter, aber jemand, der von Edison unterstützt wurde, ein Herr Braun, äh, hat den Westinghouse dann äh, aufgefordert, komm, wir stellen uns hier hin, ja, verpassen uns öffentlich einen Stromschlag mit gleicher Spannung. Äh, ich nehme Gleichspannung, du nimmst Wechselspannung und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, das haben die natürlich nicht gemacht. Ja. Aber ähm, in dem Zuge ist auch der, Elektro, äh, der elektrische Stuhl entstanden. Ja, und äh, äh, wer bekam den Auftrag zur Entwicklung des elektrischen Stuhls? Ein äh, Unternehmen, das äh, zu Edison gehörte. Ja, und haben, die haben natürlich dann Wechselspannung. Äh, von der Konkurrenz eingesetzt, also das Wechselspannungssystem ja. und haben sogar versucht, was ganz absurd ist, die Formulierung to be Westinghouse für eine elektrische Exekution einzuführen. Das haben die aber nicht hinge haben die aber nicht hingekriegt. <lacht>
0: Eieiei, ich sag ja, die haben mit harten ja. Bandagen gekämpft.
1: Ja, und, und auch völlig irrational. Also, die heutigen Überlegungen äh, dahingehend sind natürlich dann auf rationalen, äh, nach rationalen Gesichtspunkten gemacht worden. Und, ähm, ja. Naja, dann hat auch noch der Nikola Tesla da eine Rolle gespielt. Der war erst bei Edison und ist dann übergelaufen zu Westinghouse. Das ist der mit den Autos, gell? Äh, <lacht> der,
2: der mit den Tesla-Spulen. <lacht> ja.
3: Natürlich. Ja, inzwischen ja. gibt es Tesla-Autos.
0: <lacht> ja. In Anlehnung.
1: Ja, an allerdings den. Diese, diese Wechselstrommotoren und dieser Dreiphasenwechselstrom und diese drei Wechselstrommotoren, die ich eben erwähnt habe, die wurden davon ganz unabhängig äh, entwickelt und zwar bei AEG. Ach
0: guck mal. Ja.
1: ja, also der Nikola Tesla hat allerdings äh, einen, äh, äh, war halt beratend tätig bei der Einführung eines sogenannten Zweiphasen-Elektromotors. Der funktioniert im Prinzip genauso nur dass das Drehfeld halt dann mit zwei Phasen äh, äh, hervorgerufen wird. Es gibt sogar tatsächlich, habe ich gesehen äh, letztens, es gibt sogar in Deutschland offenbar noch zwei Phasensysteme. Ja, da habe ich zum Beispiel mal einen Herd angeschlossen und äh, habe dann mal geguckt, was habe ich da eigentlich? Da kamen dann irgendwie nur vier Kabel aus der Wand. Ja und äh, das war ein zwei Also der Herd funktioniert aber damit.
0: <lacht>
1: ja, das, das ist ganz lustig. Und jetzt vielleicht noch ein ähm, kleines Kuriosum. Ähm, wo war das? Da muss ich noch mal gucken. Ähm, es gibt wohl ähm, in den USA gibt es wohl eine Firma, die äh, ähm, bis 2007, ja genau. Es gibt, es gab in den USA, äh, in New York, noch bis 2007 ein Gleichspannungsnetz.
0: Ach gucke mal, so lange auch
1: noch. Ja. ja ähm, das äh, war vor allem für, für ältere Aufzüge in Manhattan noch gedacht, die äh, Gleichspannung gebraucht haben. Die hatten äh, jetzt äh, Ende der 90er Jahre, hatten die noch knapp 5000 Kunden, die Gleichspannung bezogen haben von denen. Äh, und 2007 wurde diese Versorgung erst eingestellt, aber da gab es halt schon genug Gleichrichter mit denen man die alten Aufzüge, so sie denn äh, nicht durch neue ersetzt noch werden mussten, ja. noch, äh, noch äh, versorgen konnte. Mhm. Das, ist, äh, das ist lustig, dass es das noch gibt oder gab. Und jetzt haben die 2007 den Betrieb eingestellt und jetzt denkt man darüber nach, die Gleichspannung wieder bis ans Haus zu holen.
0: Ja, ja Das wird nämlich das Interessante wie du ja schon relativ zu Anfang gesagt hast, dass wir viel ziemlich viele Geräte hier gerade im normalen Haushalt haben, die eigentlich ganz gerne Gleichströmen sofort hätten. Ja. Es ist wirklich Allerdings. die Überlegung, dass vielleicht in 15 oder 20 Jahren das Ganze noch mal komplett umgestellt wird, vielleicht dann endgültig, weil es sich in der Summe äh, bei dem äh, äh, wieder transformieren von Wechselstrom in Gleichstrom, weil wir hier so viel Gleichstromgeräte haben, so viel Energie äh, natürlich auch verbraucht wird du, durch die Umwandlung, dass es sich wirklich lohnt zu sagen, wir machen nochmal einen dicken Cut irgendwann äh, und machen das Ganze auf Gleichstrom. Das ist, könnte passieren, ne?
1: Äh, ja, äh, im Prinzip könnte das passieren, ähm, aber dann hat man halt auch wieder das umgekehrte Problem, es gibt nach wie vor vor allem da, wo äh, mit viel Leistung irgendwas gedreht werden soll, gibt es halt jetzt diese äh, Drehstrommotoren, ja? die hat man zum Beispiel, äh, wenn man eine kräftige Pumpe hat, da braucht man Drehstrom für. Ne, dann muss man quasi das, was... Äh
0: Eigentlich äh, kann man das jetzt sagen, überall wo Motoren drin sind, auch wenn ich jetzt sage, hier meine, nee, meine Küchenmaschine, nee, braucht die Gleichstrom oder Wechselstrom?
1: Das weiß ich nicht genau. Also äh, es gibt natürlich auch eine Menge Gleichstrommotoren, zum Beispiel in Bohrmaschinen ja. äh, sind, sind, glaube ich, Schleifbürsten drin, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber also die einfachste Art äh, ist halt äh, die Drehstrom-Asynchronmaschine da kann man die findet man eigentlich überall zumindest da wo mit einer gewissen Leistung gedreht werden soll und die müsste man dann halt wenn, wenn es jetzt überall Gleichstrom gibt müsste man die halt dann müsste man da halt dann Frequenzumrichter vorschalten
0: wie viel Heckmeck ist das
1: ja, das ist die Frage, was so ein Frequenzumrichter kostet. Nee, ja, ja
0: es geht auch darum, mir, mir wie, wie, wie viel Prozent äh, betrifft das, denen alle das sagen und die richtigen Sachen da haben und dass das auch alle mitkriegen und wie stark ist das im Gebäude verbaut? Wenn ich Pumpen höre, dann denke ich irgendwie auch, das ist jetzt nicht irgendwie was, was man in die Steckdose steckt. oder nee, so. Nee,
1: also die, wir haben zum Beispiel eine Sickergrube bei der offenen Zeltstadt, ist eine Sickergrube, da ist unten eine fette Pumpe drin ja. und wenn der Abwasserpegel zu hoch steigt, wird halt über ein über einen Schwimmerschalter wird die Pumpe eingeschaltet und die läuft natürlich auf Drehstrom. Ja. Ja. Die, und jetzt ähm, ist die
0: Frage: wie, wie hoch ist der Aufwand, wenn wir uns dafür entscheiden sollten? Darum ging es mir. Ja,
1: dann muss man halt Wechselrichter vorschalten vor diese ganzen das Geräte. Das ist mir klar. Ja, und Nur ist es ist äh, die
0: Frage, wie viel, wie viel Geräte betrifft das? Wie viele Leute müssen irgendwie etwas tun? Wie teuer wird der gesamte Spaß inklusive Zeitaufwand und schlag mich tot? Äh, wie, ich will einfach irgendwie rauskriegen, so grob, äh, wie wahrscheinlich das Ganze ist, selbst wenn es irgendwann für den Normalhaushalt vielleicht in der Summe inzwischen sinnvoller wäre. Wann sozusagen dieser, dieser Schalter wirklich umkippt.
1: Ja, das müsste man, das müsste man mal, äh, müsste man mal so zusammenstellen, was in so einem typischen Haushalt äh, äh, drin ist an Geräten, die wirklich Wechselstrom brauchen. Zum Beispiel, mein Ventilator braucht Wechselstrom, meine Bohrmaschine braucht Wechselstrom, meine Stichsäge braucht Wechselstrom. Äh, ja, mein mein Heißluftföhn braucht Wechselstrom, mein äh, Backofen braucht Drehstrom. Also, mein Herd- und Backofen braucht Drehstrom. Induktionsplatten sind gar nicht so alt, die Technologie. Äh, Induktionskochplatten sind auf Drehstrom ausgelegt oder zumindest auf Wechselstrom. Mein Kühlschrank braucht Wechselstrom. Mein Gefrierschrank braucht Wechselstrom. Da sind auch überall Motoren drin. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Ne? Das wollte ich nämlich sagen. Ja. ja und
0: äh, ich hatte mir gedacht, ähm, dass die großen. Das sind Geräte... alles
1: Geräte, wo, wo im Prinzip keine Halbleiter. Technologie drin ist, mhm. ja und äh, so Sachen ähm, wie Computer, Handy, Telefon, äh, ähm, was weiß ich, ja alles was äh, quasi so ein äh, oder der Zoom hier auch, der hat ja auch äh, so einen ähm, Gleichstrome-Eingang, äh, womit ja. man den versorgen, worüber den, man den versorgen kann, ja also diese kleineren Geräte, Drucker. Ähm, so alles was ein Transformator oder, oder ein Netzteil eingebaut hat oder ein externes Netzteil hat die brauchen Gleichstrom ja. Ja. und jetzt jetzt es wäre vielleicht eine mögliche Lösung dass man äh, zwar Gleichstrom ans Haus legt aber vielleicht in der Übergangszeit äh, quasi äh, gewisse Teile des äh, Stromnetzes äh, noch äh, auf, äh, auf auf dass man quasi äh, in, in jedem Haus irgendwie irgendwo noch einen, im Keller einen Frequenzumrichter hat ja und bestimmte Teile äh, des Hauses äh, noch versorgt mit Wechselstrom einfach über diesen zentralen Frequenzumrichter ja dass man zwar die alten Steckdosen noch hat vielleicht in reduzierter Anzahl und äh, dafür die neuen Steckdosen dazukommen also, einfach wird der Übergang nicht für uns Verbraucher, wenn wir jetzt wirklich alles auf Gleichstrom stellen.
0: Ja, das Einzige, also, also, wenn wir da schön dran kämen, rumkämen, dann würde das fast nur so gehen. Wir müssten eine Art äh, von staatlicher Seite etwas in der Weise machen, dass die Geräte, die zurzeit Wechselstrom brauchen, dass die sozusagen die Auflage be bekommen zu erkennen, äh, kriege ich hier Gleichstrom oder Wechselstrom äh, und das muss verbaut werden, dass die das erkennen, das wäre so meine Idee jetzt, äh, das müsste technisch ja auch machbar sein, äh, und sobald Gleichstrom kommt, dass sich äh, kein Kunde, kein Bürger sich darum großartig kümmern muss, äh, äh, dann, dann dann wird halt sozusagen ist über eine andere Linie geleitet und es, dann kann das Gerät halt mit Gleichstrom umgehen und ansonsten nimmt es halt Wechselstrom, solange es noch da ist. Und das machen wir irgendwie zehn Jahre oder meinetwegen auch 20 Jahre lang, bis der allergrößte Teil der technischen Geräte ausgetauscht ist und beide sozusagen beides können. Und dann stellen wir um und können höchstens... Äh, äh, ein Jahr lang über Radio und Fernsehen und Zeitung die Leute informieren, passt auf, wenn ihr ein Gerät habt, das über 20 Jahre alt ist, das könnte jetzt äh, in die Fritten gehen, das könnte damit jetzt nicht mehr funktionieren. Sowas in der Richtung, ne?
1: Ja, ich, so, ja. Sowas
0: von der Idee her. Ne?
1: Ja, also das ist schon auf jeden Fall mit einem großen Aufwand verbunden. Da muss man, denke ich mal, genau planen. Und wenn man es dann wirklich machen will, muss man genau planen, wie macht man es am besten. Und äh, ich denke mal, es wird dann trotzdem Chaos geben.
0: Das klingt so, als wenn wir vorher Glasfaser deutschlandweit bekommen, was? Ähm,
1: <lacht> das könnte durchaus sein, ja. ja. Vorher
2: ist aber koreanische Wiedervereinigung. <lacht> <lacht> Ja, ja so nee, geht. es
1: ist die Sache. Also, ich denke mal auf der Hochspannungsebene, wenn es wirklich darum geht, äh, elektrische Energie über größere Entfernungen zu übertragen, äh, denke ich mir, dass die, dass da eine Umstellung auf Hochspannungs-Gleichstromübertragung äh, relativ schnell gehen könnte. Das sehe
0: ich auch so. Ja.
1: Aber bis das wirklich bis an die Haushalte kommt mit Gleichstrom, ich denke mal, das dauert noch was und äh, da besteht auch noch einiges an Planungsbedarf.
0: Ja, ja, und das mit dem Glasfaser ist ja eigentlich nur Monopolstellung, zu viel Kupfer. Äh, äh, Telekom meint, sie muss mit Vektorisierung noch das letzte Geld da rausholen und, und sieht das gar nicht ein und sieht, oh, oh, ich kann ja damit immer noch dickes Geld verdienen. ja und, Das ist halt hier so ein Deutschlandproblem. Das ist hier nicht, ja. äh, wo, wo, wo uns andere Länder schon längst abgehängt haben, was das angeht.
5: ja
1: auch, ganz glaub, wenn man traurig. mal guckt, was das, für was das für Länder sind, die uns da abgehängt haben in ja. der Beziehung, dann haben wir, glaube ich, auch echt Grund, uns
0: zu schämen. Peinlich, 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 ja. Oh Gott, ja. 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 Ähm, war, warst du so weit durch? Ich habe noch ein bisschen eine Frage oder so. Ähm, also
1: ich bin so weit jetzt erstmal durch.
0: Ich hoffe, du kannst es hinkriegen. Ich hätte gerne, dass du mir erklärst, wie du aus Gleichstrom Wechselstrom und aus Wechselstrom Gleichstrom machst.
1: Gut, dann fange ich erstmal an mit aus Wechselstrom Gleichstrom. Ähm, das ist im Prinzip so. Ähm, Wechselstrom ändert ja die Polarität von Plus nach Minus und wieder nach Plus und wieder nach Minus. Ähm, und es gibt äh, Halbleiterbauteile, die Strom nur in einer Richtung durchlassen, sogenannte Dioden. Genau. Das heißt, wenn man jetzt vier Dioden nimmt und die quasi in so einer Art Raute verschaltet, dann... Ähm, dann hat man zwei Punkte, da legt man die Wechselspannung an, ja. Und egal ähm, welche, äh, welcher welcher äh, Pol gerade Plus ist, er fließt immer durch eine Diode, die zu einem bestimmten Punkt zeigt. Also man muss sich so eine Diode quasi kann man sich als Pfeil vorstellen. Äh, der Pfeil ist auch gleichzeitig die Durchlassrichtung des Stroms. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben in der Raute oben einen Punkt und unten einen Punkt. Da liegt die Wechselspannung an. Ja, jetzt hat man am oberen Punkt eine Diode, die nach rechts zeigt ja, und eine Diode, die vom linken Punkt nach oben zeigt. Ja. ja das heißt, wenn da oben plus ist, fließt der Strom durch die Diode, die nach rechts zeigt, zum rechten Punkt, ja. zum, zum rechten Seitenpunkt, ja, während die Diode, die von links nach oben zeigt, die sperrt, sperrt. ja. Genau. Und ähm, dann fließt der von dem rechten Punkt der Strom durch einen Verbraucher, ja, und dann zurück zum linken Punkt, ja, ähm, weil wenn oben Plus ist, ist ja unten Minus. Jetzt hat man zwei weite Dioden, da zeigt wieder vom linken Punkt eine zum unteren Punkt ja, und vom un unteren Punkt eine zum rechten Punkt. Kannst du dir das ungefähr vorstellen?
0: Ja, äh, was, das, ja. Das, eigentlich das, was wir jetzt von oben machen, machen wir jetzt von unten. Ne?
1: Nein, wir sind immer noch bei oben ist plus. Der Strom, der muss ja der vom rechten Punkt dann durch den Verbraucher fließen und auch irgendwie wieder zurück zum Minuspol. Ja, das heißt, der obere und der untere Punkt sind die beiden Wechselstrompole, während der linke Punkt der Minuspol der Gleichspannung ist und der rechte Punkt der Pluspol der Gleichspannung. Ja, das heißt, wenn oben Plus ist, fließt der Strom durch die Diode, die zum rechten Punkt zeigt, über ja. den Verbraucher zum linken Punkt und dann über die Diode, die vom linken Punkt nach dem, zu dem unteren Punkt zeigt, zurück. Weil da ist am unteren Punkt ja gerade Minus.
0: Wenn mhm. oben Plus ist. Auf jeden ist. Fall zeichne ja. das mal auf, dann können wir es wieder reinpacken.
1: Ne? Da findest du tausende Bilder zu im Internet. Muss nur Brückengleichrichter eingeben. Dann äh, siehst du sofort tausend Bilder mit die, genau dieser Schaltung.
2: Detlef, das kann ich, ist problemlos machbar.
0: Ja, ja, ja notiere das mal gerade, dass wir das nicht vergessen.
1: Ja, und wenn jetzt die, der We beim Wechselstrom die Polarität umkehrt. Ja, das heißt, Plus am unteren Punkt ist und Minus am oberen Punkt. Ja. Dann fließt vom unteren Punkt wieder durch die Diode, die zum rechten Punkt zeigt, der Strom. Ähm, dann durch den Verbraucher wieder zum linken Punkt der Raute. Und dann durch die Diode, die vom linken Punkt nach oben zeigt, zurück zum derzeitigen Minuspol der Wechselspannung. Ja. Natürlich jetzt nicht in Ladungsträgerrichtung, sondern in technischer Stromrichtung gedacht. Das heißt, wenn so ein Wechselstrom sinusförmig ist, mhm. ja, positive Halbwelle, negative Halbwelle, dann hat man zwischen den linken und dem rechten Punkt, dieser Raute aus Dioden, hat man ähm, quasi äh, nur positive Halbwellen. Richtig. Ja, Das ist im Prinzip schon eine Gleichspannung, aber die kann man für die meisten Sachen noch nicht gebrauchen. Das heißt, die muss man noch glätten.
0: Und das hatten wir, glaube ich, schon in einer der letzten Sendungen. Mach es ja. aber trotzdem.
1: Ja, genau. Also die einfachste Möglichkeit, die zu glätten, ist, man äh, schaltet dann parallel noch einen fetten Kondensator, der sich auflädt und halt, wenn die äh, Halbwelle, die Spannung in der Halbwelle wieder abfällt, halt quasi seine Ladung äh, in Richtung Verbraucher abgibt. Ja, dann hat man zwar immer noch eine gewisse Welligkeit, also Ober Oberwellen hat man dann immer noch, Ja, aber man hat einen großen Bereich äh, in der Kurve, wo halt, äh, man hat halt einen bestimmten Punkt, unter dem die äh, Spannung nicht mehr sinkt. Mhm. Ja, und der re liegt relativ weit oben. Wenn man es dann noch besser machen will, kann man zum Beispiel noch einen Spannungsregler nachschalten. Ja, Das heißt, man sieht zu, dass man, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, sechs oder sieben Volt äh, pulsierende Gleichspannung hat, also das, was von den Dioden kommt, die wird mit dem äh, Kondensator geglättet, äh, dass sie zum Beispiel nicht unter fünfeinhalb Volt fällt. Ja? Dann kann man einen Spannungsregler nachschalten, äh, der äh, oberhalb der 5 Volt alles abschneidet. Und dann hat man relativ brummfrei hat man dann eine Spannung von 5 Volt. Mhm. Na, das ist so, wie kriegt man Wechselstrom zu Gleichstrom. Ähm, das kann man natürlich auch im großen Stil machen, dann für die Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Ja. Und äh, Gleichstrom zu Wechselstrom, das ist einfach eine Oszillatorschaltung. Äh, quasi ein Tongenerator. Ja, klar. Gut, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die einfachste Möglichkeit, Gleichstrom in Wechselstrom äh, umzuwandeln, ist, äh, äh, ja, man braucht äh, im Prinzip nichts anderes als einen Verstärker, den man übersteuert, den man rückkoppelt und übersteuert. Nein, nicht übersteuert, aber den man rückkoppelt, Ja, dass der von selber schwingt. Dann kann man irgendwo dann Wechselstrom, weil Schwingung ist Wechselstrom, kann man irgendwo Wechselstrom abgreifen. Ja, ähm, es gibt äh, eine Schaltung, die äh, sorgt für eine Rechteckwechselspannung. Zumindest wenn man den Gleichanteil auskoppelt. Das ist zum Beispiel die astabile Kippstufe. Ähm, man braucht halt irgendeine Schaltung, die schwingt. Mhm. Ja, und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch einen Schwingkreis einbauen und äh, da eine Rückkopplung draufsetzen mit einer Verstärker, äh, mit einem Verstär Verstärkerstufe, ähm, da gibt es, wie gesagt, ist schwierig zu erklären, ist nicht ganz so trivial wie äh, das Gleichrichten. Das Gleichrichten kann man sich sehr schön veranschaulichen, aber ähm, Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln ist halt ein sehr dynamischer Prozess. Man muss halt letztendlich eine Schaltung elektrisch zum Schwingen bringen. Kennt man vielleicht ähm, Rückkopplung, den Begriff kennt man vielleicht, wenn man äh, ein Mikrofon in der Hand hat dieses. und stellt sich zu nah an eine von den Lautsprecherboxen, ja. dann gibt es dieses Pfeifen. Das ist im Prinzip eine Rückkopplung. Ja. Ja. Und mit diesem Prinzip kann man halt dann, äh, also bei, bei Mikrofon und Lautsprecher ist das nicht gewollt, aber... Äh, wenn man Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln will, dann macht man sich genau diesen Effekt zunutze. Natürlich jetzt nicht über eine akustische
0: Kopplung, sondern über eine elektrische. Ja. Ja, aber und da das würde man dann auch. wirklich auch eher Wellen hinkriegen und das, was du sagtest da mit dem Schalter, mit dem Rechteckdingen, das müsste man jetzt wieder, wenn man das haben möchte, irgendwie wieder irgendwie glätten, dass da irgendwelche, wirklich welche Kurven halbwegs bei rauskommen.
1: Ja, also diese stabile Kippstufe, die erzeugt im Prinzip ein äh, Rechtecksignal, äh, wo das, das äh, jetzt... Äh, Ganz stark vereinfacht äh, für eine gewisse Zeit auf Maximum ist und für eine gewisse Zeit auf null. Ja, ja und das müsste, da müsste man natürlich dann den Gleichanteil auskoppeln mit Kondensatoren und müsste äh, noch einen äh, Hochpass, äh, Quatsch, ein Tiefpass dahinter hängen, dass so diese diese äh, Eckigkeit äh, daraus gefiltert wird. Ja. ja, wie nah man damit jetzt dann im reinen Sinus äh, dann kommt, das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Naja, lassen wir es mal so dabei. Es ist noch näher zu erklären, wird glaube ich ein bisschen zu komplex, glaube ich. Ne?
1: Das wird, ja, das wird sehr komplex. Das, das ist dann doch schwierig. Gut. Na, aber letzten Endes geht es darum, halt eine elektrische Schaltung zum Schwingen zu bringen, also quasi einen Ton zu erzeugen.
0: Ja, weil Ton ist, ist ja, ist auch eine Schwingung, ja. genau. Genau. Das hat man ja auch der Rückkopplung der dann, dann. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: Ja, schön.
1: Und die, die Wechselspannung kann man dann auch wieder beliebig hoch oder runter transformieren, mhm. äh, wie man es halt braucht. Und es hat den Vorteil, das ist sowieso ähm, der, der Vorteil, bei auch äh, bei der Gleichstromversorgung äh, wenn man, wie bei viel, wie das bei vielen Systemen der Fall ist, von so einem Drehstrommotor die Drehzahl regeln will, dann braucht man ohnehin einen Frequenzumrichter, ja. Und der Frequenzumrichter hatte ich ja vorhin erwähnt, der richtet die Netzspannung gleich, äh, und erzeugt daraus dann eine Wechselspannung äh, mit der gewünschten Frequenz. Und wenn man direkt Gleichspannung hätte, würde das Gleichrichten zum Beispiel schon mal äh, rausfallen. Richtig, genau. Ja, das heißt, man bräuchte dann quasi nur noch einen halben Frequenzumrichter.
0: Genau, genau. Man kann sich ja. da was sparen, ja. Schön. Hat sonst noch jemand ACDC-Fragen? <lacht> Nö. Nöt. Nö. Okay, ja. Dann haben wir das Thema soweit durch. So, jetzt haben wir unsere dicke Wissenschaftspackung und Elektrotechnik hinter uns und jetzt geht es wieder ein bisschen in den gemütlichen Teil, was bedeutet, dass wir wie immer erstmal ein Liedchen vom Uli hören und diesmal haben wir ein Liedchen, das wir passend zur G20 ausgesucht haben. <lacht> es heißt Amok, aber es hat eigentlich ihr merkt schon seine Aggressionen gehen in ganz andere Richtungen. Also eigentlich hat nur der Name was damit zu tun, seine Aggressionen gehen in ganz andere Richtungen und wir sprechen einfach drüber und dann würde ich einfach nur sagen reiner Verab
4: Ich will kleine blaue Elefanten töten Tigerenten mit dem Fuß zertreten. Ich will gebartigte Hosen verbrennen All die Dussen sollen um ihr Leben rennen Hier kommt die Maus, doch wenn die Katze kommt, dann ist es aus. Will ihre Cola mit hartem Alt veredeln? Trommeln auf ihren hohlen Schädeln, will mein Gebiss in ihre Hälse graben, an ihrem jungen Blut mich laben. Hier kommt die Maus, doch wenn die Katze kommt, dann ist es aus dann ist es aus. Warum blieb mir das bloß nicht erspart? Warum blieb mir das bloß nicht erspart? Ich will Annie und Bert die Hälse bringen. Schlümpfe im Ofen zum Schmelzen bringen. Käpt'n Blaubeer will ich im Klo ertränken. Biene Meier das Genick verrenken. Hier kommt die Maus. Doch wenn die Katze kommt, dann ist es aus. Dann ist es aus. Dann ist es aus. Dann ist es aus. 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 Endlich aus. Langsam wird's zu so viel für mich. Hilf mir, Freund, ich bitte dich. Halt mich fest, sonst werde ich Amor laufen Mein Vordiplom und mein Abi versaufen Was machen diese Schneffen hier? Was haben sie nur gemacht aus mir? Ich will kleine blaue Elefanten töten Tigerenten mit dem Fuß zertreten
0: Hier. ich glaube, so ein Lied haben wir von dir noch nicht gespielt. Ne? Also, ich
1: glaube nicht, nein.
0: <lacht> das ist erklärungswürdig. Wie, wie
1: kam es zu diesem Text? <lacht> Ach, wie kam es zu diesem Text? Ich meine, ich war ja mal jünger und wilder und ungeduldiger und weniger gesetzt und äh, mit mehr Vorurteilen versehen. Uh, und habe in Siegen Elektrotechnik studiert zu der Zeit. Und uh, die Uni Siegen ist dafür bekannt, erstens, dass es da sehr viele BWLer gibt, aber die lassen wir mal beiseite, uh, die sind nicht so interessant, um, sondern für uns Elektrotechniker war vor allem der Studiengang Lehramt Primarstufe, also Grundschullehrer, um, sehr interessant, weil da waren die ganzen Frauen ja, nur ähm, war es so, dass diese ganzen Frauen äh, irgendwie also Großteil dieser Frauen ähm, fand Kinder einfach total süß und hat deshalb äh, Grundschullehrerin studiert oder werden wollen und äh die wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass so diese süßen kleinen Kinder auch Eltern haben, äh, mit denen man sich dann mal richtig übel auseinandersetzen muss. Äh, teilweise. Und auch, dass ja. die
3: süßen Kinder nicht dauerhaft süß sind. Sondern auch mal richtig, richtig kleine, ätzende äh, Ja, Monster. Die,
1: die gibt es <lacht> teilweise dann auch. Ja, also die kamen da mit einer gewissen Naivität rein. Und die drückte sich auch äh, in vielen Fällen... In gefühlt vielen Fällen, ähm, muss ich da nochmal betonen, äh, auch äußerlich aus, indem sie, ähm, ja, sich so mit Tigerenten oder äh, Janosch-Figuren auseinandergesetzt haben, beziehungsweise geschmückt haben. Dittelmäuse. Ja, Dittelmäuse, gebartigte Hosen und, äh, naja, äh, wir haben natürlich alle versucht, bei diesen Frauen zu landen, aber, den wenigsten ist das gelungen und äh, irgendwann war es halt einfach mal Zeit für ein Hasslied.
0: <lacht> ja, das ja. Problem ist, also wir, wir, wir haben sie ja primi gerne genannt. Ja. Was, was, was wir ja schon zeigte, das ging in die gleiche Richtung. Mhm. Da waren ja ein paar dabei, die sahen auch ganz schnuckelig aus, das muss man ja sagen. Ja, ja, natürlich. Aber wenn man dann irgendwie auf der Party mal ein bisschen länger mit ihr sich, äh, sich unterhalten hat, da hat man nur gedacht, okay, sie sieht gut aus, aber worüber ja. will ich mir mir, wenn ich die wiedersehen wollen würde, was vom Aussehen her ja durchaus eine Überlegung wert gewesen wäre, worüber will ich mich mit der unterhalten? Ja, das war so, dass <lacht>
1: das war, ich ich würde noch nicht mal sagen, dass das jetzt ein intellektuelles Defizit war. Ja, die waren Wie eine andere Welt. Es war einfach eine andere Welt, genau. Also ich meine, ich hatte ich ja... Ich wollte das gar nicht
0: so hochnäsig meinen, sondern die, sind, nee, die waren nee. wirklich auf einer anderen Welt, die waren auf einer ganz anderen das Wellenlänge.
1: Ja, aber total, ne? Die hatten ganz andere Sicht auf die Dinge, ja, ich meine, äh, ich habe ja äh, einigen von denen, zwei oder dreien, habe ich äh, Nachhilfe gegeben in Mathematik. Und da habe ich auch gestaunt, äh, was die im Studium an Mathematik lernen müssen, äh, im Gegensatz zu dem, was sie den Kindern später beibringen müssen. Ja? Das war... Äh so was die studieren mussten, war schon deutlich anspruchsvoller als das, was man jetzt im Unterricht an der Grundschule macht. Also äh, das war jetzt äh, nicht auf der intellektuellen Ebene gemeint, unbedingt. Aber wie gesagt, so die, die, diese Sicht auf die Welt, ja, die doch von einer recht großen Naivität geprägt war.
0: Ja, und da wir ja sagen, es gibt keine Pauschalisierung, es gab nur eine äh, erträgliche Anzahl von Personen aus dem primi die so gestrickt waren. Wollen wir es mal so formulieren? Ja,
1: äh, natürlich. Aber ich meine, es gab schon so ein paar bezeichnende Erlebnisse, zum Beispiel äh, in der Studentenkneipe im Glückspilz. Äh, ich habe das nie erlebt, äh, dass dieser Laden oder überhaupt irgendein anderer Laden leergesoffen wurde und zwar nicht äh, äh, in Sachen Bier, sondern in Sachen Coca-Cola. Ja, und das war, äh, das war der Abend, wo die Erstsemester-Einführung äh, für den Studiengang Lehramt Primarstufe halt bei uns im Glückspilz äh, geendet ist. Ja, und wir hatten auf der Hälfte des Abends keine Cola mehr. Das hatte ich bis dahin noch nie erlebt.
0: Also das würde höchstens funktionieren bei den anderen in Kombination mit Whisky und Cola oder so. Ja. <lacht> ja, also ich ja. hatte äh, ein schönes Erlebnis, das ich auch immer gerne wieder zum Besten getragen habe. Ich habe ja oben äh, Asterarbeit gemacht, als, als wir mal dran waren. Äh, und äh, dann war ich halt auch, ähm, ähm, -Shop. auch im, im Astershop. Und äh, ich saß da hinter meinem Verkaufstischchen. Und da kam so ein Madel. Ich meine, einigen sieht man es ja schon ein bisschen an. Ne? Und sie sagte so, ja, äh, sie wollte äh, Heft, äh, diese, diese, diese Teile, wo man... Äh, wie heißen die, die Dinge, äh, wo man äh, einfach nur äh, Papier, äh, mehrere Stücke Papier miteinander verbindet. Tacker. Nee, äh, ohne Tacker. Einfach nur äh, aus... Heftstreifen. Aus Nein, jetzt. Ordner. <lacht> Tesafilm. Schnellhefter. Locher. Nein, so ihr habt so fast alle durch. <lacht> es geht viel einfacher. Ringbindung. Ich meine diese Teile aus Draht, die so gebogen sind. Büroklammern. Büroklammern, Büroklammer. ich <lacht> kam nicht drauf. Schön, und ihr habt schön drumherum geraten. <lacht> also sie wollte Büroklammern und ich so, ja. Da vorne, x verschiedene Sorten. Und sie guckt sich das an, kommt wieder an meinen Tisch zurück und meinte zu mir, auch in dem Tonfall, gibt es sie auch in Geringelt. Und ich so, Primi-Maus, woher weißt du das? <lacht> <lacht> Gut, ich, die Antwort habe ich ihr nicht gegeben. <lacht> Aber das ist so, die, die, die Anekdote erzähle ich immer wieder gerne. Das, das bringt so ein bisschen auch auf den Punkt, was, was Uli, glaube ich, auch so ein bisschen gemeint hat. Ne? Ja. Ja,
1: ja, genau okay.
3: sowas. Aber nochmal zum Song, äh, als ich das jetzt gehört habe, ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gehört und bis auf die eine Zeile, wo du dann tatsächlich diese Schnäpfen ansprichst, äh, bin ich jetzt von einer anderen Perspektive ausgegangen, nämlich aus der äh, von, von Eltern, also die, wer jetzt schon mal so in Dauerschleife mit den Kindern zusammen ferngesehen hat und dann sieht, was da teilweise für idiotisches Zeug im Fernsehen läuft. Also so als als äh, oberstes ähm, oberstes äh, Ende der Skala, so Teletubbies oder so, da regen ja, sich ja manchmal auch möchte so. möchte ich Hass das untere Fantas
2: Ende sehen. <lacht> ja, ja, ich meine
3: das Extremste so, also äh, auf der hassskala
2: so. Ach, bei Teletubbies. Als wir hatten es damals, als wir, äh, was war das, Quake 2 gespielt haben, hatten wir äh, Teletubbies Bot, als ja. als Bot. Ja, und ich sage, meinem WG-Kollege stand nur hinter, ich habe geschossen daneben, und er sagte, nochmal.
3: <lacht> noch mal. Naja, auf jeden Fall war, war das so meine erste Deutung, dass man dann manchmal auch so Hassfantasien hat, wenn man wenn man äh, sieht, was die Kinder sich so reinziehen an, an Fernsehprogrammen.
0: Ja, ja. Äh, äh, ja, aus dem <lacht> Blickwinkel kann man das durchaus auch sehen, ne?
3: Wobei ja hier die, äh, die Sendung mit der Maus und so ist ja. Ist ja eigentlich gutes Fernsehen, ne? ja. aber
0: äh, ich habe sie naja. abonniert. Gibt es äh, gibt Videopodcast davon? Ja, siehst du. Ja.
3: Ich ich glaube zwar, ich glaube, dass ich diese ganzen Lach- und Sachgeschichten schon auswendig kenne, aber manchmal gucke ich doch ganz gerne noch diese, diese äh, Filme auch von, äh, von Armin Maywald, wie wie Sachen hergestellt werden und so.
0: Ja, also ich gucke mir, ob ich mit, mich das Thema interessiert. Und ich habe äh, an Omega-Tau sogar einen als Empfehlung gesch äh, geschickt, weil ich ja weiß, also, wofür die sich interessiert. Und da ging es darum, wie dieses Gleisbett gesäubert wurde. Und das haben die ah, so ja. perfekt gemacht, da konnte man echt nichts sagen. Das war vollkommen mhm. in Ordnung.
3: Was ist das mit diesem großen Zug, wo die, wo die Schienen einmal hochgehoben werden, dann die, die Steine einmal aufgerüttelt werden und dann
0: ja. wieder... Gehen werden die komplett einmal durch so einen langen Zug mit allen möglichen Schnickschnack und dann fallen sie dann wieder darunter und äh, sind dann schön gesäubert und allen Pipapo. Ja, <lacht> ja. war war so vor, vor zwei Monaten oder so gekommen. Ne? Uh. 30 Minute Warning, ja, <lacht> ja, ähm. ja, also wie gesagt, ne, das war. <lacht> In der Weise, ich ich, ich ich konnte das Lied damals durchaus auch ein bisschen nachvollziehen und natürlich ein bisschen das Ganze überspitzt. Und so muss man nicht ganz so super ernst nehmen, denke ich mal, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Das war im Prinzip war das äh, ja auch bis zu einem gewissen Grad spät pubertär noch. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich mir heute so die Grundschullehrerinnen von, von meinem Sohn angucke, die künftigen, da sehe ich dann auch wieder Primimäuse. Ich kann mir nicht helfen. <lacht> <lacht> ja, vor allem mit welcher Blauäugigkeit die auch äh, ähm, so, so diese pädagogischen Säue äh, mit aller Konsequenz umsetzen, die ständig durchs Dorf getrieben werden. Ne? Das ist äh, teilweise erschreckend.
0: Ja, 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 äh, hm? machen wir uns nichts vor. Natürlich, das ist ja das Problem auch ein bisschen, hm. dass in, während des Studiums nicht alle Primi-Mäuse äh, so ein bisschen Realität sind und ein bisschen mitgekriegt haben, denn das Ernst des Lebens und was, was dann doch noch auf sie zukommt. Und naja, das schleift sich wahrscheinlich erst über die Jahre so ein bisschen ab, ne? Wenn, wenn überhaupt. Ja. Naja, so ist es halt, ne? Gut. Können wir zu den Platten übergehen?
1: Jo. Ja, gehen wir ja. zu den Platten über.
0: Dann darf der Sven als erstes seine Platte vorstellen, weil es hier so steht. <lacht> Und dann mach du mal dein... dein. Ein, ein ja, interessantes hey. Zeug
5: da.
2: <lacht> Ja, ich habe diesmal, ich konnte mich nicht mehr länger zurückhalten, ich musste mal in die finsteren Abgründe äh, meiner Plattensammlung hinabsteigen und habe einen alten Klassiker ausgewühlt. Äh, ich meine, da, da kräuseln sich jetzt bei manchen Leuten die Nackenhaare und die Ohren. Äh, ich habe von Burzum das Album Philosophim äh, vorzustellen. Äh, für alle, die nicht wissen, was es ist, fiesester Black Metal aus Norwegen aus der schlimmen Zeit. Äh, mit schlimme Zeit meine ich, äh, wo die sich gegenseitig umgelegt haben und Kirchen angezündet haben. Äh, von der, das äh, ist... Aber
0: die Burzum-Leute nicht unbedingt, nur so. Die der Burz...
2: Äh, stopp, der Burzum, der hat gesessen 21 Jahre für ah. einen Mord und vier Kirchen angezündet.
0: Alles klar. Gut. Und sowas empfiehlst du, also... Es geht um die
2: Musik, nicht um den Kerl. Der Kerl kann mir gestohlen bleiben. Okay, gut. Äh, jetzt erstmal, also, fiesester Black Metal. Äh, was äh, hat man sich darunter vorzustellen? Äh, über den Gesang brauchen wir nicht zu reden. A, auf Norweges, B versteht man sowieso nichts. Man soll nichts verstehen. Äh, bei der Aufnahme des Albums äh, soll er gesagt haben, zu dem, Produ zu, zu dem äh, Besitzer des Tonstudios, er hätte gerne das schlechteste Mikrofon, was er haben kann.
0: Ja, das ist ihm gelungen. Das
2: ist, nein, er hat ein Headset genommen. Ja. Äh, das Ganze äh, mit Ge Instrumentierung, Gitarre, Schlagzeug und äh, Keyboard. Und äh, es klingt alles, also die Gitarren vor allen Dingen sehr übersteuert und das muss so, das ist gut so, äh, Das war da war übrigens kein Verstärker dran, das ist direkt an einen äh, Ghetto-Blaster angeschlossen gewesen, das äh, sollte so und äh, von der Musik her äh, ist es äh, sechs Tracks drauf. Die ersten drei eher so wie man sich Black Metal vorstellt. Danach wird es ruhiger, wobei Lied 5 echtes Dark Ambient ist: 25 Minuten, allerdings auf fünf Tasten des Keyboards runge. Ist auch nicht das Lied, weswegen ich dieses Album mag. Ich äh, bin da vor, äh, vor, äh, vor allen Dingen die ersten beiden Tracks davon. Das eine, der äh, heißt genau wie das Album, Burzum, ist, äh, um den Namen aufzuklären, das ist aus der Orksprache sprache von Tolkien's Welt, heißt einfach Dunkelheit. Äh, und Track 2, Jesus Tod, äh, soll wahrscheinlich äh, genau das sein, worum es geht. Aber da es eher auf Norwegisch ist, versteht man eh nichts. Jetzt zu dem Track selber. Äh, Achteinhalb Minuten rumreiten auf äh, einem Riff. Äh, sehr, äh, sehr, äh, für mich ist es äh, ist ein sehr monotones Stück. Äh, es ist für mich äh, einerseits beruhigend, andererseits anstachelnd. Äh, es ist äh, ein äh, vom, äh, Schlagzeug, also vom Schlagzeug her, es äh, ist eine Double Bass mit äh, gewaltiger Geschwindigkeit hinter. Und äh, für mich ist da von weh, äh, was für mich beruhigend ist, äh, das versteht sowieso keiner. Äh, gleichzeitig halt aufpushen, wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs und da drauf Ohren habe, äh, dann äh, bin ich in einer anderen Welt. Äh, die am besten zu beschreiben ist, habe ich durch Zufall gefunden. Es gibt ein Spiel äh, auf Windows, das heißt Audio Surf ist am besten zu, ver, äh, zu beschreiben, äh, das Spiel, das generiert aus dem jeweiligen Track, von äh, den de, de, de man eingibt, äh, eine äh, Achterbahn, eine dreispurige Achterbahn, wo man im Prinzip äh, mit, mit, ne, mit einem Raumschiff oder was auch immer, es gibt verschiedene Skins für das Spiel, ähm, ver verschiedene Steine einsammeln muss und, das, äh, und äh, mit, mit, mit bestimmten Hindernissen zusammen. Und es ist einfach nur eine äh, wahnsinns äh, irgendwie Geschwindigkeit A. Und äh, ich werde davon auch noch einen Link rein tun Es ist äh, für mich dieses Lied hat einfach eine äh, monotone Geschwindigkeit. Äh ich, kann, ich kann sowas immer so schlecht beschreiben. Wenn ich, das, wenn ich, wenn ich es höre und so weiter und dann, dann kann ich so viel dazu erzählen, aber wenn ich jetzt hier davor sitze und es vor allen Dingen nicht einspielen kann, Geh sei Dank und äh, so kann ich sowas schlecht beschreiben. Am besten äh, lasse ich jetzt mal die Leute dran, die, die, die damit gequält wurden. <lacht> <lacht> und ich muss leider sagen, es ist in meinen Top Ten meiner Lieblingslieder drin, Nummer zwei. Gut. Feuer frei, zerreißt mich. <lacht> <lacht> wer,
0: wer möchte als Erster? Habt ihr denn auch alle reingehört oder? Ich habe reingehört, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Und die äh, Ohren sind noch dran?
1: Und das, äh, äh, ich habe nicht so laut gedreht. <lacht> ja, ich habe es vor,
2: vor drei Wochen mal auf einer Anlage gehört, mal wo richtig Bums hinter ist, also dass der Boden gebebt hat. Es geht ab, also. Ach,
0: U Uli, bei Jochen haben wir das gehört. Ja. ja.
2: Bei Jochen, echt? Ja, ich und der, draußen, der, aber nur kurz. Der, oder?
0: Nee, der hat nee, das ganze Lied durch. Der hat ordentlich Bums im Keller. Ich habe draußen Ach, gesessen das. Und, und das war mir zu laut.
1: Kann das sein, dass ich da wieder gegangen bin? <lacht>
2: Nein, du bist nicht <lacht> da gewesen. Ach, ich bin gar nicht da gewesen. Na gut. Ja, aber es war, glaube ich, laut genug, dass du es trotzdem ein Brühl hättest herren müssen. Ja, das Ungefähr so richtig. laut wie dieser Vulkanausbruch. Ha, ja, wenn du meinst.
0: So, ja, Olli, dann sag mal, was du doch von der Musik hältst.
2: <lacht> ja,
1: also ich, ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also... Das war so, so das meiste davon war äh, wohl ursprünglich weißes Rauschen, das dann einen äh, gewissen, ähm, sagen wir mal äh, marginalen Modulationsprozess durchlaufen hat. Äh, äh,
0: also so beschreibt ein Elektrotechniker Musik. <lacht> Ey, das mit dem weißen Rauschen habe so ich doch selber, selber gesagt.
1: Either. Ja, echt? Nee, ja. so beschreibt ein Elektrotechniker äh, Philosophen von kurzem <lacht> <Ja, lacht> genau.
5: Naja, auf jeden
1: Fall. Ähm, es gibt allerdings <lacht> einen Track, ähm, der sich da doch etwas positiv draus abgehoben hat. Und das ist der Track 5, den du eben so ja. äh, als nicht äh, so äh, wichtig für dich erachtet hast. Äh, ich fand... Äh, vom Titel her, Rundgang um die transzendentale Säule der Singularität, ähm, ich finde die Musik äh, passt zu dem Titel, ähm, von daher ähm, muss ich sagen, das Lied hat mir dann doch so ganz gut gefallen, Ja. Äh. mehr kann ich da eigentlich nicht hinzufügen, Text habe ich nicht verstanden. Den versteht man überhaupt gesungen wurde.
0: Es ist nicht sicher, wenn du, auch wenn du diese Sprache verstanden hättest, ob du diese. Er das wollt, verstanden hättest. Das ist beim Black Metal
2: ja. kommt es da auch nicht drauf an. Es geht äh, vom wegen auf ähnlich wie die Richterskala äh, gibt es äh eine Seite, das ist äh, äh, tvjobs.com oder net oder sonst irgendwie sowas, die haben eine äh Most Härte Skala der Musik äh, von 1 bis 10. Äh, 1 ist äh Blümchenwiese, 10 ist eben 10 und das hier ist natürlich äh, 10 von 10. Das ist also nichts für den Massengeschmack und was, äh, was ich zu Lied 5 gesagt habe, äh, die Transzendentale Säule, das ist einfach im Kontrast zu Lied 2, äh, Jesus Tod, was eins meiner Lieblingslieder ist, was ich auch gerne mal höre, wenn ich äh, auf der Autobahn nachts und Bahn ist frei, ja gut, jetzt habe ich nicht mehr das passende Auto dafür, aber als ich den Audi damals noch hatte, das war schon schönes Fahren. Kai, willst du
0: erst, oder?
3: Ja, ich äh, kann das relativ kurz machen. Ich habe nicht das gesamte Album gehört. Ich habe zwei Tracks daraus gehört. Und ich glaube, die Reihenfolge stimmte jetzt auch nicht. Ich habe das jetzt, äh, äh, habe hab halt zwei Stücke gehört. Die gehören wohl dann zu den ruhigeren, die du beschrieben hast, äh, Sven. Weil jetzt so die harten äh, Sounds waren da jetzt nicht drin. Ich fand das eigentlich ganz, ganz, äh, äh, ja, entspannt. Ähm bis, bis dann halt der Gesang einsetzte, der war dann halt ja dieses äh, äh Black-Metal-typische Gekreische. Ja. <lacht> Und äh, äh, ja, die Musik. Ich muss sagen, ähm, ich mag durchaus Metal, Heavy-Metal, ähm, äh, auch Black-Metal, wenn das äh, so ein bisschen melodisch oder äh, ein bisschen Varianz drin ist. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich die die Sequenzen relativ häufig wiederholt haben. Also es war halt, äh, hatte was Meditatives und ja. so, ne? Das ist äh, der
2: Kern des Albums, Darum, das ist der Punkt.
3: Siehst du, und das ist wahrscheinlich der Punkt, den du gerade gut findest. Ja. Äh, das ist aber in meinem Fall jetzt das, was ich bei Musik gerade äh, nicht so spannend finde. Ich mag es, wenn Musik oder Melodien mich überraschen oder wenn dann halt eine plötzliche
2: Wendung in einem Song kommt. Das, das, äh, ich habe, ich mag beides. Also ich, äh, wenn ich hier auf Shuffle stehen stehe, dann kann durchaus nach Jesus Tod kann von Gustav Mahler der erste Sinfonie der dritte Satz kommen. Mhm. Und ich genieße beides. Okay. Ja. Und das Repetitive, das ist gerade das, was ich an dem Lied 2 mag. Weil das wirklich 8,5 Minuten auf einem Riff rumreiten, das ist mhm. schon, äh, das, das muss so. Und deswegen sage ich, deswegen, äh, das ist nichts, äh, das ist für nachts ordentlich äh, auf einer freien Autobahn, wo äh, keine Gefahr besteht, einfach mal mit 180 einfach geradeaus fahren.
3: Mhm. Darum, also ich äh, bin bin da ja immer offen für für solche Dinge und ich denke, es gibt äh, sicher auch Situationen, wo das gut reinpasst als Soundtrack sozusagen. Ähm, aber so, jetzt mein mein Geschmack in dem Fall war es nicht so.
2: Ja, ja, vor allem muss ich auch noch dazu sagen, wenn man das, du wirst das Lied 2 da nicht gehört haben, da war das, äh, es ist. Ich muss ehrlich gesagt, es sind siebeneinhalb Minuten das gleiche, es vorher baut es noch Spannung auf, in der am äh, Anfang. Das ist so äh, wie, gleich geht's richtig los. Also im Prinzip, ich müsste es eigentlich anspielen, äh, <lacht> aber es geht halt nicht. Wir haben kein Fair Use in Deutschland.
0: Ja, ja leider. Ja, mal gucken, ob sich da noch was tut. Und, oder, oder also ja, bei dem einen, Postgas was ich gehört
3: von, habe, äh, wo, wo du es gerade sagt hast, da, da habe ich drauf gewartet, dass es richtig losgeht. Also das ist so wie, wie so ein Gewitter, das aufzieht. Ähm, aber es ging nicht los. Also es blieb dann so melodisch und, und ruhig. Es äh, ist jetzt schade, dass ich nicht weiß, welches welcher welche, welche Stück
0: war, dann war es Lied 5. 5 äh, okay. ist 25 Minuten lang irgendwie um den Dreh und es. Das ist elektronisch.
2: Und es, es fällt voll raus. Also wenn ich das Lied <lacht> einzeln spiele, dann meinen die, ich die möchte den, den Rest von dem Album anhören. hören. Wenn dann die zwei kommen zufällig, dann meinen die, hast du eine falsche CD aufgelegt. <lacht> ja.
0: Also, ja. denke, ist soweit durch, Dann kann Auf ich, Auf jeden ne? Fall. Ähm, also, ich will... Wir, wir, wir haben ja traditionell, machen wir das so, dass wir hintereinander weg uns hier gemeinsam jeweils unsere Plattenvorschläge anhören. Ja, und der Sven hatte mich ja schon vorgewarnt und denkt, gut, hören wir uns das mal an. Und dann kam die Musik und die ersten vier Lieder. Ja, habe ich gedacht, gut, ich kenne ja dann Sven seinen Musikgeschmack und ich weiß, dass der auch, auch sowas hört und muss sagen, Leute, es kommen noch schlimmere Zeiten auf euch zu. Dass die Musik, weil er manchmal halt auch über Anlage seine Musik äh, äh, heavy rotation laufen lässt, die hätte ich in leise weiterlaufen lassen. Er hat gesagt, hm, lass laufen, kann man mit leben. Es gibt da Musik, die ich von ihm kenne, wo ich sage, Sven, kannst du das mal bitte weitermachen? Also ich finde, es gibt da noch Sachen, die, 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 mich, die mir noch weniger gefallen. Habe ich, habe ich. Ja, weil das Problem, die ersten vier Lieder, die Gitarre ist total verzerrt und die Stimme ist genauso verzerrt. und wenn das so sein muss, gut, dann muss das, dann will er das so haben. Ich würde aber nicht zu dem Schluss kommen, dass das gut so ist. <lacht> <lacht> gut, da kommen wir zu so anderen, völlig anderen also, Schlüssen. Ja, also, das ist genau das, was ich nicht angeht. Ich mag auch E-Gitarren. Sogar bei mir sind ja E-Gitarren drin, obwohl das ja das super ruhige Musik ist. Komme ich ja gleich noch zu. Der, der Oberwitz dabei war, wir haben uns hier die Musik angehört und ich war, war so ein bisschen so ein bisschen, ließ das so mich auf mich, mich einwirken und nach so einer gewissen Zeit kam eben das vierte Lied und ich ließ das so ein bisschen laufen und denke, ist die Platte fertig? Ist das die nächste CD oder was ist das? Da sagt er, nee, ist von der gleichen Platte. Das ist ein riesen Unterschied. Dieses 25-Minuten-Lied, das ist Down-Tempo, das ist Chill-Out, das ist Electronic. Ja. also das, 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 das hätte auch aus der klaus schulze ecke kommen können. Natürlich nicht nicht so äh, natürlich keine große Varianz, aber äh, wenn, wenn die Melodie und die Ruhe und die Atmosphäre stimmt und ich in der Stimmung bin, kann ich mit so einer Musik leben, aber äh, wie du das sagtest, eben die hier so die zwei und äh, die ganzen anderen ja auch, die auch eben keine Varianz haben, dann bitte nicht so mit auffühlender, komischer, verzerrter Musik. Sondern dann, was weiß ich, jeder was jeder kennt, so Children von Robert Miles. Robert Miles. ne Da ist ja jetzt auch nicht unbedingt viel Varianz drin, aber das ist eine schöne Melodie. Da kann man schön vor sich hin so ein bisschen man fast, das kann man fast zur Medi Meditation benutzen und ich würde sagen, Lied 5 kann man zur Meditation benutzen. Lied 6 ist so eine Mischform aus dem, was in 1 bis 4 gelaufen ist und, und in 5 dann in Reinform eher electronic ist und, und 6 ist dann irgendwie so eine Mischung aus beidem, sodass ich sagen kann, Lied 5 kann ich mit leben, wunderbar. 1 bis 4 äh, <lacht> Wenn es hier per Zufall läuft, kann es meinetwegen weiterlaufen, aber bitte nur in leise, in laut, kann ich sowas nicht ertragen. Ähm, und kommt ja demnächst, danach kommt ja irgendwas anderes. So, das ist mein ja. Fazit zu dieser Musik.
2: <lacht> Gut, ich bin äh, nicht ganz zerrissen worden. Ich
0: gerade sagen, ne? war doch gar nicht so schlimm.
2: Gut, gehen wir mal zu was Ruhigerem, oder?
0: Ja, und das war dann, weil Sven sagte, jetzt hat er was ganz Schlimmes rausgesucht und dabei fand ich gar nicht, also das ist noch steigerungsfähig, ich mache mal einen Kontrapunkt und ich habe mir Buckley James Harvest rausgesucht und zwar einen Klassiker namens Gone to Earth. Das ist äh, am 1.1.1977 herausgekommen und das war ihr achtes Album. Und es war auch das, die erfolgreichste Platte, die sie herausgebracht haben, mit inzwischen über eine Million verkauften Platten. Platten in Anführungsstrichen Datenträger. Das ist eine herrlich ruhigende, entspannende Musik, ohne langweilig zu werden. Und darin liegt genau die Kunst. Man kann sich... Also ich, ich nutze die Musik auch, wenn ich äh, bis heute, von Anfang an, wo ich sie mir geholt habe, und äh, das ist schon schon gar nicht so weit weg von der Veröffentlichung. Ich glaube nicht, dass ich sie mir mit acht geholt habe, aber ein paar Jahre später habe ich sie für mich entdeckt. Und seitdem, bis heute, höre ich sie immer noch gerne. Äh, und... und, und Nehmen genau den Zeitpunkt, dass ich wirklich so, so eine komplette Platte, von genau diese Platte komplett durchhöre. Das ist so eine richtig schöne Durchhörplatte, äh, die, auf, auf die man sich einlassen muss, die man genießen muss. Und sie ist. Äh, ich weiß genau, wann ich die hören will. Und zwar, wenn ich hier eine schöne, ruhige Stunde mich entspannen will und, und, und in, in diese Musik wirklich... Äh, absinken will und es ist wirklich eine Kunst, es hinzukriegen es so ruhig und entspannt hinzukriegen ohne dass es langweilig wird weil das ist gar nicht so einfach weil weil wir ja gerade vom Sven seiner Varianzgeschichte geredet haben, ruhig und entspannt heißt oft, dass man da nicht äh, viele äh, spannende Instru Instrumente und, und 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 Tonfolgen einbinden kann und die haben das irgendwie sehr schön verheiratet gekriegt auf dieser Platte. Das ist das, was mich an dieser äh, Platte äh, äh, dass ich äh, an dieser Platte so toll finde und sie ist durchgängig, kann man sagen von von dem Zeitpunkt wo ich sie gekauft habe bis heute in meiner Top 5 drin. Ich möchte gar kein Lied nach vorne stellen weil sie gefallen mir wirklich alle. Die haben alle vier oder fünf Sterne. <lacht> Und ich mache die oberen Sterne, mh, da gehe ich vorsichtig mit um. Insbesondere bei den Fünf-Sternen, damit, damit da wirklich nur die Sachen drin sind, die ich wirklich gerne mag. So, und jetzt war, bin ich ja doch gespannt, wie der Rest der Welt äh, über diese Platte denkt.
3: Soll ich erst? Ja, also ich habe. Ich habe äh, hab auch in, in einige Stücke reingehört. Und ja, du bringst es eigentlich schon auf den Punkt. Ne? Es ist sehr ruhige, harmonische äh, Musik. Ähm, und tatsächlich weckt das äh, ganz frühe Erinnerungen in mir, weil 77 ist mein Geburtsjahr. Und das ist so die Musik, die ich gehört habe, als ich so als kleines Kind so durch die Gegend gewackelt bin, was so aus dem Radio kam oder teilweise eben auch, äh, was meine Eltern so auf den Plattenspieler gelegt haben von daher absolut positive Assoziationen und äh, von der Musik das kann man auf jeden Fall gut hören also das ist äh, äh, weckt, weckt positive Emotionen so oh.
0: hey Macht sich doch schön an
2: <lacht> kann ich mich genauso dran anschließen äh, ein Teil davon kenne ich ja auch von deiner Heavy Rotation und äh, da sind auch, auch mi mindestens zwei, die ich schon länger lieb gewonnen habe. Äh, das sind halt äh, Nummer 4 und 5. Ich hoffe, dass das die gleichen Nummern sind wie hier auf dem Originalalbum. Äh, Poor Man's äh, Muddy Blues und Hard-Hearted äh, Heart, Woman. Äh, die, diese beiden. Äh, einmal, äh, der, der Muddy Blues ist schon äh, auch was so ein bisschen melancholisch ist. Und was ich auch noch gut habe, das erste, das so, dass das Album feierlich eröffnet. Hymn. Ja, und genau. Das ist wirklich auch eine Hymne. Ja, genau. Und, <lacht> und das ist so äh, von wegen die drei, die mir äh, besonders gefallen. Und der Rest ist halt wie, wie, wie schon gesagt, äh, schöne, positiv besetzte Musik. Wobei ich sie halt nicht mit, mit alten Zeiten verbinde, sondern einfach nur, äh, weil ich sie häufiger mal gehört habe, hier beim Dead äh, ist so ein Schönhörding. Da wo ich auch gesagt habe, äh, spontan mal, äh, das wäre schon bei mir mindestens ein Drei-Sterne-Lied. Äh, das Muddy äh, das Blues äh, und äh, ich habe ja häufiger schon mal, wenn ich wenn Detlef was gehabt habe, wo ich gesagt habe: hm, äh, schön, aber für mich, äh, weil ich ja so ein Extremtyp bin. Äh, hat mich nicht berührt, aber hier muss ich echt sagen, Ja, du sagst gut.
0: gerne, sonst tut nicht weh Musik. Genau, ne? genau,
2: das ist hier garant, <lacht> garantiert, das ist halt äh, hier die, 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 die untere Grenze, die obere Grenze, richtig gute Dinger bei.
0: Ja, und das, das ist eben das, das meinte ich ein bisschen mit dem, äh, eigentlich ist es des, von der Art der Musik, müssten sie eigentlich zu der Tut-Nicht-Weh-Musik, zu der Fahrstuhlmusik gehören, die einfach nur im Hintergrund dudelt und sie haben es aber irgendwie hingekriegt, dass es trotzdem da irgendwie noch, noch oberhalb dessen ist. Und das finde ich faszinierend. Ja,
1: Ja, dann bin ich jetzt wohl dran. ne? Ja, ähm, ja also schönes Album. Ich äh habe so, so ein bisschen den Impuls gehabt, mir einen Blumenkranz fürs Haar zu flechten.
3: Ich habe ich hab bewusst Hippie-Musik als äh, Begriff rausgelassen.
0: Ja, ich habe ja auch nicht Hippie-Musik gemacht, Aber gedacht habe das beide. Ja, ist okay. äh, es
1: ist, ähm, äh, interessanterweise äh, muss ich genau die gleichen Lieder, äh, die der Sven eben auch genannt hat, äh, hervorheben für mich als äh, Lieder. Lieblingslieder, dieses, dieses Hymn am Anfang, das äh, kennt man, äh, das kommt mir aber ein bisschen zu trivial rüber. Ja, äh, da, da ist zwar eine gewisse Spannungssteigerung drin, indem man halt mehr Instrumente dazu nimmt oder die Instrumente dann halt äh, etwas lauter oder etwas äh, voller im Klang spielt äh, von Strophe zu Strophe, aber letzten Endes äh, ist es für mich eine eine Hookline, die halt ein paar Mal wiederholt wird. Ähm, nichts Großes irgendwie. Ja, aber dieses Poor Man's Moody Blues und auch Hard-Hearted Woman, äh, das sind so meine Lieblingslieder. Was ich auch noch schön fand, war Spirit on the Water. Ähm, da, äh, äh, da fand ich äh, so ein bisschen äh, ja die 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 Dynamik, die in dem Lied drin ist fand ich recht schön. Das ist äh, ja äh, mal mal äh, mit mit power und mal ruhig äh, oder zumindest leise äh, gespielt. Äh, das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja.
0: Also. Jo was mir gerade so einfällt. Ich habe ein Gitarrenreff, was da drin ist, dass ich eigentlich immer mir behalten habe über die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, Hard Harded Woman ist das, glaube ich. Das finde ich, ja, ja genau gut. Ich glaube, das ist ja. Hard Harded Woman, ne? Das ist Hart,
1: Hart und wumm, ja. Das Gitarrenriff ist mir auch aufgefallen.
0: Das gefällt mir. Das ist irgendwie im Kopf hängen geblieben. So. Das das, das äh, ist einer der wenigen Sachen, die mir so bei, bei dieser, wo ich ja sage, das ist für mich so das Komplettwerk. Und die, die hier schon lange uns verfolgen, wissen ja, dass ich äh, ein großer Fan bin von von Platten, die man von Anfang bis Ende hören kann. Ne? Und dazu gehört diese Platte ganz eindeutig. Jo haben wir sie alle durch. Kam auch nicht verkehrt an, ist ja schön. <lacht> ja, äh, hört rein, wie die Links sind wieder drinne wahrscheinlich. Also ja, gehe ich von aus. Dann will ich mal nachhören. Kai, wie war es für dich? Ja, es
3: war eine schöne und spannende Erfahrung, mal dabei zu sein. Ich höre euch ja auch so als Podcast ja. Und ja, es ist genauso, wie ich es erwartet habe, das heißt, äh, ja, ähm, war einfach schön, mal dabei zu sein, Bestandteil des Proton-Pod-Teams ja. und ja, ich habe wieder viel dazugelernt ähm, und das ist ja immer das
0: Wichtigste. Ja. Diesmal ein paar Tage früher wie die anderen.
3: <lacht> <Hier>. Ja,
0: Genau. <lacht>
2: Live-Podcast mit selber reinschwätzen.
0: Richtig, genau. genau. So, so kann man hier, äh, Livestream machen wir nicht, haben wir jetzt letztens schon bequatscht mit äh, äh, hier, wie heißen die nochmal, die, die den Podcast, äh, die, die App machen? Xenim? nicht nee, nicht Xenim, äh, das, die, die hier mit, mit es gibt eine App, die haben es im Sendegarten gehabt, ähm. Live Podlife. Podlife heißt das. Das ist eine App, die erstens einen informiert, wann die ganzen Podcasts Livestreaming machen. Und zwar alle die, die über Reaper und Ultraschall das Ganze machen. Mhm. Und ja, es ist so eine Reimas-Geschichte auch. Und das gibt es als App für Android und iOS. Und nur zur Info, das kostet zwar ein bisschen was, das liegt aber daran, dass man da irgendwie Serverkosten äh, hat. Die, die, also er will daran kein Geld verdienen, nur die der Server kostet Geld äh, äh, zur Bereitstellung der ganzen Streamgeschichten. und deshalb äh, muss da ein bisschen was für genommen werden, nur dass äh, die, die sich das angucken. Ist eine schöne Sache. Dann kann man auch mal Live-Podcasts hören und man wird immer schön hier auf den iOS-Geräten, so wird das ja dann auch bei Android sein, äh, informiert. Äh, wann jetzt was war. Ich hatte jetzt am Mittwoch kamen gerade zwei, aber ich musste ja Hausaufgaben machen, wie es so schön heißt. Ich musste noch Neutrinos äh, weitermachen. Äh, da war nämlich Freakshow gleichzeitig mit Wir müssen reden. Genau. Also, das haben wir soweit also durch. Äh, und äh, dann, ich sagen, schön, dass es dir gefallen hat bei uns. Und ein Dankeschön auch. Äh, hast die Runde bereichert. Hast deinen Part gut gemacht? Das freut mich. Also, hast, hast bestanden? Dank.
3: Tier, genau. Danke. Danke. Gerne wieder.
0: Ja, das, das müssen wir mal gucken. Also, Ne, wir sind ja unsere eigenen Chefs, wir können uns das überlegen und äh, äh, solltest du einfach wieder Lust verspüren, sprich uns an ansonsten, mhm. wir, wir haben ja immer mal wieder irgendwann Kontakt oder äh, sowieso über Twitter und so äh, sowieso. Genau. Ne?
3: Aber natürlich äh, möchte ich auch die Empfehlung aussprechen für alle, die so ein bisschen naturwissenschaftlich interessiert sind und die diesen, diesen Stil von ProtonPot gut finden, Das ist also durchaus nachahmenswert, sich mal als Gast äh, zu melden.
0: Ja, haben wir nichts Also ja, gerne. Jo. Also es kann auch so, also ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir in 1, 2, 3 Folgen oder so äh, wieder jemanden, nicht unbedingt jede Folge, aber so alle paar Folgen mal jemanden dabei zu haben. Auch, meinst du, wir kriegen,
1: meinst, wir kriegen
0: mal Bernd das Brot?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> so wir mal gucken, müssen wir mal nachfragen, ob der dazu Lust hat. <lacht> <lacht> oh. Ja, gut. Ja, dann äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir unsere 6,5 Stunden locker voll haben und gucken müssen, dass wir das irgendwie hingebastelt kriegen. Aufhonisiert kriegen. Genau, und so, weil da ist ja die Aufhonik-Grenze. 6 Stunden 31. Machen wir den Sack dicht? Sind alle damit einverstanden? Jawohl. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann mache ich wieder meine klassischen Entsätze. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Ciao. Bis gleich. Tschüssi. Tschüss.